0: 你好，欢迎收听《人文旅行摄影游记壮游者》，我是杨。呃，在2021年的12月13号，电影人也是一个极限运动爱好者以及关亚迪开放对话的主播关亚迪呢，做客《壮游者》，有了那一期长达170分钟的节目，那是《壮游者》史上史上最长的节目呵呵，但是反响很好，很多朋友留言。那一年后呢，也就是在2023年的1月29日，一年多一点吧。我又和关亚迪就坐在一起了啊，那这一次聊了一百八十多分钟，那我们还约着一年后呢再聊一次啊，希望下一次会不会还超越这个市场啊呵呵？总之呢，那这一次呢与第一次有点不一样啊，我是带着听友群里边的一些听友的问题，那听友们问的问题是五花八门，有涉及航海的，有涉及感情的，还有时间管理，还有电影等等，那我就带着这些问题来拷问关亚迪。嗯、呃，我先致谢一下提问者，然后咱们再开始。那提问的有五群的杨思琪、老于、洋洋啊、C N L 王毅，还有 l u c i a 还有七群的类人猿啊、呃、三群的小圆、Juvy， 还有雷白开心，还有二群的某代同学，还有小鹿群的包子还是肉的香、胡点 Jude， 还有六群的瓦山农夫等。那当然还有我没有提到名字的提问者啊，在此一并感谢。行，那咱们就开始拷问关亚迪。现在见到了关亚迪，<笑>去年呢，咱们上次咱们聊天应该是二零二一年的十二月份，这算是一年多，两<哇>年零两个月，个月对,对吗？嗯、对。当时说是二零二二年的三月份，就把中断了的克里伯环球帆船赛给延续下去啊。对。这当时算是给大家留了一个悬念<笑>扣子，对吧？悬念啊、嗯，行，反正这次见面呢，我觉得除了这个前制片人啊、呃、影评人，还有这个呃极限运动的爱好者之外，嗯、现在又多了一个身份，哦、我得叫你 Doctor 关，对不对？对
1: <吧><笑>这个是跟大家再澄清一下，我现在还没有拿到这个 PhD candidate， 就是连博士候选人还不是呢。我现在应该准确的说法叫博士。全日制博士一年级在读，嗯、哦，对吧
0: ？所以还不能用 doctor 来称呼你。呃，就
1: 是大家戏谑，当然没有问题。但严格意义上，我现在肯定当然还不是嘛，嗯，对吧？哎，你知道那个
0: 美国人特别重视 doctor 这个称呼，嗯、知道吗？哦、真的啊,啊，有一个笑话说，呃、嗯，这是一个真人写的，写写她老公是一个博士，嗯、然后去医院就诊的，他当时就处于一个。很神志不清的这个状态，别人叫他 Mister 什么什么，嗯嗯、然后他就强行睁开眼说叫我 Doctor。<笑>我我觉得这个一会儿可以聊天，可以可以聊聊这个 Doctor
1: 。我倒还好，这方面没有什么特别的纠结的地方啊。嗯哎、<好>这
0: 个确实是。今天我是在群里边征集了很多问题，光这个问题呢，我看到一千二百多字啊，是
2: 将近二十个问题，<笑><以>只能说这
0: 个呃什么。
2: 壮游<撞>者，壮
0: 游者的
1: 、嗯、听众们太热情了啊！啊，是啊，就来了一期嘉宾，然后对这个嘉宾还念念不
0: 忘，我你,你那期是我史上最长的一期，嗯、两小时五十分钟，而且是唯一一次一刀不剪的、嗯。哇！但是反响很好。对,對,對,對你自己亲自下场回了很多回复，对吧、啊
1: 對？对，没有，因为我觉得大家真是还是能耐心听完，我也觉得很惊讶，非
0: 常、嗯，我也很惊讶。这<對>我们那一期其实是脱离了呃以往的《装友者》那种模式了，嗯，咱们就是完全从一个人，然后咱们随机聊了很多很多的问题。我方出去之前还挺忐忑的，嗯、但没想到大家非常的感兴趣，是，嗯，还是咱们的听众。这个
1: 人群细分的好，或者说耐心也非常好。对，感谢大家，对对对谢谢大家。嗯，又来
0: 了嘛。另外，我觉得就确实是人有意思。<笑>嗯、你的你的这个个人的经历这上头，可能会给到很多人一些激励。嗯，我是这样认为的。嗯，嗯所以说，是吧？就。
1: 一听有续集啊，大家还是很很给面子。对，所以
0: 这期咱们的戏剧啊，有有就是完全就是一个非常开放的对话。嗯、对，呃，关雅迪的开放对话。对，其
1: 实也是我自己想做播客的一个重要原因之一嘛，<笑>就希望大家能敞开了聊
0: 。是是是，嗯，但是得
1: 有有所聚焦，也可以有所稍微的散射、慢射都可以啊。嗯、但是会回我估,计
0: 估计这一期咱们就是一个漫谈了啊，啊，漫漫谈，但是是有目的的，嗯、就是大家有
1: 问题，我们就可以来，是吧？直接来。跟大家讨论一下这个问题。行，
0: 反正这一期就是。但是我不
1: 知道，我到现在不知道要问啥啊。我你也没跟我提前看过，<笑>所以咱们就现来是吧？全是现挂是,是这样，嗯、没有提前准备，这得跟大家提前讲清楚啊
0: 。我只问了你一个问题，讲感情 O、嗯哦、不 OK？ 啊，对我，呃 OK、我这只要你敢问，我就敢答，是吧？啊，我在
1: 景湖端会议跟樊一儒聊，他银行余额都出来了，就是大家如果感兴趣的话，去听他新景湖端会议的我们聊春节档的前瞻那一期，他不是年度总结嘛，总结了一下中国电影，哦、这里面也是乱七八糟什么都有，是我们俩加上曹宁。但是我们就是在上海闲聊天，其实录了一期节目啊、嗯哦
0: ，太好了，太好了。啊
1: 、所以说，只要你敢问，我就敢回答。行
0: ，那这期咱们就是拷问关亚迪了<笑>、哦。我的天哪，这个感觉上了绞刑架了，已经、嗯嗯。OK OK， 这样，咱们先给大家交代一下，就是咱们上期留这个扣子嘛，你给它解开一下。就接下来从二零二二年，你应该是三月份出发是吗？还是四月份？我们二月份。
1: 我是从北京出发，然后接下
0: 来发生了什么，你就聊聊。2022年的2
1: 月份离开北京，我们要我是经过澳门，那个时候不是还出国还挺麻烦的嘛，经过澳门，然后再飞新加坡，然后再转机到了指定的克拉克机场，是个军用机场，从那儿进菲律宾，而且单独给我们这种来比赛的国际运动员啊。比赛选手单独开的，你进入到呃菲律宾的签证的文件，我们都是特批的，嗯、签证也是单独给的。嗯，然后在那儿休整了一个月，提前还要隔离、嗯、两周，然后每天要检测核酸，确认你都是阴性，然后你才能到码头集结，嗯、然后稍微的再做一下恢复性的训练，我们叫 refresh training。嗯，又做了一周，然后大家集结好了，上船之前再确认你是阴性。比赛才能开始，有人就是因为杨性就上不了船，所以我们克里伯环球帆船赛二零一九到二零赛季的第二部分啊，因为被疫情打断了两年，对，我们就从三月份，应该是三月二十号还是二十一号，不记得，了，从菲律宾出发，应该原计划是要直奔横跨或者斜跨太平洋，因为无法按原计划去三亚、珠海、青岛，中国的三站都只能那个时候啊，去年的二月份还是不能。进中国对，当时是、呃
0: 、就慢慢的越来越严的那个时候了。对，所以接下来就是上海嘛，那就
1: 上海就四月份那时候。后面的故事，<对>我是在海上跟上海的朋友和全国国内各种经历、嗯、上一轮这样的这个疫情，其实我也是隔岸去观察<对>感受啊。那原计划是要斜跨太平洋去西雅图，但是我们出发了没多久，船体结构出现严重的老化导致的。问题，所以船长很紧张。我们已经经过了日本，距离海岸还有八十海里的时候，最后船长跟组委会反复紧急沟通，最后我们还是保险起见，明明在领先第一名的位置，嗯、我们要掉头回向西回日本登陆去紧急修船。嗯，回去的路上还跟船队打招呼，但是这个打招呼是在电脑
0: 显示器导航图上打了个招呼。啊、人家往前走，你们往后退。对，人家
1: 就奔着西雅图去了，啊、所以我们就在日本呢，本来要去。呃，横滨是吧？我记得还是去哪儿？然后不让我们进，嗯、然后我们只能去了横须贺优 o 苏卡，嗯、uk uka, 然后修船七天，台风来了又耽搁了七天，要等台风过境，我们一共耽搁了十四天，然后才去孤身一船去横跨太平洋。嗯嗯那就组委会说你就不要去下图了，你船队在前面十四天。人家都到了，按照原计划走，那你们为了追上大部队，你们这一战只能拿最后一名，只能积一分嗯，那么下一站我们也追不上呀，我们下一站等于还是会最后一名，也只能积一分儿。等于本来我们总积分遥遥领先，当时就觉得我们这个比赛肯定完蛋了
0: 。我我理解一下，这就像是我们这种接力跑，对，你们有两棒基本上都是最后一
1: 个的。对，就等于你前面好不容易2019到20赛季中间这。六个月第一个半年的赛事，我们前面大概七八场的比赛，积分一直第一名。但是觉得不是说领先优势能不能保持，可能这个船队在日本都可能散架了。嗯，所以我那时候还写的专栏文章叫《至暗时刻》，青岛号的至暗时刻，嗯、你可能真的就分崩离析，队员就各自想回家，不想比赛了。然后世界这个疫情环境又是这样，嗯，各种不确定。我跟郑毅都说，咱俩有可能这个船，如果青岛号迟,迟迟修不好，船只能被扔在这儿，船员如果。不到十二个人都开不了这个大的帆船，那我们俩就只能买机票去西雅图，加入到别的船队继续参加下半赛段的比赛。有这种可能性，做这种打算都已经很确切了，因为有人已经开始买机票要走了。嗯嗯。后来是修完了船，又等了这一周。船长最后开了一次会，大家投票决定是不是愿意继续待在这儿多等七天。因为船已经修好了，但又走不了，大家又觉得很崩溃，因为台风要来了。我们要是走的这个时候强行要走的话，台风可能追上我们，那我们就麻烦了。所以我们要等台风过境，我们再出发，让台风跑到我们前面去。所以最后大家最后一次投票，我觉得大家还是团结一致。当时我在现场也做了很重要的思想工作。我觉得我在这个团队里面，作为青岛大使船员、环球媒体船员，也是正常上班啊，干活的每。一个轮次都要上班的一个船员
0: ，政委、嗯、的角色是吗？对
1: ，就是那种思想工作<笑>做了大量的思想工作。嗯、你不只是政委，其实包括我们叫 ambassador，、嗯、叫 crew，、嗯、其实也是真的是那种 ambassador， 就是你是在做很多文化交流、嗯、弥合这些分歧、争执，嗯嗯、呃，严重的争吵都有。我觉得我是尽可能的起到我的作用。嗯、幸运的是，我们决定。
0: 嗯、哎，不走，我我想问个问题，嗯、你当时你们这个船队这些人里边最大的一个争执是什么呢？最大的，我想啊，我、嗯、我猜测啊，对，就是说完不成、搞不定第一名，我觉得这个可能大家还能接受，嗯，会不会就是出现在这种危险性上了？对，因为当时是一直传横跨太平洋了。我因为
1: 你要你要想，我们是普通船员，真正对这个事情的风险的最准确的有判断力的人是组委会，
2: 嗯
1: ，呃，一些。来修船的顾问的老的专家，嗯，包括我们的船长，在那种环境下，我们都是业余的船员，哪怕你说很多人玩帆船几十年，他他也没有跨大洋这样的经验，所以真正的风险，我们在那一刻，我们集体选择的时候，我们就选择相信船长，他做什么选择，那我们就要支持他。如果他真的说。不能出发，组委会强行要求他出发，那我们要支持船长。嗯，将在外，军令有所不受。嗯、我们说白了，组委会他有他的诉求，他希望有人帮他把船运回去。对，对吧？那我们要从我们的安全角度考虑，在这个时候很微妙。嗯，船长有可能是跟组委会是有不同的切身利益的，船长也要考虑自己的安全。嗯，他不可能完全。船长只是按照组委会，哎呀，差不多就行了，就开吧。还
0: 船员呢？那么多人的安全呢？所以我们要
1: 相信船长。当时我们就统一的决定要支持船长。嗯，船长如果觉得 OK。那他敢拿自己的命赌，那我们就跟着他一起赌。嗯，所以这个，何况我们在，呃上上半赛段横跨南冰洋的时候，那我们船上都重伤了四个人。嗯，那我们都没有水，那么艰难。上次不是聊过吗？对,对,对,对，那我们都相相信船长。那这一次为什么不能再相信他？嗯，那回头看，事实证明我们这个选择还是明智的，所以我们就耐心的又等了七天，然后。都落后了十四天去追船队，所以我们当然是最后一个，我们就不去西雅图了，我们去旧金山，稍微靠南了点，节约点距离，因为下一站要去巴拿马，我们再追巴拿马。结果在船上又出现了一个大姐船员，然后眼睛视网膜脱落，紧急古巴那个战舰过来，军舰把他接走了，嗯、呜就过来了，然后公公就接走了，人特别快，救生衣都没来得及脱。嗯、我们当时又觉得。难道又要去停靠吗？可能又要更迟的去巴拿马，还追不上大部队，就更绝望了。嗯，结果没想到，因为那个军舰，军舰支持的比较给力，我们几乎没有影响，我们没有多走多少冤枉路。嗯，所以在最后一刻，真的是最后一刻追上了大部队，终于抵达。到了巴拿马跟大家见了面，也就意味着过了巴拿马运河之后，我们要去下一站百慕大，我们可以一起出发了，可以回到公平的一个起跑线上。嗯，我们两站最后一分、嗯嗯、但
0: ,但是最后的你们到巴拿马之后，你们的积分和前头已经还是领先，还是领先，还是但是、哦、就是之前你们的差距就很小了。小了啊、对
1: 对，结果呢，幸运就
0: 是我们整整体线路，我
1: 简单说就是什么呢？到百慕大，百慕大再到纽约，纽约再跨大西洋去爱尔兰的北部叫。德里，伦敦，德里叫 Derry London Derry、嗯啊、名字比较长。然后绕英伦这个三岛到南边的伦敦，比赛结束，那是在二零二二年的七月三十号进行了颁奖礼。我们应该是在二十八号当天，还距离终点还有一百多海里的时候就宣布我们的这个总积分是牢不可破，嗯、就是。已经没有问题，宣布我们是总冠军了。所以那一刻比较激动啊，因为我们在中间从百慕大到纽约的时候又拿了一个赛段冠军，所以一共十五场分段赛加上这场，我们拿了五个赛段冠军，应该是两三个第二名，还有一个第三名。总之，我们就是上领奖台，分站赛上领奖台上了至少八次，嗯，至少八次。所以这样的话，我们最后 hold 住了我们积分领先的总冠军的位置，而且是。算是我自己代表青岛出生啊，作为一个青岛人，到现在我觉得不辱使命，也算是给家乡那个时刻觉得或多或少还是做了一些贡献，嗯、还挺为自己感到欣慰和骄傲的。也是感谢这些信任我的领导和朋友们，嗯，船员互相支持，还有那些赛段船员，他们也付出了很多。我跟郑毅是环球船员，我们俩也是从头坚持到了尾，基本没有受什么严重的伤，嗯，都很幸运。这是一个。几乎能想到的最历经曲折，中间几乎绝望，但是最终给了一个完美的结果，嗯、大概就
0: 这样。嗯，哎，我我给介绍，大概就这样我。我能想象得到啊，<笑>你们在离终点还有一百海里的时候，对，<笑>就告诉你们，你们已经确定获得这个总冠军的时候，<对>整个船上是一种什么样的一种氛围了？拍了一段视频发在视频号上，哇，全程就是。抱头痛哭啊！大家就是挨个抱头痛哭
1: ，就每个人真的每个人啊，这个实在是太激动了。就是特别是我们这些船上最后只剩下六个人，嗯，完成了
0: 环球。哎<诶>，呃、刚才不是说最早十一个人、十二个人才能开动这个船吗？呃，我是指其中就环球船员、呃、全部走完这一趟。最初一开始有十
1: 一个人是跟我们要打环球的，但是因为疫情隔了两年，有一半人就没回来，最后就剩下六个人，包括船长在内。嗯我们六个人完成了青岛号的所有的赛段。我想说的就是，当时船上有二十个人左右吧。其实我们这六个人肯定心情是最复杂的，因为我们没有错过其中任何一站啊。所以那个就是也算第一次感受到了在海上。围着地球看了一圈嗯，大概是这样，嗯、是需要花十几个月的时间，十一个月左右吧。嗯
0: ，你觉得像你们这艘船上啊，你看大部分人除了船长以外，大部分人他可能都是一个业余的这种选手这样的一个状态，对吧？对，嗯、呃，是为什么，或者说是什么能够让你们最后能拿到这样的一个荣誉呢？嗯、呃，你是指怎么夺冠，还是指为什么要参加这个长距离的航海？这是两件事。我我,、嗯、我可能更想了解的是在，在在技术上，或者是在意志上啊，哪哪些会让你感觉到有点不太可不可思议，或者是印象特别深刻的
1: ？因为这个，可能国内很多朋友他会觉得干这个事儿的意义，或者说折腾自己那么辛苦干嘛？嗯、其实对于户外运动爱好者来说，特别是我，我之前都是陆地越野跑，距离很长嘛，大家都觉得你干嘛呢？一跑几百公里，真是太夸张了，嗯、也不可想象。但是你看。不是我一个人，全世界各地可能别说几万了，几十万、上百万人都在喜欢超长距离越野跑。对对对它就是一种自我的锤炼，是一种对自己身体耐受力的一个累积。它是安全的，嗯、呃，就是基本上是比较安全的户外运动。嗯、帆船也是，帆船大部分的时候都是相对近岸或者短距离的，像我们这种离岸超长距离跨大洋的，也是在帆船运动当中的偏。极限类或者挑战类、嗯，它也是一种体验。大海上的越野跑，对吧？对啊，但是我们海上跑不了，当然只能借用船，而且你烧油，你也没有那么多的油，嗯、除非你是超级巨轮，嗯、那种货轮那是烧油的。我们是无动力，嗯、我们那个发动机也都是紧急备用啊。如果大家听过上一期的《撞油者》，其实都知道这个比赛的基本背景。嗯、所以我觉得这些就是等于是我自己在陆地上本来就认识各种各样的这种。超马越野跑比赛的选手、登山的爱好者、户外极限运动，包括攀岩什么<对>都一样。这次只不过是放到海上，海上的能够长距离的耐力运动，几乎只有帆船，就我想不出第二样。嗯，可能更极限的运动，它就不是航行了，比如说自由潜水。嗯，不是水肺潜水，水肺潜水当然分为技术潜水或者说救人潜水。泰国那次洞穴救援，对，都有了纪录片、呃故事片、电影，大家都能网上看到。嗯、看那是极限运动，嗯、那是海上的嗯，一种潜水的一种，嗯、还有一种自由潜水，就憋一口气下去一千，世界纪录在一百零几米、一百一十米，嗯，就是其中的一种啊，就自重力不带任何负重的这种。嗯、我现在才潜到十几米，嗯，我连二星十六米都还没有达到。年
0: 前我刚采访过咱们自由潜水的一个大拿，<笑>对，他是叫什么名字？呃、嗯，铜峡谷。啊，同样走 <En zo, S 1> 啊，恩佐，我跟他还还行吧，关系还算熟。嗯嗯
1: 嗯、然后，所以在海上，如果你要像越野跑那样挪动自己啊，超长距离，那几乎就只有帆船了。嗯，所以我觉得你说有什么不一样呢？我就觉得这个世界上的的确确有很多不同的运动的爱好者。其实，在累积到一定程度，嗯、在比如我自己现在觉得跨洋航海，当然有一定的危险度，当然非常累，但它不是不能做到的。嗯、而且你充分的训练和准备之后，还可以经常去做到。当然，你看你设定什么样的标准和目标了。嗯、所以，在我看来，这个事儿没有那么大家想象的不可思议，但是也是建立在我循序渐进的累
0: 积的基础之上。嗯，你刚才说，嗯、你就看你建立什么样的目标啊？啊我就想问你一下，赢赢第一和抵达终点，嗯，哪个是你更看重的呢
1: ？我我觉得在这次克里伯来说，我觉得安全的体验完对我来说是第一位的。嗯。这个冠军完全是边比赛边看，很多都是意外的惊喜。比如说，我们根本不知道我们怎么会，在上半赛段一直连胜，连胜了至少三场，拿下了四个分段赛的冠军，还有第二名，还有第三名。我们其实总积分账遥遥领先嘛。那这些都是，呃，真正的比赛开始之后才意识到，哦，其实我们今天这一届运气很好，或者我们实力很强，或者大家关键是精神状态比较团结一致。嗯，之前你要知道青岛号。呃，是被青岛市政府赞助冠名了一艘船，这是第八届比赛，整个来说跨了十八年，这是他唯一的一次拿了年度总冠军啊，他以前没拿过，最好的成绩可能就拿个第二，嗯、所以就是没有人能预想每一届会发生什么情况，你的船员来自世界各地，中国人就我们像这种两个都很少，以前就一个，甚至以前根本就没有中国船员，嗯，所以这事儿跟什么人都是随机的，所以这就是一个运气啊，嗯、所以这个我觉得就。不不是我自己预想的，我没想过要拿冠军，我想的就是能够安全的体验。然后如果好的话，在路上我发现，原来我的目标是还想继续帆船航行，嗯、慢慢的像单人航行长航去过渡，甚至未来是不是有机会也能像郭川一样去单人环球航行不间断。嗯去围着地球绕一圈儿，我觉得这是我一个更长远的目标。嗯
0: ，嗯我觉得这这一点特别棒，就是咱们在平常的生活中啊，如果你要是抱着说我就要去赢第一，哦、就是说你把期待放得特别高的话，你可能在这个过程中你会有很多很多的一个失望。对，其实就是我们去享受这个过程的话，就跟咱们做博客一样。嗯，可能大家都知道做博客。你想商业上见到一些什么样的结局可能很难，但是在这个过程中非常的过瘾，对对是你可以见到一个一个不一样的人，是不同的这种朋友
1: 。而且你不觉得这跟超马越野跑我之前的心态一样？因为我从来都是叫天下越野唯慢不破，当年老说个口号，嗯、就是我不是精英运动员，我也不是跑步专业，嗯，退下来的，我跟国内这些超马越野跑的精英运动员的。背景不一样，而且我也没有那么硬核，我也不是一个严肃跑者，就是特别投入，安排很多时间去训练。我基本上我的训练计划、吃睡补给，差不多能让我完成这个比赛，不太受伤。然后也没有什么永久性的损伤、不可修复的损伤就可以了。所以我就顺道拍拍亚迪跑世界，拍拍纪录片。所以我在海上其实这种心态是平移了过来，这对我没有什么太大的变化。嗯，只是说陆地上干的事儿，在海上是不是也可以？借着我只能想到帆船这样的形式，嗯，然后再去看看这个世界嘛，嗯、也就是像咱们壮游者，也是可以在，真的是在海上再游一遍。对对对对,对之前越野跑是在陆地上
0: 游一遍，嗯、这是大概这么一个简单的一个逻辑啊、嗯，特别棒。哎，嗯、我记得你当时写说你们在船上呃曾经感染过一次对吗？整个船、啊、对对对不止一次，其实到后来至少感染过两轮，嗯，甚至我自自己阳性应该。两次以上吧，嗯
1: ，因为到后面嗓子就没有什么特别大的反应。第一次嗓子非常疼，嗯，跨太平洋的时候，跨大西洋的时候，又嗓子又疼了一轮，嗯，就没有那么难受了。所以我觉得这个事儿对于我们这个比赛当中的船员，嗯，大家顾不上，都在干活，每天就按着小时上甲板去工作，嗯，你要觉得重了，你就只能，如果你真的发烧那种，上不了甲板工作不了，那你就休息，大家也不会说你啥。但在我印象当中
0: ，大家基本上只能说就带病扬着。操作都这样，就没有什么休息，嗯、休息的很少。就是没有人对这个就是感染这个事儿有什么特殊的看法或者是想法，对吗？都把它当成一个平常的事儿，我可以这样理解吗？
1: 我觉得大家肯定还是有紧张心态在、嗯、这是毫无疑问的，因为大家都是普通人。嗯。只不过说，按照组委会的规定，我们相信这些组委会毕竟还是有经验。那么这次疫情突发情况，我们该怎么应对？嗯、在我们的能力范围之内。既然这个比赛决定重启，世界已经在慢慢的往向好的方向过渡，那总要有人开始，那我们就是要开始，正常生活、啊、正常比赛的那一波人。嗯、所以那就是遇到什么问题解决什么问题。嗯、你看前面我们在到百慕大的时候，出发百慕大之前，在巴拿马还要上船之前做最后一轮核酸检测，那是最后一次做核酸检测。嗯，到了百慕大之后，再往后就没没人管了。你从百慕大再去纽约，纽约已经不看了，嗯、不看任何你的核酸不核酸。我记得
0: 在在纽约，你跟土摩托还、啊、还一起要，
1: 我到那儿去，我到我到那儿去打第二针 mRNA 疫苗，然后你再到下一站、嗯、，Derby， London， Derby， 那到了英国，英国是最不管的，嗯、再回到伦敦更不管，我去了爱尔兰也不管，再回到纽约也不管，嗯、所以说那就是你自我做好防护，该戴口罩戴口罩，进很多场地。嗯嗯必须要看你的疫苗的注射记录，必须要让你戴口罩。你没口罩，他会比如去博物馆，他会给你口罩。嗯、所以我的意思就是，从四月份离开日本，因为日本是人人戴口罩的。四月份去日本的时候，嗯嗯、还离开了东亚国家之后，再往后，基本上就这个疫情对我们来说就就已经顾不上了，或者说他没有再成为我们呃生活当中比赛过程当中每次上岸休息的过程当中所焦虑的一件事情。嗯呃，但是更大的焦虑来自于，呃，就跟你刚才说的上海那一轮，就是我会跟国内看到国内的消息，嗯，但实际上又不在国内，嗯、就那种，实实事求是讲，我很多事情，呃，没有人在国内，就是感觉是不一样的，嗯，因为我当时的脑子和精力都不在这上面，对我因为。呃，环球帆船赛非常非常累，嗯，能够睡好，还有做很多媒体工作、写专栏，所以这些事情，所以我觉得也算是一段时间抽离吧，
0: 嗯，按时间来算，就那段时间啊，嗯、啊，大概四月份的时候，就是海外对奥密克戎它的感染以及它能造成什么样的危害，其实已经有一个比较详尽的一个数据来显示它了嘛，对吗？嗯,嗯，所以到后来你说是你。在上海，你暂时抽底下，但是你回来以后还是,还是要隔离一段时间吧
1: ？对，因为我回来是比赛结束之后去一趟纽约，待了三周，然后回来是途经香港，嗯、然后直接过关，陆地过关到深圳。嗯，在深圳你肯定要接受隔离嘛，在香港隔离就还比较简单啊，他、呃、是当时还是三加四吧，然后三天酒店隔离，四天附你黄码啊、呃，七天之后你就自由了。那我就待了大概十天左右，我记得是八月三十一号到深圳开始隔离，隔离到九月。十号当天坐飞机，然后九月十号会来到上海开学报道，九月十号是报道日，嗯、当时进上海交通大学闵行校区都要申请那种，呃，现在叫改名了，叫“思源码”。以前就是要申请一个码，扫码才能进学校。嗯，现在其实也依然是外人进不了大学，很多大学现在都变得这种内部管理。以前其实大学都是社会大学，就是没有。大门都开着，对对对，都可以进去。嗯、家长孩子开学都可以送孩子到宿舍。嗯、现在疫情这几年都不行了，嗯，所以我是在凌晨十一点，半夜二十三点四十五分，离我那个码失效只剩下十五分钟了。我有朋友还到机场虹桥机场来接我，把我送到了呃学校门口，最后安全的抵达，终于报道成功。你让现在开学报道都是你的手机 GPS 位置嗯，证明你人在校园内，哈哈哈哈然后你在线上进行注册报道，哈哈哈哈很方便。哎、<呀 S 1> 你如果人不在。你其实也也报道不了，嗯，是这样啊，所以说我一切就算是无缝衔接，一天都没耽误，然后直接就是密闭转运，就是叫整个闭环处理，把自己从香港到深圳，然后来到了上海，嗯，这当时还是很紧张的，然后在学校又遇到了阳性病例，我作为次密接又被拉出去隔离了十天，本来应该隔离七天。嗯结果不知道为什么，我们因为那个隔离点有问题，把我们从松江转到了浦东。这个浦东那个四十七号隔离点只接受什么密接，然后你来，不管你是不是次密接还是密接，都按十天隔离处理。我们又隔离了十天。我真正的自由是九月二十五号，九月二十五号我才终于可以在校园里面溜达，或者说你要每次出校进校要申请，你才能到市区跟朋友见面，那是九月二十五号了。嗯，嗯、所以去年
0: 你大概有七个月的时间是自由自在的在海上。呃，陆地上的对吧
1: ？差不多，所以说我在国内基本上这半年多，呃，错过的东西很多东西只能听大家讲。嗯，我我不在，但是还好嘛。现在每次上岸，我们还是能够看到国内的信息，大家还是有讨论。<对>但是我的确觉得我在上海待了四个多月，这不待到了一月份，就过过年回青岛，然后现在又回到北京，开学再回上海，嗯、这个路径啊，就是明显的感觉，你在上海的就是国内那个现场，你感觉到很多氛围。还是明显不
0: 一样，嗯啊，另外我感觉你好像有点背叛北京了，老是在
1: 说<哇>北京现在已经不是你的精神家园了我。我觉得已经这已经就是远远比背叛还要过分。我觉得我已经叫要,要背弃他，我觉得已经让我现在处于一个非常的暧昧和混沌的状态。嗯，就是你要说我，我觉得这个
0: 渣男，你聊聊吧，咋回事、啊对？对对对
1: ,对，就是对于北京来说，可能我我觉得不是渣男，我就觉得，我觉得就是这个北京。不能再跟我一起共同进步，嗯，而且他走向了另外一个，就是我们我我和这个城市啊，嗯、把它拟人化，就是感觉我跟他的未来不在一个平行的轴线上，我们指向的不是一个未来了，给我的这种感觉、嗯。能
0: 给我一两个小小的例子吗？比如说啊，比如说咱们拿一个咱们共同的朋友李叔，对吗？嗯、啊。他前年啊、呃，应该是前年年底的时候，上海比较松散的时候啊，他去上海，嗯、他就觉得上海这个社区的氛围非常好，对吗？大家都像邻居一样在这儿，嗯，天天都可以见面，在一个小小的一个地方，嗯、然后啊<对>、呃，氛围也比较好，能看演出，因为当时上海的管理相对来说是比较开放一点的，对，啊、呃，是什么样的这种小细节让你觉得你跟北京越来越远，而上海越来越近了呢？
1: 呃，我觉得其实，在前两天朋友圈又转发了一个是研究这个城市规划的一个知乎的一个帖子，啊、我看到那个帖子，对吧？那个帖子吧，嗯嗯、那个帖子其实它只是一个技术层面上的论证，它它佐证了我的这种感受。嗯，就是这么多年我都可以忽略这个技术问题，就是北京是没有城市道路层面的微循环和这种都是非常大的院落、大的切块，它的马路也非常宽。嗯
0: 、北京是对行人非常不友好的一个城市，对
1: 它整个视觉上。统一的这种没有变化的这种呃设计的感觉，一排楼，嗯，就是或者它的商业区也非常的这种就大型，它没有那种或者越来越少，以前还有点啊，就那种小街头的小店，可能我觉得在以前的呃胡同那一片老城区，对，呃，可能还有一些，现在这方面都越来越少。但是我想说的是，以前我都不在乎，我在北京二十四年啊，嗯，我严格意义上我都是假青岛人。青岛才待了十八年，在北京，从一九九八年到二零二二年，嗯，这整个二十四年以来，我大部分的时候是完全不在乎这些客观事实的。我依然觉得北京当年带给我的是那种啊，就是就是那种意气风发的那种，对，有活力、青春四射、包容的。然后我的电影的热爱和梦想啊，包括我自己的擅长，还有学业，所有的战友、伙伴和我最敬佩的人那些。就是它的文化底蕴也够，嗯，后在影视专业上，全国资源也是最顶尖，到现在也是啊。那这些东西足以让我屏蔽一些，呃，我刻意忽视，其实现在依然存在的这些问题。嗯、我们讲的这些城市规划方面带来的居住的不适感，不是此刻才发生。但是当年呢，我们在嗯，这个我我我记得很深嘛，一场大火啊，清理了所谓的很多低端人口。我记得那是一个节点，嗯、但到后来呢，我就会觉得一
0: 七年左右
1: ，对，其实。差不多吧，反正因为这个事情是渐变的，包括书报亭的越来越少。对对对。对对然后这种文化氛围，它逐渐的有给我那种凋敝的感觉。你要说细节，那其中一个细节就是眼睁睁这几年，你看这个书报亭，那以前北京书报亭遍地都是，嗯，现在要统一管理。我记得还有一阵儿，还有一个是把排头那小店那个牌路还要统一的去变成一个颜色、嗯、或怎么样。我也觉得这也很可怕。然后越来越多的这种累积呢，就是给我带来这种，当然还。最核心当然还是政治气氛的这种嗅觉啊，但我,我们就不展开，嗯、大家其实自己去感受了。嗯、就是它可以给我带来就是那种生命力的减损，嗯、就是它会让如果这个城市是一座鲜活的躯体的话，我觉得它好像就被抽干了精气神，然后变得干瘪、干得变得特别的那种空洞，嗯、给我带来的那种空洞的感觉。嗯、呃，虽然我的老朋友在这儿还都还很多，但是因为疫情，呃，反复隔离，大家出行不方便，你就感觉这儿的人和人在物理上。呃，精神上都在逐渐变得距离远，嗯，然后人和人之间、个体与个体之间，而社会是什么？社会最小单元是人与人之间的关系。对对也就是说，我们现在人与人之间的关系在连接变得、嗯、呃被拉细了、拉成丝儿了，越拉越远了，变得越脆弱了。这种东西让我们的精神彼此链接。我们除了录播客之外，我们实打实的以前都要吃饭，凑个火锅。中国最擅长的亲朋好友就是在一起吃饭呗，嗯、这是最中国的传统的。就是就是这种拉近彼此精神链接，所以我们用这个扛着，大家有各种心理问题也不去看心理医生，都是靠大家朋友之间互相吐槽、喝酒、互相照顾、互相的安慰。其实中国人主要靠这个，但是现在因为疫情把这个都切断了。这可是中国人文化、中华文化独特的最底层的逻辑啊！<对>就是大家就是在天台这块唠嗑啊、打牌啊、打麻将呀、啊、喝酒啊、酒吧呀、啊。疫情都把这些切断了，嗯，那么北京加上它又是那种非常大的一个城市，加上刚才说粗线条的这种规划，我就突然把这些之前掩盖弱点的所有的优点当退却了之后，这是客观原因啊，全国都一样啊，你会发现北京这个城市就突然变得超级不可爱，嗯，以及它就跟我所之前可以忍耐的一些东西，就突然一就在某一刻你会觉得我没有任何理由让自己可以继续忍耐它。我在这里面没有亲人，就是我只没有我的孩子。我现在没有结婚，嗯、我现在没有一个真正所谓意义的绑定。我建立一个 family 在这儿是我的根，对我的根可能还在青岛，嗯、但是青岛又是我精神上回不去的家乡，嗯、那是另外一个概念，另外一个故事。<笑>嗯、所以我觉得刚好不知道为什么生命的指引把我指引到了上海，嗯、要去读一个全日制住宿舍的一个博士学习，就是要回到校园里面。嗯、那我不就等于我的大部分的。生活时间都挪到了另外一个南方城市，而我完全没有在南方城市居住过。上海去了那么多次，都是没有连续超过七天都没有。上海电影节最多可能七天八天，都住在酒店里面，从来没有住在社区里面啊。所谓的我现在在在经常朋友家借住过几次啊，他们经常说我住的那个地方叫聚富长。巨鹿路,路、富民路和长乐路，这是法租界里面乌通区，然后是非常适合散步，也是电影《爱情神话》的最主要的取景地的那核心都在那个范围之内。嗯、那这些经验其实都是我在之前北京没有的，所以一方面北京在大踏步的后退，另外一方面我的的确确我的时间又因为学习的原因基本都在上海，所以是两相一对比，等于
0: 就是一拉一串，然后就变成这样了。嗯、明白明白，我我我说一下我的感受啊。嗯。快速的说一下我的感受，我就感觉现在的北京呢，越来越像被一个教训的，越来越呵呵就怎么讲呢？就被教训的像一个成年人的，但他失去了那种少年感，失去了那种蓬勃生长。就以前是曾经少年感，对对对对，我们二十年前来的时候，他是他是那样子，对吗？他是枝蔓丛生的，现在特别像一棵被修整的特别整齐的一棵大树。
1: 我现在还都不说可能性，不说这些年轻人来这儿工作学习，说改变自己人生，这个毫无疑问，这么多最顶级的大学都在北京，<对>你还是年轻人会源源不断来到这儿，无所谓，我觉得都可以，还是依然欢迎年轻的朋友都要来北京，你来考北京大学，来大城市见一见。嗯、我现在之所以表达的这些，大家一定，啊，我们的听众朋友或者观众朋友，他可能处于的年龄段不一样，我只是讲。我是建立在在北京生活了二十四年之后，嗯，有了这些表达，而且刚好又是在国外参加比赛绕了一圈儿，然后等于跟国内保持了一个相对距离，然后又直接去了一个南方城市，没再回到北京，然后又做了对比，然后包括中间我回了两次北京，现在是第二次回来嘛，那这种感受就每回来一次就更凸显了一次，所以你说那个就是我第一次回来，嗯，我闻到那个空气的味道。我感受到的就是你说的那种，呃，就是少年感的缺失。我的表达就是形如枯槁、干瘪的老人。别说什么少年难受，胶原蛋白早就没了，你就就感觉就是皮包皮,皮包骨头，
0: 赶不上了
1: 。对，就是皮包骨头一老人，就给我这种感觉。嗯、所以我当时发那朋友圈，我还发了一段视频。结果就好多人点赞，我觉得白山我从来没见过那么多人点赞，嗯、就是好多人都深切的共鸣，还有很多人小创说雅迪我也觉得这样，但是今天我们这期节目不是来黑北京的啊，嗯、<笑>他
0: 跟他说一下，北京、嗯、当然有他可爱之处啊我，我只是
1: 在跟你表达一下， 2 0 2 3年我们今天录制是1月29号、嗯、是吧？对，嗯。这一刻我的心情，这一段我的心情，嗯、只代表这一刻。如果你可能是二零二四年、二零二五年，不知道什么时候听的这期节目，我只代表这一刻我的心情。以后北京，我相信它会变得更好。嗯啊，我也很愿意花更多的时间待在北京，那是后话，咱后话再说啊
0: 、嗯。我也已经在琢磨着要搬离了，现在我已经马上就要搬离到六环之外了。然后、啊、你先从这个城中先搬离，对吧？对对，<吧>但<是>还没有说
1: 城市完全离开。嗯、是，马
0: 上、啊、应该又快了，因为现在是先搬离，先做一个过渡，然后再去选、啊、我要去。什么样的还没有定是吧？对对对，
1: 因为这个我在做，呃。知乎上有个时长的直播叫《未来的未来》，其中有一期我跟一个朋友，然后聊的主题叫“数字游民”。嗯，我觉得其实有一定生活经验基础，不管是比较年轻的年轻朋友，大学毕业，他如果自己有一种技能，他可以更自由的生活。像我你我这样年纪稍微大一点，三十多岁、四十多岁，嗯、他有一定的社会资源和过往的积累，其实会找到那种生存之道，不再只是局限在传统的。做班的工作，嗯嗯、其实可以更自由的 remote 移动的去工作，<对>或者创业，或者开自己的小作坊、小公司、工作室，嗯、或者说接活或者团队之间的协作，就是未来的生存方式、赚钱的方式吧，嗯、还是有很多的，嗯、而且并不完全一定把自己锁定在这个钢筋混凝土的超级大城市的某一个办公楼的格子间里如果
0: 大环境允许和政治环境允许的话，啊、我们是完全可以做到。这样子就是在全世界任何一个地方都可以去工作，对，我们不要把自己局限于某一个地方。但是你说这个，我就觉得就还好，因为这些事情
1: ，说实话是超越政治和所谓的政策的。嗯，因为现在毕竟已经不再是中国几千年来我们都是户口制度，现在依然存在。嗯、现在这个户口制度，呃，当然还有意义啊，因为很多老外朋友他一直不知道你们中国户口，户口天天在说什么。<笑>我后来实在没辙，我就用一个事儿给他翻译了一下。我说中国大概有这么多省市自治区啊，在一块儿户口呢，你就把它理解成省，
0: 就是国内各省之间的签证，嗯，就完事儿了。就是欧洲那么多小国，把欧洲看成一个国家，对，对吗？然后你去其他国家，对，如果没有欧盟没有生根的话，你可能还需要递个签证，就这,样这个签证
1: 它会影响到你的各种福利啊，<笑>对对对包括你的买房资格啊、结婚啊、嗯、孩子就学啊等等等等。跟他们这么一说，他们大概就理解了这个户口什么意思。所以我说，嗯、我刚才说的数字游民，其实。前提只有一个要件，就是国内目前基本上除了疫情特殊情况下，我们自由流动，你在哪居住、租个房子是已经不受影响了啊。之前是特殊情况，这个时期应该大家不会在，不是很小概率才会倒退回去。那么还有另外一种，就是你的护照，如果因为毕竟国内拥有护照的人其实也就一亿多人吧，然后也没有那么多人有护照。那如果你要想出国的话，也是优先这一亿多人先想清楚去国外寻找一种生活方式，只要政策上正常的出行。啊，私人护照正常的因私出行没有什么太大的政策性的阻碍，嗯、我觉得也是可以。剩下还是要看个人意愿。嗯、至于那些十几亿人还没有护照，那是另外一回事所以一说这个尺度，大家就明白了。嗯、就是听我们节目的人，大概率都是有护照的。嗯、但是咱得知道，<笑>咱十四亿人不是。有护照的人不是很多数啊，是很少很小数啊。<笑>是,是十几亿人没有护照的，没出过国的，想啥的<笑>？
3: 是
0: 是。我我我我我突然想起一个事儿啊，咱们我只把它说出来，但是咱们不做讨论啊。嗯。就现在，我我最近在看巴厘岛啊，包括泰国啊，某些的海岛啊，现在这些情况，然后就发现啊，现在那那边的房价就是租房的价格就都在涨。有一个很重要的一个原因就是有很多俄罗斯人在那边。嗯，长期的生活嗯，因为他们要躲兵役。哦，<笑>因为你说这个情况，数字游民呢，包
1: 括我那次谈，就是在里斯本，其实那个国家就一直力推吸引各种人才，嗯、希望巴不得建立另外一个欧洲的硅谷、嗯。包括
0: 塞浦路斯啊，就导致房价、是租房、
1: 房价都涨了百分之五十了。嗯、我的朋友在里斯本的朋友，我觉得巴厘岛什么这些都会。但是我跟那天那个朋友聊的逻辑是什么？大家如果未来会越来越接受这种理念，你可以在国内。啊，慢慢的会找到那种价值洼地的地方。只要互联网、嗯、OK， 其实你的工作如果是比较能 remote， 相对独立而言，其实会有找到很多新兴的小的城市，环境也不错，居住也不错的。<对>啊，现在比如说大家说大理很好，但是大理已经房价也好，租房生活的成本其实已经到它那个城市该有的是偏上限了。虽然可能还没有过了天花板吧，嗯、但是就是你要在那儿想有什么投资那种理念，我觉得就已经你就他已经。货币体现出来了它的价值，但是还可以有很多小地方，我就不说明了，因为不不不想给大家误导，或者说大家去哪，就是你会去慢慢发现，就是可能有山有水，或者主要在中国南方啊，因为北方天气的问题
0: 嘛。我举我我说名字啊，主要吧啊，你说文昌，海南的文昌很好啊，海南的哪儿？文昌，你看我都没听说过。的旁边我知道我都没在我的节目里边出现过。今年过年的时候，最起码有三波转播的听友都在那边逛，而且还有那个你说的海南，我知道那个万
1: 宁，大家冲浪的人都在那儿，那个万宁的。房价也开始涨了，已经贵了、嗯、所以你看，这些都不是价值洼地了。就是你其实可以去一些更便宜的地方。我随便瞎说，我这口还是你既然说了一个文章，我也举个例子，就西双版纳啊。对，我有朋友就跟我讲西双版纳，我就我只是说，你不需要拥有护照。如果你是那十几亿没有护照，你也可能没有那么多想法或者钱和意愿愿意出国去 remote 生活的人。中国这么大，九百六十万平方公里，适宜宜居的。长江以南广袤的这些南方为主，因为北方的确是四季分明，冬天还挺难受的。为什么东北人都往他们三亚跑，都往他们海南跑，对吧？鹤岗人民恨死你了！<笑>鹤岗人民反正你房的从五万<笑>五万一套，你再降到一万一套是，反正
0: 最后我真的今年鹤岗好像暖气给停了，有有个别的那个啊，
1: 那个那个太夸张了。所以我真觉得你要真的去那边东北，其实整体上是现在是大北方，嗯、我们现在。聊这话都已经敏感了，大家要知道啊，就是国内目前这个现状。二零二三年年初聊任何的财经话题，聊到什么经经济整体的走势，其实你要如果聊一些，不管是数据是真的假的，你但凡聊一些当一点的话题，嗯、可能你都会传播的内容受限，甚至可能会咋咋咋，嗯、咱就不多说了。嗯、所以总之呢，就是我一直在说，我觉得很多朋友，我身边朋友在向南方去，嗯啊，或者向南方开那个向南方开，一直<对><笑>向南方开。但是我现在在上海。对于我而言，一个出生在青岛、生活在二十多年北京的一个北方人，我就觉得上海对我来说就已经南方了。嗯，未来不排
0: 除可以继续往南去挪嘛。嗯嗯、哎，我就顺便问一个问题：嗯、你觉得这种飘啊飘飘啊飘的这种生活适合你吗？或者说它对你有吸引力吗？我
1: 其实我我觉得一定要超越这个这个这个视角，我不去想这个问题，嗯、我只去想。我最终追求的是什么然后在这个追求的过程当中，需要我做什么就去做什么，然后把我指引到哪里就是哪里
0: 。所以，因为就是以事情为目标，因为不在于说加呀、跟啊这样的东西，因为这个东西
1: 都太容易先入为主。嗯，我一直在试图告诉自己，我们尽量不去预判太多外在的，容易对自己的生活认知，包括生活方式产生限定性的这种想法。嗯，啊，比如说你会预设自己是一个。喜欢安定的人，还是自己预设觉得自我是一个喜欢流浪的人？嗯、我尽量不去想这件事情。我在这个阶段，如果说啊、呃，读博士是我的一个 priority 足够高的呃一个目标，那我就必须在这个地方认真的读，效果最好。也可以 remote 读，那理论也不是不可，以，因为到了二年级没有课，你理论上。课题在哪儿做，其实差别不是很大。你肯定，我愿意在学校，是因为这个地方科研的资源比较多，图书馆各方面，虽然现场都可以啊，但是那个心情和状态，有同学讨论，导师讨论，你可以找人很方便呀、啊。你自己弄到一个山沟里面，有互联网，其实做科研也不是不可以，但是人气儿不一样。但是如果说我的 priority 是别的，比如说我要呃单人帆船环球航行不间断这种探险，如果去训练什么这些，那我可能要因为要达成那个目标，可能就不停的要去训练。读书、学习、考试，嗯，然后找船，然后去不同的地方测试航行，然后结队，那这些不就是要为了实现这个目标？可能就是一个移动的。<白>所以对我来说，人生的不同阶段，我当时不是跟土摩托聊完了，写了一个呃关雅迪的这个人生愿望清单二点零四十三岁版嘛，嗯，我觉得列了，就是总结出来有十八件事儿，十八个任务要去完成，在六十岁之前。那这几年在以什么任务为主，奔着那个去。他需要我是什么样的，我就是什么样的。我其中毕竟还是有两件事，说努力再次组建家庭。嗯，但是不是结婚再说？因为我觉得家庭和婚姻是两个不同的概念啊。比如说今天不是还有人问这些问题，一会儿再展开聊。然后包括老来得子。嗯，那万一我突然当爹了，嗯、我当时说喜当
0: 爹是吗？你这不叫老来得子，喜当爹还是不太一样的啊。<笑><搞>笑是不是喜当？
1: <笑>都都都应该挺高兴的，嗯、<笑>就是有孩子之后，那你可能我就说我可能想做几年的育儿博主，就类似这些事儿。嗯、那育儿博主，你你可以安定的就在一个地儿待着带小孩去做，你也可以经常换城市这儿生活个半年，那儿生活个半年，嗯、也带着孩子孩子呗，就这么点儿的跟着你啊。所以这个东西都可以，我没有说，我觉得不能去轻易的限制。非的一个状态。对，就是不要从底层上一上来就自我暗示、嗯、自我预设、自我限定，嗯嗯、反过来对别人是这样。我就不能，比如说老说 PUA 什么的，就说就不要去 PUA 别人，你不要去说，哎，你其实就是那样的人，哎，我跟你说，你这人就那么样，怎么？我现在就尽可能在公共空间和个人生活当中。对于这种语言的语式、语调的使用，都特别的警惕啊！哦、因为咱都这把年纪了，你这种话说不说说说一句漏漏嘴了，你就是一个特别爹的爹的，对对对，嗯、就是不管是是不是女生还是男男人之间，其实也会觉得很烦，嗯，不是说女生抱怨男生什么这种，所以我觉得尽可能大家互相开放性一些，嗯、呃，以自己的社会经验和能力，我们不怕生活当中见招拆招，啊，是应该来得及反应的。嗯
0: 嗯，哎，特别棒啊！这这受教了，受教了。呃、啊，不是，这他们咱俩瞎聊天怎么能受教
3: 呢？这这是不能这么，是是我其实我，我其实每一
0: 次跟一个就是朋友或者是陌生人，我们一起去聊天的状状态过程，嗯、我觉得我把我自己的这个就放到一个吸收的这样的一个状态。嗯嗯就每一个人身上都有你需要去看到那种闪光点，对他身上有一些特质，你去吸收过来，对自己是一个很大的一个帮助。对，这真的不是客套啊。行行行，行，那咱往下走，啊，我先问一个问题啊。我又、哎哎哎、开始有问题了啊，啊这开始这听着像是正经问题啊，要开始了、呃。第一个问题，<吧>杨思琪啊，来自于我们的五群，他想问啊，这个跟你、哦、你们都有五个群啊，我们现在七个群
1: 。哇<笑>、哦，你这你这你这社群运营我，我我得回头跟你请教一下。你看我马上找到我的点，我就完全，我有两个群，加起来可能也不到一千人、啊，没有，嗯、我从来
0: 不运。我那个群就是静默群，就跟不存在一样。嗯、大部分的大部分的群也都是在静默，但是会有一些比较可爱的朋友在里边聊天，慢慢的就把它给带起来了啊。OK， 我、嗯、这不打扰，接着
1: 问啊。嗯、第一个问题
0: ，OK， 好。五<群>杨思旭问他，其实跟你的航海是有关系，嗯、他就想问你有没有远洋航海的纪录片
1: 。哦、嗯呃，这个纪录片跟大家讲，就是雅迪跑世界从第四季开始就是克里伯环球帆船赛，嗯嗯、然后可能我会用一些这次。因为我们现在还没有商业化，我用相对低成本的方式，用 vlog 的形态，嗯，大概可能在未来，现在已经启动了前期筹备。我跟我的剪辑也是我的电影学院的一个呃老同学，嗯，啊非常有经验的专业的电影的剪辑指导，嗯，啊跟国内最顶尖的导演长期合作了很多年，所以说是一个非常有经验的。但是啊，我说白了是是什么杀鸡这次要用什么宰牛刀，嗯,嗯。其实也是因为对方他也很喜欢我的节目，他也看了很多，他也喜欢户外运动， okay, 嗯、他主动说，我几乎没有什么费用，当然我也给他一些现金的部分。我说未来那就如果真的赚到钱了，咱们啊就是分一分都行，嗯、很实在的，就是说咱争取把这些素材。按照咱俩讨论这个方向，能让大家看到就行了。所以到时候可能大家可能一个月还是两个月，我就会定期差不多每周更新一集，时长我也不知道。嗯，我会按照这个 vlog 的形式，就不完全按照电视台播出大家很熟悉的第一季、第二季的雅迪跑世界的样子。嗯，更多的可能跟第三季也不太一样。第三季也是我跟张旭南导演，我们当时的一个呃很无奈的，在没有更多资金投入的情况下，自己剪辑的一个比较粗糙的版本。嗯，但是到第四季呢？依然我在商业化上啊没有那么成功，所以就会用另外的一种方式把现手上现有的很多文字、音频和我拍的视频素材怎么做一个有效的结合，嗯、会以这样的一个系列记录啊、呃、比赛 vlog 的这个形式会呈现给大家吧。嗯，会也补拍一些很多，我还挺期待的。这个事儿呃，整个叙事的逻辑，我最近跟我这个。搭档朋友刚刚半夜九点多在麦当劳见面，他们家附近只有这个这个店还开，嗯、因为还在过年嘛。这就是就回来工作了嘛？北京
0: 不可爱了一点就到了。了、嗯。呃，也不能这个时候，咱是特殊情况，<笑>因为
1: 毕竟才大年初几，还没上班呢。<笑>然后他马上因为要去外面带孩子去度假，嗯、所以说赶紧我们俩紧急约啊！我录完了节目五个小时都没停，下，马不停蹄打车二十多公里，一百块钱。到一居北边一个地儿，在麦当劳等着他。然后我们俩，我一天没吃饭，便、嗯、吃麦当劳，我们俩把这个片子怎么剪辑的思路，赶紧电话都通了很多次了。嗯，这次又在当面的把这个工作思路又捋了一下。所以说，呃，我们这次是有备而来。然后呢，但是大家不要期待太高。我的诉求是，希望能让大家直观的感知到，在这个过去的三年当中，当我们已经知道大结局的情况下，嗯，我该如何讲述一个精彩纷呈的故事？嗯、这这个。大结局不只是说最后我已经代表跟青岛号船员一起夺得冠军，而且更重要的大结局就是我们这场比赛的全过程，二零一九到二零二二，它完整的经历和见证了疫情的爆发到传播到第二阶段到收尾，嗯，然后到中国的要现在进入到收尾的全过程，这种心态我们再回头去看当时拍下的那些。视频无聊，我们该用什么样的心情，嗯，去重新梳理它和表达它、嗯、又不一样，所以我觉得这是我雅迪跑世界这个纪录片小节目能做到第四季啊，那可能未来还会有第五季、第六季，非常有意思的一次尝试，嗯
0: ，嗯肯定会有的，期待期待，哎，但是。这个单口喜剧的这个策略你也用上了，先告诉大家你要降低期待啊！啊<笑>哦
1: ,哦，这个因为我到现在没拿任何的钱去，靠自己的积蓄来做这事儿。哎、<呦>大家就是我也不是一个那么会赚钱的人，也没有那么多预算。降低期待就是告诉大家，你不要期待一个像什么 BBC 什么那种顶尖纪录片啊，对对对这就是拿手机拍的各种的素材，对对我只是把它串起来而已。感受到
0: 精神，感受到故事和内容就好。对我把事儿说清楚吧，争取。嗯,嗯，好，第二个啊，这其实算是一个致敬，这是老于来自于我们五。群也是我壮游者的一个分享人，也就是在太平洋上漂两年，他去做了两年的船员，哇、嗯，捕鱼的那种。哦，那期我还听了一部分啊，老于了嗯，嗯，老于<鱼>你好，啊、他说很、啊、有意思。早些年看他拍的雅迪跑世界，一定程度影响了我关于跑步的热爱。希望以后能在跑步赛道或大海上遥遥相望。嗯啊，这他他这不算是一个问题啊。嗯，但是
1: 这个不用遥遥相望，就越野跑比赛，其实很多哪年什么时候就在赛道上就见着了。<对>因为我肯定在国内在比赛应该不会跑。呃，一百公里这么长的，嗯，跑个五十公里很舒服。有时候比赛有七十公里最多了，我不想再跑那种跨业的这种，就因为我锻炼身体有很多种别的方法。<对>但是如果是国外的一些经典比赛，比如说军人之旅什么，如果有机会我还想去的啊，因为还是挺不一样的。包括撒哈拉沙漠地狱马拉松，那个也不跨业，嗯、负重的那种全程自补给的分段赛，我也很喜欢。所以在国内跟大家赛道上相见这事儿倒不那么难。嗯，在海上的就另说了，我现在对海上。到底自己的后续的训练计划怎么安排？现在其实还是八字没一撇呢。
2: 嗯
1: 啊，不着
0: 急。哎嗯、说这个老老于，他老于现在呃，就是上一个创业的这个项目嘛，开了一个外卖餐馆，就算是结束了。嗯、然后现在的他是上班，然后在一个类似于西餐馆里边，就是准备认真的再学一门手艺，嗯、非常的踏实。然后平常也跑步。嗯、我看平常我们沟通啊，他也有一个愿望，就是说以后也许。再去海上去航海一下，对，没准在那个时候大家还有一个合作的这样的对，也可以先去
1: 克里伯体验一下，嗯、克里伯是一个太好的跨洋长航的体验的一个平台。嗯、当然，到时候你看是自己报名呢，花钱呢，还是说找这个？到时候还有青岛市政府的这种、啊嗯、或者其他国内城市也会赞助的合作方去申请他们的赞助名额，嗯、可能是体验一个赛段怎么样？嗯、毕竟你要像我这样去让他给你赞助一个环球的名额，其实还是。机会太少了，嗯，其实就宋坤，我青岛号也完成过，然后我跟郑毅，也就我们仨，嗯，嗯就过去这十八年里面，在青岛号里面，然后好像三亚号、珠海号好像都没有这种环球船员，嗯，行
0: ，那这是老于的啊，谢谢老于。哎，接下来一个叫小鹏啊，来自于我们的二群，嗯，他这个问题其实你刚才已经回答过了，就想问关老师，最新一季雅迪跑世界什么时候上线？嗯，然后四群的安迪刘，我、哦、听见刘德华是吧？也问说你今年有参加越野跑的计划吗？是否不打算跑步了？这其实你刚才大家回答了一下
1: 。哎，你看，我觉得大家会关心这些事情。亚迪、嗯、跑世界，我觉得这一两个月吧，然后呃，越野跑比赛其实更多的是看机缘巧合。我就把它当成热身。嗯。呃，反而没准的话，我现在完全没跑步的一个状态，呃，可能适合报一个，别报五十公里都累了，嗯、应该报个三十五公里。就特别适合我现在的我，报十六公里是有点太短了，嗯，所以我就会把越野跑在国内当成玩儿，嗯，而且最好是啊，我这种人比较鸡贼，最好找一个品牌赞助商，嗯，我觉得给人家到现场做做宣传，我能赚点小钱，嗯，然后到现场跟大家做做互动，我这样就别只是纯去玩儿。我觉得我每次去玩儿吧，最好是。打点工作，因为这个工作对我来说都是很喜欢的，嗯、这个工作一点不让我痛苦。最好是找几个品牌，他们都跟赛事有合作，或者说我帮他们设计一个合作的一个事儿。我之前2020年去国内好几个比赛都是这么去的，带着品牌商，他们也很高兴，反正也没花多少钱，我去呢性价比更好一点，所以。嗯我觉得我再去国内比赛，就是带点工作去吧，因为毕竟我还是要赚钱的啊，嗯、我也不是一个财富自由的人，大家老容易误会
0: 这事儿，还得生活呢。<笑>对对对对，哎，你现在平常还还跑吗？就日常的这种训练？呃、嗯，没有，我
1: 现在最近不是在打网球嘛，但是因为杨康这一轮身边大家不都就是杨嘛，然后都在杨康，我就停了网球两个月了，我应该是开学继续接着打，嗯。
0: 行，那下一个问题啊，下一个问题叫类人猿，但这个英文名我发不出来啊。类人猿你就知道是你了，七群。嗯、然后他想问你说，每项运动项目达到一定水平，目标实现，边际效用递减，不会再追加投入之后的新路历程。其实这个问题我稍微有点没有看太明白啊、嗯，嗯、我知道他大概我我只能大概的想他的意思，你大概我觉得他这个意思其实这
1: 么说你就明白，我是大概知道他要说什么。嗯、你看，我不知道这个朋友，因
0: 为,啊、因为我知道这个朋友他自己本身也是一个喜欢户外运动，啊、他骑车呀、对，步啥的啊。他能问出这个问
1: 题，一定是他已经在某些领域、运动领域他已经积累了一段时间才会关心这个问题。嗯、我的理解就是，他一定是建立在。他有在从事这个运动，他有一个相对来说已有的目标，他不是一个泛泛的运动的爱好者，他不会提这样的问题，他一定是一个有明确的一个目标。但这个时候我就会跟这个朋友分享，就是这个目标目标应该明确，但是一定要自己想好这个目标设立为什么。比如说这个目标，你不管是骑车还是运动铁人三项，如果你的目标，比如你想参加一下知名的比赛。他也 OK 啊，比如说你想要去 Kona 啊，讲那个，哎、嗯，就这杯子，哎 ，Ultra， 你看这杯子就是我去那个 Kona 比赛的起点，就是那个旧金山不是有个魔鬼岛嘛，嗯，勇闯夺命岛那个监狱，嗯，就是我在那儿买了个纪念的一个杯子。如果你要去以那个为目标，那你得达到那个 Kona 的资质，那你得盘算一下，在你的年龄组，在你的未来积累多长时间才能够有机会博得这个比赛的资质。嗯，那这是一个目标，我觉得结合你的情况，你来判断能不能实现。嗯，还有一种情况，我觉得需要提醒，就是。不明确，他就要因为体育运动，特别是比赛成绩没有止境。如果你总是想着我要不断的突破自己，在成绩层面突破自己，嗯、这个事情就会产生他这样问题的困惑。嗯，所以就像你减肥，你不能挂在嘴上说我要减肥，你要说我现在体重多少公斤，我的目标是大概在几个月之内用什么样明确的方法让自己的体重达到多少多少公斤，这个是很清晰的。所以你就会有的放矢。这个再说的悬一点，就是我记得。呃，是不是看到《无名》里面有一句台词，就讲日本人他们两派之争？嗯，最重要的一点就是说，他们自己内部都觉得二战会输，从一开始天皇就没说这战争的具体目标是啥呀，嗯嗯<笑>就所以就没法结束，你知道吗？打到最后就皮了，最后就被拖垮了，自己把自己拖垮了。所以我觉得这个朋友再说回来，就是你可能没有把你的目标。很清晰的具象化，嗯，在具象化的过程当中，你要结合自己的实际能力，不要设定一个过高的目标，且完成不了的，嗯，呃，如果过高的目标，把它当成理想化一点，那就是知道怎么拆分，也是从拆分之后的眼前最近的那个目标去实现它。我并不介意大家制定过高的目标，那是理想主义。像我经常这目标设定的都很高远，什么单人环球帆船不间断，可能至少以前八到十年，压缩一下也得四到六年，那得全力以赴去干啊。那哪那么容易？但是我也敢设定，所以，但是不能不清晰。比如说，我要玩船，我就想出去航行，我想去环球去。你看，你都没说清楚怎么环球啊？众人间不间断几个人啊？一个人嘛、啊，什么船？啊？多大呀、啊？你看，就这事儿，你如果想回答自己这个问题，需要把你自己的目标更加细化、更加明确，是从你过往的积累自然的延伸，延伸到最远的没关系，但只要是。延伸，他不要东一榔头西一棒槌，之间没有逻辑关系，最后你自己困惑，就会问出这个问题。我我是感应他
0: 是这样啊。上期节目，嗯嗯，从你这儿我吸收到一个非常好的一个一一点啊，就是你说做这个制片工作其实不难，他就是把它给细化成一小块一小块一小块的，然后你执行那的，对你每一块都去执行它，最后就 OK 了。是的，嗯，其实也是这个道理啊。嗯，所以不知道刚才这个回答有没有啊，让这个类人员这个朋友就是。听清楚，听明白。哎、他说了一个很重要的一个词儿，<如>叫“边际效应递减”嗯。递减，对。
1: 边际效递减是意味着什么呢？就是他明确的要去奔这样一个目标，在达成这个目标，他之所以考虑问题就是没有那么的清晰和具体，所以他在达成的过程当中，他会那个投入感或者满足感，叫投入回报比，<对>他就会不笃定。对，嗯、所以说这些事情，他要反着推，可能你就不用太担心边际效应。是否递减的问题，像我，我其实我的目标越野跑从来不是追求成绩，我只是希望每一次体验，我其实每一次都希望能够留下东西跟大家讨论、传播短片素材。嗯，那我追求的是这个东西，但是我在这个过程当中，我要去参加比赛，我要安全的回来，所以我的边际效应递减是体现在我有没有出去了，带回来东西并且传播出去。嗯，我的关心的是这个点，我不会放在成绩上。嗯，但是如果说。你真的只把自己的目标单独的只定在成绩上，你不去更多的关注体验，我会说这个成绩呢定高定低，它特别容易飘忽，因为每个人对自己的能力的上限都不一定认识的那么清楚，嗯、而且呢，一旦把自己。变成像职业运动员那样严格要求自己，但我一直想告诉大家，我们绝大部分人都不是职业运动员。职业运动员绝对不是说你发狠，你要多么刻苦，它是一系列的源天赋<父 S>，不是一系列的资源的配置啊。嗯、就是你得有你的专业的教练、你的营养师、嗯、你的恢复师、你的训练计划的指导人，你还得有很多人跟你去不断的监测你的状态。就我们大部分人就是一个业余爱好，<對>能不能就按照业余爱好的那个级别去发力？或者是横向的去建立这个目标，结合你自己擅长的领域做一个这样的一个思考，可能就不要只是说单一的维度。嗯搞着搞着，因为国内，因为我们从小是受到这个集体教育，特别是金牌的这个战略啊，奥林匹克精神的影响，更快、更高、更强。之前上期我是说过的嘛，嗯，我是尽量躲避这个东西，因为我不是职业运动员，我不是越野跑、超马、越野跑或者环球帆船赛里面，哪怕我的大档 Frankie 十岁学帆船，我跟人家怎么比？嗯，人家累计掌舵的时间都几万小时都不止，那我不可能比，所以这个它是那个差距是天堑之别，嗯，就是我要积累十年以上。也可能跟他才能够相提并论，我们能在一块讨论，就是业余和职业的，它是两码事儿，所以我觉得也是他这个心态，自己再去确认一下，他到底是个什么样的心态，他已经累积了多少，我觉得他可能就不
0: 会有这样的一个一个困惑吧，我是这么想、嗯。嗯，好，那咱们下一个问题啊，嗯，下一个问问题是来自我们小鹿群的蔡小圆啊，也是咱们的分享人啊，嗯，然后他说。关老师平时一天的时间是怎么分配的？总感觉他每天有一百个小时做事情啊！我又又给大家产生了一个错觉，<笑>对，这也是
1: 好像经典错觉，好像是老说我不睡觉，嗯、我其实特别爱睡觉啊。跟大家讲，就是我不知道为什么产生这个错觉，可能是因为我就、就是就是我困了就睡，但是我有时候不困，我也可以就不睡，比如说可能半夜一两点、两三点，就上面还不困。就是我，而且我。核心的原因是睡觉入睡特别快，随时倒头都能睡。嗯、你看，你看，你现在目之所及是个沙发，我经常在这倒头就睡了。嗯、呃，昨天这儿还摆了一个枕头，就是我特别习惯睡沙发，所以我自己没有觉得呃我会让自己这么忙。恰恰相反，我现在比如读书，我现在经常会暗示告诉自己，你是不是就拿百分之二十的精力去读这个博士？嗯，剩下百分之二十的精力要一比一的关系去进行体育运动和锻炼，嗯、呃，然后剩下百分之六十的。时间和精力去干嘛呢？就是吃喝拉撒睡，跟大家交朋友、聊天，嗯、或者说娱乐。如果说我现在这个年，就是、注意啊，这个年轻的朋友，如果你二十多岁，现在正在读博啊，现在不要听我的啊，我只是跟你分享一下，我四十多岁，我来读这个博士，我是觉得如果不能用这种方式去读，其实对我不划算。嗯，因为我是带着明确的问题，我已经非常知道自己要干什么来读这个博士的。然后我越是让自己运动好、休息好、心情好，嗯，我越能让自己的大脑和身体处于一种有效的运转、有效的快速的输入，明白明白嗯、并且 process 处理完了，快速的爆发式的输出。嗯、所以我的日常呢，喜欢短距离的这种爆发式的去输入和输出，然后剩下就躺平。剩下就散步，我不是说我一直到了上海，差不多每天都散步嘛。嗯、我呃，环球帆船赛也是每天都要散步，上岸每天都要散步，走不不停的走路，让大脑尽可能多的时间处于一种缺省的状态，嗯、就是做一些机械式的、不需要思考太多的一些动作，洗澡呀、刷牙呀，就是那种呃冥想也是啊，打坐、啊、都可以啊。就是散步当然是最简单的，而且能看看风景，嗯、什么都不想，就是认真的散步，约等于。别人的眼里面，传统一种说法叫认真的浪费时间。嗯、我可能真的在不就浪费时间，很多人会那么认为，特别好。嗯、但是大家就觉得你亏了，没有。我现在就可以告诉大家，我在认真的去认亏。
2: 嗯
1: ，认真的晒太阳，就是在家我为什么让你请来家，我就家里面晒太阳，说、嗯、每每天就发呆，喝一杯咖啡，呃，找一本闲书，嗯、然后一天要看个一个小时到两个小时。我觉得这些时间对我很重要。嗯，我如果是特别精神紧张的去赌博。我可能这个身子板，我能比一般年轻人还能坚持一些。现在年轻人完全是在拿身体在消耗的去九九六，去读书。我一方面觉得趁着年轻呢搏一把，这个东西对你未来现在竞争毕竟激烈嘛，所以我没有拦着大家。只要你觉得值，你觉得性价比回报 OK， 年轻呢，你就算犯错，就算你消耗了健康。你也切身的消耗了，你才之后会走上健康之路。你要自己没有真正的切身体验，天天听家长或者听什么年纪大的这帮人像爹味儿一样教训你说啊，你要注意身体啊，你肯定不愿意听，你肯定都耳朵都烦了。所以这个事儿就靠自己去悟。在自己去触达自己身体的感受的那个边界，然后找到一个自己平衡的方式。但另外一方面，我又只能说站到我已经从二十多岁拼命干活干到颈椎病都复发了嘛，对吧？这个我的成长经验，咱之前也聊过。然后到三十多岁又经历了一些自己的生活线，到了现在这个年纪，我才会讲，这是此刻我的思考。嗯，我对时间的安排叫尽可能的张弛有度，尽可能的我巴不得大部分的时间我在睡觉和躺平和发散的时间，每天就这么点事儿，就在这么点时间内。快速干完，比如说我上课尽可能集中注意力，然后把该读的书快速读完，剩下就休息。嗯、该做的作业能一个小时做完，不要拖三个小时，然后就赶紧休息。然后这样的话，这个身体，反正我大部分的时间，我觉得我应该在休息。嗯，是这个逻辑。但是如果一旦遇到那种真的要拖长的，我也很头疼，我也不想接这种活。嗯，甚至我在可能要跟我的导师有机会，我们去后面聊的时候，我就尽量把我的这个用我的方式去做，不管他给我安排什么任务，我也别。按照别人那个节奏，但有的时候你要协作，你得配合大家节奏，那是另外一回事儿。所以这个东西找一个折中吧，好吧，这是我的一个应对思考。但是这个方式可能让大家觉得好像是不是我好像特别能干或者怎么样的。我睡觉特别多，我觉得每天都不会少于八小时的睡眠。
0: 只是咱们输出的这些东西，包括你，你也是在不停的输出，包括我，我做博客啊，<对>我自己写专栏啊，<对>输出这些东西会给大家造成一个错觉，我们一直在忙，一直在忙。嗯，其实我我也想分享一个我自己到现在这个岁数的一个生活经验，<对>就是。一定要学会适当的放过自己
1: 。我我刚才一直在说的，就全都是放过我，放过我，放过我，对对，全都
0: 是嘛。偷懒
1: 不可耻，不能说偷。我现在强调就是告诉他，你不是在偷懒。嗯，这其实叫积极休息，嗯，主动休息。然后其实是，在你真正运转和爆发的时候，效率相对来更高。对，不然的话，我们很多时候都是在白白的消耗，对那个精力，对都没有。没有真正得到你想得到的、应得到的那个东西，效率非常低，啊，所以这个其实我也蛮鸡贼的，我就是
0: 都是追求那个效用，嗯啊，我我举个例子，今年哦 ，sorry， 嗯，没事，没事，今年过年的时候，因为我跟我女朋友一起回老家，嗯、两人天天待在一起，有吃有喝，老啊、我老家在河南 ，OK， 啊，然后呢。过年的时候，我突然有一天意识到，哎呦，我今天没有去背我的多邻哥、多邻国上面的这个英语的这种学习。对，嗯，第一天心里面特别的惭愧，对吧？第二天呢，但是还是大部分时间在我们我们在看电影啊啥的，就每天都沉迷于这样的一些事情、嗯、第二天就不想这事儿，最后。中间大概有七天的时间，它都是断的，断了就断了。搁到以前，我会很内疚、很自责自己，但是我现在就想，过年的嘛，对，这就是我的一个休息时间啊。我平常的时间我很努力啊，啊每天都在干这些事情啊，<笑>然后就过年就不弄了，<对>让我自己好好的休息一下就好了。对，对嗯。但事实证明，你回来以后，你精力是很充沛的。我这过年那时间，把我的睡眠给完全调好了。嗯，在之前那段时间，我每天早上三点、四点钟就醒醒了，就有很长一段时间睡不着。嗯，但从过年到现在，我睡眠非常好，每天都精神都非常的好。对，所
1: 以这个事儿一定还是两说，就是你现在如果还是相对而言年轻啊，我觉得你还有很大的这种怎么说呢？未来的之路慢慢要去走，很大的这种调整的空间。我是建议你都可以试一下，嗯，你可以非常拼一段。你也可以相对 relax 一段，就像做科研的分组实验一样，你都自己体验完了之后，你觉得哪个好，找到自己，或者找到一个中间点、嗯、都行。就是这事儿，嗯、咱只能站到咱俩个人的生活角度，嗯、非常私体验，嗯、分享给大家。最后还得靠大家自己，从自己的现实生活的处境当中出发。嗯
0: 、好，接下来啊，接下来就是啊、呃，某代同学二群的他问。嗯就是关老师在生活还有现在的学习中有没有过感觉力不从心的时刻？如果有，是怎么度过的？我觉得不是有没有的问题，是非常多呀。嗯，这个因为而且咱们举个例子，我
2: 子我我举
1: 个，嗯、我觉得举个例子说，为什么叫非常多？就是因为你只要要努力做什么事儿，嗯、你只要要做你以前没做过的事儿，而生活当中，如果你一旦选择了像读博或者是想去参加什么。户外运动或者找一个工作，你想升职，你想去换份工作，甚至像你去换个城市，你的意思就是都是你的新的体验，你不可能什么都会，你不可能说什么事儿都信信手拈来。对，我的力不从心，我就最简读博都要看文献，我就看得很累啊。嗯，当然有些英文的文献，但有很多英文的我读不完，我也只能用翻译软件。很粗略的翻译，我就先看个大概，然后重点的部分我再去看看原文。嗯、就是这些东西都是每天都在发生的。你可写作写的没有那么快，对吧？我可能脑子反应快一点，但是我毕竟没有长时间的写那种作业、论文啊，做 presentation 那种 PPT， 其实我都特别不会。呃，设计 PPT， 嗯，呃，就是我的 PPT 从来都是最简单的，嗯，就是。基本上我就靠说为主嘛 ，PPT 不想在上面花很多时间，我就找
2: 一找
0: 策略，找一找策略，<笑>就用自己最擅长的去讲到就
1: 就弥补一下短板，用长板弥补一下短板。所以我想告诉大家，就说别为这个事儿焦虑，力不从心是常态，就说明你在进步的路上，嗯、你如果都感觉现在特别感觉自我良好，就意味着你没有在做对你而言有挑战的事情，就意味着。就刚才那个朋友说嘛，那个收益比是低的呀。嗯嗯，你不要在那个觉得很爽，每天上班就是以前不是说经常上班是吧？看报纸、喝茶水，一晃诶、哎，上午过去了，随便打个中饭，嗯、下午再混一混也没啥事，开个会，一天就过去了。这是很多以前羡慕的生活，但是对于现在的越来越多年轻人是绝对不能满意自己过这种生活的。对对对所以我相信这位朋友也不是。嗯、所以你就要完全的告诉自己力不从心才对，只不过说力不从心呢。不要为此而焦虑。嗯，你完不成才对啊。嗯，你完成了，放
0: 过自己，这不太是吧？<笑>就是
1: 这要调整的认知，就是你没有完成，嗯、但是你也做了之前做不到的事情。嗯。然后现场就讨论一下为什么完不成，我们再调整一下，再往前走。可能再往前走，第二天或者第二次努力依然没有完成，但是不必呃因此给自己带来负面的情绪。嗯，你就告诉自己这很正常。因为别人也没完成，如果别人能完成，那是人家有完成的理由。你没就尽量不用横向的比，所以你就会心情好一点，而且你会反复的在这种传统的就是受挫当中，你反而能建立自信。这个话怎么表达？就是，嗯，挫折教育是一个很重要的一部分啊，<对>从小过程当中，这个东西。你如果现在我好像是不是雅迪你说的太容易了，怎么就那么轻飘飘的这我做不到呀，臣妾做不到呀！开玩笑、就是，我就说，哎，就是那你观察你身边的朋友的孩子，从小为什么我一直说让我同学他们都有孩子，从五六岁六七岁经常问我雅迪应该让他们参与什么样的运动？我之前不是也说过吗？尽可能多的身体对抗的运动，尽可能的团队协作的运动，什么棒球啊、足球啊、篮球啊，都很好。<对>这先学
0: 会如何面对挫折。
1: 对，其实就是通过体育运动，它是人格塑造其实最重要的一个源头。嗯
0: OK， 这个道理不
1: 是在说小朋友。在做咱们提问的这个朋友，肯定是个成年人嘛？那么二三十岁也好，三四十岁，我们这个年纪都没事儿，都可以通过一项体育运动，你热爱的一个玩儿，哪怕不是你爱玩儿，你能累能玩到累，然后只有你爱他，你玩到累，你也不觉得累，你就通过这个东西进阶。你其实在这个过程当中，自然的就会面对挫折，其实自然的就在进行挫折教育。对，就是人格塑造。如果在儿童时代你错过了。此刻你已经是社会化的成年人了，社会人了，嗯，你也依然可以回忆寻找自己的兴趣，通过建立自己的能让自己累的这个运动玩起来，这个运动的方式进行人格重塑，嗯，就是重新塑造，依然是可以的。然后这些就是在生活当中不应该把体育活动或者说玩就是让自己累的玩，我就是我叫它体育活动啊，嗯，把它刨除掉自己生活之外。就是如果你真的不知道该怎么办，你就给自己安排每天半个小时、一个小时，就是出去玩儿，就是去运动、打球也好，游泳也好，散步也行，慢跑也行，健身房都可以。嗯，在这个过程当中，实际上你不是在锻炼身体，实际上你是在自我的人格重新塑造。对。然后慢慢的你会发现，你本来在做的这个有难度的工作的挑战，就是你刚才说什么力不从心这事儿。你就正因为每天你在运动都在力不从心，<对>你今天跑五百米，明天跑八百米累了，再要是跑一千五你还累。每天你都在克服自己的、哎、对，所以说、嗯、你就会把它变成了常态，就会觉得力不从心才是常态。嗯、但是力不从心不代表我要精神抑郁，不代表我要自我否定。嗯、力不从心就是一个在任何的前进
0: 道路上受到的正当的一个挫折
2: ，它
1: 是
0: 一个现象。还是那句话，就别过分的谴责自己，或者说碰见这种事情别过分的去谴责自己，总是认为我不行啊什么这些。如果你身边有这
1: 样的人来。指责你，除非是那种不可躲避的，你的长辈、你的领导通过你的家长通过这个事儿来打压你。我觉得在适度的，你就应该去回应他，去告诉他你已经尽力了，嗯、而且呢，你还会更尽力，并且你有方法。但是你要告诉对方，你要不就直接告诉我怎么做的更好，就是我正在思考的事情。如果你没有，我会告诉你我尽力了，你不要。更多的向我施加负面的情绪压力，它会只会让事情变得更加不好，或者变得更慢。非常直接的种话，我觉得这种成年人的方式，我们小时候可能不太会怎么去跟家长对应这种打压，但是我们现在成年人了，我们就可以正常的不用，就是那种声色俱厉的那种指控与反指控要吵架，不用你就淡淡的吃着饭和聊着，哎，你你就那个我知道啊，少少说两句，我我会继续的，但是这个可能还弄不成，但是我一般我还会继续的。这样的话，让他觉得你是一个情绪非常稳定，并且知道自己在干什么，嗯，以及你知道你遇到的状况和别人让也让他也要感知到，你也知道他只是在宣泄他对你的情绪，他也没有对你有任何的实质性的帮助，你要让他停止。嗯，我觉得这就是整体的一套的东西，不然的话，我特别怕那种，我就别人问了个问题，我就给了个答案，然后其实这个答案对我有用，对他是没有用的。嗯，我现在只能说。回到根源啊，你也得自己去动起来。对，如果这些话为什么没用呢？就是你咱就那么一听，这博客反正他自己还是不愿动。嗯，那 OK， 你就要告诉自己，你能不能找到别的人格重塑的方法？嗯，找到了也可以不用遵循我说这个。嗯，但是最终你是要改变自己的品格人格，对，要让自己变得更加完整，然后你才会自然的去应对所谓的什么应接不暇、力不从心，你会发现。那其实从来就不应该是个问题、啊。嗯
0: ，我我来的时候不跟你说，我最近在学重新走，嗯、重新学走路嘛。<笑>对啊，对啊，就要清空自己。啊。对，就是因为腰受损了，然后就去体育院找康复师。嗯然后去学习重新的走路，重新怎么去锻炼我的一些平常用不到这些小肌肉，对，包括我的不太发达这个臀肌，你要重新去练它，然后才保护你的腰，对，其实都是对我自己的一个重新的这个塑造，对，就通过这个过程让我意识到，说我接下来可能我不太去追求以前那些东西，比如说大肌肉啊，当然非常健美那些玩意儿，对<然>，我以后可能追求的是另外一种生活方式，<对>这个生活方式需要我用这样的一个体魄去支撑它，健康的维度，<对>特别在身体上的这个叫。整个健美
1: 的就是健康而又说白了美观，整体上它不是健身房的那套，它有很多维度，包括你的柔韧性、灵、嗯、活度、对对对你的爆发力、你的整体的绝对力量，还有你的呃叫就是耐力啊，嗯、它应该有至少四五个不同的维度。你并不需要追求一个必须那种倒三角的那种肌肉的体型，那是很狭狭小的一个方向。嗯、但真正从健康健美的。整体就是内心美好，精神状态也好，他其实对身体应该有多种的维度嗯
0: 、啊，是，行，那我觉得这个问题回答得非常完美啊，有有理论也有方法啊。咱下一个问题啊，<笑>下一个问题是小鹿群的磊他问啊，还有一个是四群的钟，我都怀疑你是中国人，呃，你是河南人，钟钟，<笑>他这俩问题其实是一致的，就是想问你现在的呃博士论文题目是啥，现在进行到哪个阶段了？因为。呃，大家呃，在国内啊，就是
1: 四年全日制的博士论文，呃，其实都要是在第二年才有机会开题，嗯、第一年是我，因我,我以前我也我也不知道，嗯，我也不知道、呃，第一年就是两个学期，我已经完成了第一个学期，然后这两个学期是有基础课，你要自己先制定一个培养方案，跟导师一起制定个培养方案，然后这个培养方案里面。然后有你选的课，有专业课，有基础课，有专业基础课，还有选修课。然后他要凑够，上海交通大学是凑够全日制的博士是要十六个学分嗯，十六个学分你可能不管是七门课、八门课还是九门课，然后有的学分一分、两分、三分都有，有一些是必修课啊，就是那个学术写作啊，什么呃英语啊这些是这学期我们都上完了，嗯，那么在开放选课的时候你要。第一学年有些根据课表，有些课只在上学期才办，有些课你选的课第二学期才才开这个课，你要协调好选课，用一学年的时间，两个学期把这十六个学分都修完。但你往多了选也可以，但一般老师会建议你，其实呃，博士学习重点不是上课，重点是课题研究。嗯、但是他既使这么说，但同时他又要这两个学期基本上你也做不了课题研究，真的就是在上课，因为这些课都有作业嘛，这些作业又考核博士。我们目前呃，上海交大是没有 GPA 的，所以我们很多跟硕士一起上的课就很吃亏。嗯、硕士因为他们毕业要拿 GPA， 要拿好的成绩，所以他们就特别卷。他们做 presentation， 他们做那个作业答案就是特别特别拼。对于博士呢，我们其实只有通过和不合格，就是你要不就是六十分以上都是一个评价标准，嗯，要不就是六十分以下不及格，所以我们相对就还。相对宽容一点，宽松一点，但是这些课你也都在上，你也不能旷课啊，就各各种问题吧。然后在二零二三年的六月份，大概有一个叫资质考试，我也不知道考啥，问答还是怎么样，嗯、就是可能阐述一下你的研究方向、计划、准备的情况，嗯、然后检查一下你是不是准备的怎么样，嗯、呃，就可能可能要回答这个朋友这个问题吧，就是不需要我现在回答，六月份的时候要回答，嗯，然后这个资格考试你也通过了之后。你才成为一个叫 PhD candidate， 你就变成了博士候选人，嗯嗯、然后后用后面三年的时间，你要完成两件事，一个呢写一篇大论文，另外呢根据你这个系的要求，你还有小论文要发表，嗯、然后你要发表一篇两篇还是什么级别的顶刊还是核心还是怎么样 CSI 我,我不知道，就是这个这还是另外一回事，我还没有怎么花那么多时间研究呢，嗯、这两个任务你都完成了，你才能毕业，然后任何一个完成不了，你也毕不了业。你你四年的全日制的博士生最长可能也就六年，如果你六年都没有完成，你拖拖拉拉，最后你是不是就只能肄业，还是休学，还是这个我就不清楚了。后面的事儿啊，所以呃，真正的关于这个博士论文的选题，我应该是在这学期结束之后才重点考虑。我现在可能会有一个方向，这个方向肯定还是从我的设计学的一个偏理论的一个方向的专业，设计形态学的角度，跟我之前二十多年积累的。电影的专业，可能跟电影的未来的发展方向找到一个呃交集，交叉学科也可能会跟其他相关的一个我个人感兴趣的一些、嗯、我认为比较重要的一些呃学科在做各种的交叉。现在都还不知道，但是都在不停的看书做酝酿。我现在不想那么过早的呃把它确定下来，但大方向我脑子里面一直很清晰。包括跟导师交流，包括考试、复试、面试，阐述你的四年的研究计划。你像。报名考试，你除了笔试之外，还有面试啊！面试的时候，你要拿一个 PPT， 结合你之前初始提交的一堆材料里面去告诉现场的面对面的六个博士生导师，你要在未来四年大概你想做什么事儿，想怎么做？这不就是扯吗？这不就谁能知道未来四年干啥？但是即使如此，你也得编一个研究计划。所以呢，我那个时候就是我已经大概心里是有数，我是带着电影行业的一些问题，然后希望能通过。啊，换一个视角啊，设计学的一些工具和理论方法，嗯，做一些探讨，结合自己的实践经验和身边现在很多在科技前沿、数字领域和互联网技术方面都在最前沿的一些创业公司，我也跟他们创始人啊、技术团队都很熟，能不能把这些实践和理论认知，包括甚至产学研一体化了、乱七八糟去找一些结合嘛？嗯，但最终我肯定还是要努力啊，努力、啊，呃，把我最终这个毕业论文。然后尽量跟我熟悉的电影领域找到那个结合点，这样对我
0: 来说毕业的几率大一点。嗯，好好，这这个这么无聊的问题结束了啊！<笑><笑>从下一个问题开始啊，<笑>就有意思了啊,啊，就开始意思、啊。<笑> OK， 前面这几个比较简单枯燥的问题啊，抱歉抱歉，呃，开玩笑啊，小鹿群包子还是肉的香。嗯，想问问啊，长期在外漂泊，如何处理家庭关系？同时呢，还有一个问题，我也想继续问下去，都是大概是一致的。这个叫 Juvie， <对>我如果没念错，英文名字是这个，是三群的。呃，他这个他这个问题啊，我首先说一下，我并不太赞同，但是我会原封不动的给他问出来啊。啊、uh, ，OK、嗯。他问的是，一直想问关老师，关于女人，对于女人来说，最大的承诺就是婚姻。我不赞同的可能就是这一点。<笑>而婚姻意味着生老病死。<笑>嗯可以互相帮助和依靠，意味着更多的家庭责任，但跟男性心中放纵的闯荡世界和征服欲带来的成就感相抵触。想问如何平衡自己内心坚固的情绪，尤其是置身外物如何抚慰对方的感受？啊，我我我就把这两个问题合并在一起。第一个问题就是关于流量。这个长期在外漂泊如何处理家庭关系？因为
1: 家庭关系，我现在指的肯定是我爸妈和我姐，我们家三个人啊。我是指这个家庭，因为我毕竟离婚了之后也谈不上什么，就亲密关系是第二个问题啊。嗯，呃，我十八岁之后离开青岛，其实回青岛就很少。嗯，我姐可能更早，呃，因为她比我大几岁，然后她更早的离家去工作啊。我印象当中她。那个时候还不行，上大学的时候他读的职业高中，他很早就进入社会去实践。到后来，他都自学大学本科、研究生，然后还读 MBA， 都读了好几个吧，好像。反正总之都可以，就是人生的路啊，都是自己走出来的，并不是按照一种限定性的模板，就是千军万马过独木桥，就是这是一种观念，其实没有什么问题。我只是说，你不在这个独木桥上，你也有方法，你也能到达彼岸。至少我跟我姐其实就完全。两条路都印证了，我就是普通，在电影学院读书，本科研究生，现在，呃，工作了很多年，怎么又回去读博士？他呢，就一直按照自己的方式学习，哪怕一开始在那个年代，七十年代出生，七十年代中出生，到九十年代的时候还不兴考大学的时候，他就通过自己的方法也实现了。那但是我们俩从小相对来说偏独立的这样的性格啊，因为毕竟不管是男孩女孩，我们家其实就是这样，所以。我觉得这是很多家庭其实也都是这样。我爸妈当时是双职工嘛，也没有什么太多的时间管我们俩，啊，更多的是可能我姐带着我们在一个小学啊。我记得嘛，我上二年级，她上六年级，比我大四岁。嗯，中学就基本上不在一个学校了。我姐去了二十九中啊，后来变成了职业高中，啊，旅游学校啊，旅游职高。我后来去了十五中，也是一个市重点啊，又待了六年，然后就离开青岛了。所以我想说的是，所谓的漂泊，其实，呃，换一个角度。嗯，就像天堂电影院，大家很多人看过那个电影，托托、嗯、要离开这个小镇，对你影响最深的一个电影。对，然后那个阿尔弗雷德不是让他说不要回来，不要回来吗？嗯、当然，我不是说一定要照着、那个、那个、那个、那个台词去字面意义上的理解，就是因为你人的成长，其实有一种就是去看更大的世界，然后去寻找呃自己内身的精神指向，然后拓展自己内心的精神世界的宽度和维度，对吧？嗯、你的意识、你的感知、你的这种。呃，感受的复杂度和感受的这个边界也越来越宽广啊，嗯、复杂度也变得越来越丰盈啊，这是我自己的一种追求啊。我当然不是说所有人都是这样。嗯，在这种情况下，我还是那句话，就是在我看来，我就没有考虑过流浪这个问题。嗯，就是如果什么时候，比如说，你看我要帆船训练，瞎说，我需要在青岛训练，那我就在青岛训练。我其实。在家乡啊，也可以啊。青岛沿海城市，只是它北方可能四季分明一点，冬天练不了，那就、个、夏天。所以我觉得，因为你的追求是这个，对不起，这个我的父母，不，我就普通工人，他不是那种呃，就是现在就是他毕竟是四九年、五零五零年生人，他们就退休了，他们就自己在家里面有自己固定的生活，所以这个东西天然的，我们的生活节奏两代人的差距，我就不会去。刻意的去说，你说怎么去维护这个家庭关系？我
0: 会成为你的阻力吗？我问的直直接一些，呃，不
1: 是，就我就说，就是因为我们从小独立的长大，嗯,嗯，有一些我我想说，我的发小，青岛的同学，我们这才回去吃饭。有一些就一直在青岛读书、工作，甚至出去读书，最后还是回到青岛工作，跟爸妈在一起，一直生活，就是那种就不舍得分开。我想说的是，我这种就属于特别舍得分开，嗯，然后而且我就知道未来。比如说，我看到我爸，呃，就是给我爷爷送终。我们是住在一起的，嗯、所以我，我我不上的聊，我爷爷在我面前去世的嘛。所以，在我我就会默认，就是说我跟我姐毫不因为，我们俩都不用聊这个事儿。可能我爸妈现在七十多岁，腿脚还特别灵便，他们俩都阳康，就是嗓子疼，都没有发烧，就属于身子板还行。我觉得我爸得活到九十多，就天天跑十公里，早上我上次不说过吗？啊、就是，这<害>我妈不知道能活多久，就到能,能到九十，我不知道。但是我爸奔着就感觉九十去了，我就跟我姐，我觉得都不用商量，我就觉得可能到他们走不动的时候，可能我们也得。接到身边，然后，嗯，对吧？陪伴他们，或者接到什么，就是养老嘛，送终嘛，这个事情我作为，毕竟我还是个中国青岛，但是也是山东的一部分，哈哈这个齐鲁大地的传统。<笑><对 S 1> 就是我的意思，就是其实那也就是几年的时间，<笑>那其实就是人在老之前，就是我是见证的。我想跟大家讲的就是，我现在这个年纪，在我七八岁的时候，我是见证过我的爷爷奶奶在身边。离开我的，嗯，所以我大概知道我爸爸如果离开我，我妈离开我，大概会是怎样的，因为我见证了他们怎么陪伴老人离开。所以这个问题，但是在这之前，我觉得我该忙啥忙啥，就是我我以前的是不是说我这个想法是我独有的，是因为在那个年代，我爸可能想出去闯。他那个年代可能不允许，<对>他得上个班儿。那是,、嗯、是
3: ，
2: 这叫
1: 什么计划经济。<笑>现在我们社会发展了，就是整个中国的整个文明程度越来越高啊，然后大家生活条件越来越好，所以是每个人不是说都奔着一个方向去。他生活水平越好，文化程度越高，是因为大家都可以去追求自己追求的东西了。所以我觉得这个事儿，呃，因为追求你就有代价，呃，但是你也可以不想牺牲那么多代价，你也可以选择在身边。所以我觉得。每个人能够选择自己的路，并且能够接受你对应付出的代价就可以了，而并不用说是不是一定要背负着什么。说实话，此刻我几乎是完全不背负，我不跟父母长时间就一年见那么几次，我有什么愧疚感？我觉得有，但是我又另外一个声音告诉我，这种愧疚感没有关系。为什么呢？因为我的目标希望能够活成。让我的父母为主的亲人，让我姐能够，他们想起来，就是以后不管什么时候，只要他们还活着的时候，想起我是一个能够为我而感到骄傲的人，这是我的期待。然后，当然，在这个过程当中，可能我就会。损失掉很多陪伴他们的时间，在他们身边。<对>我跟我姐还是随时打电话呗，就是该怎么聊怎么聊，那个是不一样。兄弟姐妹还是不一样，这是跟很多现在年轻的朋友，特别是八零后、八五后、九零后的一部分。但再往九五后，他们开始有兄弟姐妹了，那是时代变了。就很多他们其实意识不到，就是跟父母除了交流之外，跟自己的亲生的兄弟姐妹其实交流也很重要。嗯、所以我内心有愧疚，但是我总是有一个声音告诉自己，不要去愧疚，因为你要追求的那个东西，它不可能那么。力争完美。嗯，你如果把完美的人当成自己的目标，最后会容易。如果不是那个特别厉害的人，嗯，我就会最后什么都不能得到，总要。不平衡，就像我们最近看《流浪地球》，对吧？对那刘培强面对貌似对他的挑逗，其实在欺负他、考验他，说你为什么还要去那个去当航天员？他其实就说，我就为了我的家人回来，我就要放弃，我就是只能远离他们，对，他们才能活下来。但是那个是太极端了，那是电影的情节。但是在我的人生当中，我就希望自己有自己的追求，其实最终为的是我父母把我生下来。他们曾经可能是传统的想法，养儿防老。嗯，但是在成长的过程当中，至少对我的理解，他们越来越明白我是什么样的一个人。嗯，其实怎么能够让自己，我们双方都能够心平气和的走完这一生。嗯，我觉得我们已经磨合了几十年了，应该可以继续磨合下去。
2: 嗯，特别棒、呃。但是我一
1: 直说，这我不是模板，你不需要哪个家庭大家冲着我来，嗯、我跟我的家庭成员磨合好。我觉得就我交代都过去了，我
0: 并不需要跟别人交代，对不对？嗯，嗯
1: 这个意思。这是第一个问题啊，后面那个问题你说一下，就是关于。女性的
0: 观点啊，就是说，她对于女人来说，最大的承诺就是婚姻，而婚姻意味着生老病死，可以相互帮助和依靠，意味着更多的家庭责任。但是跟你心中呃，就是跟男性心中放纵的闯荡世界和征服欲带来的成就感相抵触啊，就想问你如何平衡自己的内心啊嗯嗯。嗯，因为这个问题，就是我还好，咱们前面聊了那个话题，就是你
1: ，嗯、你不是问我那个啥，我说我就。不能这个考虑啥啥啥预设什么的，嗯、在这个问题本身啊，你看看他那个文字，他里面有很多、嗯、有很多概念，嗯、就是女人是什么样的，对、嗯，呃，至少一部分男人是什么样的，嗯、就是。我我首先我不反对，其实我不反对，有些女人就是她说那样的，嗯、有一些男人也的确是她说那样的啊，放了、嗯、放了不什么想闯荡闯荡世界,、啊、世界征服欲带来一些成就感什么的，<笑>就是就是各各种不羁是吧、嗯、那种？呃我我其实不反对他，但是我只是说对于我而言，我的
0: 确不是这么思考问题的。嗯、他只是把你当成了这样的一个代表，就是因为你你看到你是在
3: 、嗯。在经常的在漂泊
0: ，呃、在流浪
3: ，对，啊、但
1: 是我就知道嘛，就是、说我们现在就明白，就是你看到的和真正那个人他自己的认知，其实可能差得特别远。对，嗯、呃，但是我也不能说别人看了就看错了，因为这是他的价值的取向，嗯嗯、在他那个价值理念里面，可能我就是那样的人。嗯。但这个事情大家都是成年人，不需要互相说服。我们只是可以互相交流，可以交换意见。嗯。比如说他的这个问题，代表了他有很多确切的。呃，先入为主的一些认定的，比如说女人又该如何？有一些男人其实就是怎样，的？那该怎么办？我其实想表达是什么呢？我是说，我在思考自己的人生的时候，我先天呢，我越成熟越知道，作为男性的一些性别上的差异，是跟女的很多思考思路是不一样的。对，那么另外一个，我觉得更重要的，有的时候我觉得一些话题是要超越性别，因为在人生的追求上，我有哪一些是超越性别的？比如说，在我看来，我其实刚才刚讲完的，就是我希望能够让我身边的亲人，我又没有说全人类、全中国人，没有就我身边的亲人，想到我的时候，认识我的老朋友啊，能够为我感到骄傲，能够替我骄傲，能够觉得我这一辈子其实是是认真的生活，并且付出啊，我觉得这个是对我来说是第一位的，这跟我是个。呃，男性还是说跟女性，我觉得关系不是很大。嗯，嗯这是一个从小成长的、慢慢的形成的过程。所以我就想跳出这个两性的局限，不是说一个男人就该如何，对女人就该如何，没有该<说>没有应该怎样怎因为因为为什么、嗯、我知道男女性的很多情况下都是的确是不平等，的确是不是一个对等的社会资源的匹配的关系。嗯、这对不起，这是几千年留下来的问题，要解决它，呃，不用花一千年。<笑>也可能就算不花一百年，它也是个几十年的进程。我们现在正在通往那个路上，所以着急没用啊。但是咱也不代表咱就假装这个男女很平等。嗯，我这两天跟朋友聊天，我说的非常极端。我说，只要在，呃，就是抛开伦理的观念啊，伦理是另外一个话题去讨论。抛开伦理的角度，这个子宫不能够人工化生育，不能够这个繁殖生孩子，不能够。产业化和人工取代化，嗯、就是抚抚养还好，抚抚养是不是完全社会化、国家化？另外另外一说，就是不能把女性子宫彻底解放出来。嗯、理论上就没有真正意义上的男女平等。嗯，我现在不是说男女。差异啊，因为生理构造，身体就是不一样，力量上各方面反应速度和对语言理解能力、感情的这种偏差上，男女天生就是有差别。但我说的是平等，是从社会意义上的平等，嗯，从精神层面上的平等，但是就是都是建立在这儿。所以说，在这件事情上，呃，他是就是必须从子宫本质上最本源子宫的解放，嗯，这个事当然短期内做不到，我也知道，所以他短期内。就这种平不平等会一直存在，我们只是慢慢的去突破它。嗯、那么中间的过渡阶段是什么呢？比如说，就是他刚才说责任 ，OK， 具体的责任是什么？养孩子的责任，就是具体生育。我们现在都知道，今年比去年净减少八十五万人口啊，这是二零二二年比二一、嗯、那这个孩子在养育的时候，至少是不是有一个是可以很快做到的？就是不管你是单身爸爸还是啊，是，不管你是全职的爸爸还是全职的妈妈，全职的家长带孩子的，是否把他的这个。呃，他的价值付出的这些价值，应该是以社会化的某些形式给他体现出来。嗯，我具体的说啊，就是大家听上去科学觉得奇怪，就是听上去好像很奇怪，但是我觉得是应该的。就是全职在家带孩子的这个家长，也应该有人给他发工资。如果是他上班的公司给他发工资，那国家会某些方面给这个公司补贴，或者公司补发，社会直接有一个部门让他每个月领到一个。养孩子的工资，因为他是全职家长。对不起，到现在过往这么多年了，呃，以前都是全职妈妈为主，他们这一块的付出和他们明明创造了社会价值，从来没有以正式的形式、法律、章程规定和货币化被体现出来，这件事情我觉得是可以早先的优于彻底的。子宫的解放，嗯，之前先做到这一点，这是一个过渡，然后再聊后面的事儿。注意啊，我说把子宫解放出来，并不是说你就女女人不生孩子了。嗯、我的意思是说，到那个时候依然会有女人，就是和男人享受传统。你有一种选择，你有一种选
2: 择。
0: 选择嗯、所以这个东西，他我知道。到时候我们的政府也是从公共丈夫变成一个公共父亲的这样一个角色。嗯、是的，
1: 因为你说难听的，我们在早期文明人类诞生之初就是共生共养。嗯。后来才慢慢，为什么我长得像我爸？是为了后来产生了可能是从采集时代，可能未来会有些部落化，它有集群的私有化。一看这是我的孩子，他、嗯、不会养错了，你知道？他他<对>有他如果没有私有化，其实我们出于很漫长的时间，就是大家谁的孩子不重要，你是我们部落的孩子，嗯、你是我们家的孩子，那肯定是我们国家的孩子，我们就得养你。对，现在很多西方国家其实也慢慢的接近这个东西了。嗯、咱先不聊的那么远，所以说回来就是我们。对于讨论两性的话题，我们一得知道它本质的根源。我觉得其中之一是无法被否认的，嗯，就是因为身体的区别带来这个子宫限制了女人的不自由，嗯。但是现在好处是，独立女性之所以越来越多，社会进步是因为经济收入的独立，对。然后
0: 女性不再依附于从经济上来说不再依附于、啊、对对这个已
1: 经根本性的改变迈,迈出了第一步。嗯、第二步，全职的家长。包括爸爸或者妈妈，我觉得跟性别无关，你都要给予足够的社会价值的体现和认可，嗯、不能认为在家里当全职的家长是一个理所应当的，嗯、是亏欠的，特别是不能落到全都堆到女人身上。但这个事儿光推、嗯、推进起来就非常非常难了，农村广大的几亿人和城市的认知，一定在这个问题上就开始撕裂了。对。城市内部也会撕裂的，但是对不起，我觉得未来就得往这个方向奔。如果你不认同这个，他提的这个问题本身就没有意义。你提的这个问题本身就是我们不能只把问题停留认知停留在这个层面上。那再进一步什么层面呢 ？OK， 我说第二个过渡阶段，第一个过渡阶段就是你的你的全职家长要有社会价值的的货币化体现或者其他的体现认可。第二个过渡阶段就通往那个子宫，呵呵特别的。呃，子宫自由啊，子宫解放啊。嗯、第二个过渡阶段，我觉得就是观念上层面，就是我我觉得此刻其实已经发生了，但是大家在认知上还没有真正的认可。我就伸出一只手啊，这只手，呃，婚姻、家庭、爱情、嗯、性、孩子，嗯，传统观念这五件事儿是一件事儿，嗯，而且必须遵循一个严格的顺序，嗯，来实现，嗯、这是传统观念。嗯、但是实际上，你看我这个手啪再打开，嗯，其实社会。随着文明的进步，人类已经证明了这五件事儿分离度正在越来越大。嗯，然后每个事情单独的奔着自己的方向就去了。对，那么在这个过程当中，注意啊，这些过程当中并不违背说，呃，不不不能传统的领证结婚什么的都可以，只是说这个分离度越来越大。导致的是每个人，特别是大城市年轻人，他会体现出他就像进了一个我们经常去一些国外什么，经常有叫国内现在有沙拉超市，
2: 嗯
1: ，摆着几十种蔬菜，嗯，给你一盘随便配，按重量去算钱。嗯、我觉得这五件事儿也有点像超市一样，嗯，一二三四五，您可以随机组合选择自己的亲密关系的构成成分，嗯、对，而且是随机的。有些人，我你看，我都不说一二三四五分别是什么，因为不重要。这些、个、人他上来就选一三五，那个人就选二四，嗯，这俩完全没交集，可能就挺难在一块儿的。这哥们儿选的是二三四，他选择的三四五，哎，他们俩就有交集，没准就能过到一块儿去。剩下怎么妥协，把那差那个东西他将就一下，他妥协一下也可以。就是未来的每个人，对于我再说一遍这五件事：儿：婚姻、家庭、爱情、性与孩子，嗯。他各自都是独立存在的，你可以跟他结婚，但你可能不跟他过日子。听上去是不是特别奇怪？但不是不可能。嗯、现在
0: 有很多的社会团体<你>或者自发的这种团体都在实践这样的事情。你你你可以跟他
1: 过日子，但是你你可能不跟他结婚。嗯、你可以跟他组成一个家庭，但是你可以不跟他领证。嗯、你可以，哎，我就问你，亲生的孩子是你孩子吗？你离异带的孩子是你孩子吗？你决定你们是丁克，你们不要孩子，你们还是家庭吗？嗯、你们没有领证，你们是个不生孩子的丁克，就不是家庭了吗？嗯、你们最后决定又不想丁克，但是已经过了生育年龄，然后你们用精子人工精人工受精生了一个试管婴儿，养大的孩子，然后不是孩子吗？或者说你们领养了一个跟你们一看完全长得不一样的孩子，就不是一个家庭成员吗？嗯、其实本来你要这么问的话，大家都会说是。实际上这些东西都在。但是，所以我想说的是，你看，站到这样的一个认知的角度，而且这是一个我个人观察，我觉得也不是我个人，我觉得应该代表很多人，就是这是一个未来的趋势吧，嗯，几乎是不可逆的。但是在这个趋势过程当中，我再说，不是说就不结婚了，永远有人要结婚，永远还会一心一意这一辈子，巴不得就是我们。就是不要老是换爱人什么的，但是我想说的是，嗯、这只是个人选择对，对你的选择，嗯、你你你你有这个意愿，但最终可能你们还是分开了，嗯、结果你又结婚了，又找到，很正常。就不要就是你说太为难自己，嗯、但是社会文明的发展的这个动力是会让个人精神世界越来越强大。对，我们每个人不是说彼此不需要链接了，我们彼此链接的这个这个需求转化更高级了，嗯、我们有更高的精神追求了，我们要在一起，我们的。链接在那个在在在二点零版本或者三点零版本、嗯，是是是传统的链接，比如说以前什么就是正常报道合
0: 并式的都都，都都对。我觉得现在婚姻都是在走向二点零版本，甚至于三点零版本这样就走去走。所以就是回
1: 到概念的原初，嗯<对>，什么是婚姻？对，什么是爱情？什么是家庭？什么是呃孩子？什么是性？嗯，什么是幸福？嗯，我觉得这些东西它是一个动态变化的，然后道德的它是一个呃。不是法律层面的一个一个人和人之间的一个行为标准啊，一个参考，它也是动态的。所以这些东西就是我如果再回头看他的这个问题，我其实想说的是，呃，我从来没有考虑过他问的这个问题。<笑>对我考虑的可能是还是一个从个人的内心出发，然后你会感应到，你会遇到。你
0: 爱的那个人，或者你的适合你的那个人，适合你的人，你,你们在选沙拉的时候选的是相同的，而且有共同的不同意没关系啊，而且有共同的意愿去弥补那些不同的这些，因为
1: 不同意没有关系，嗯、你们互相能够接受对方就可以了，对对因为彼此的心引说不清道不明的。嗯、我只是说，你遇到那个人的时候，你就会知道，嗯，你没有遇到的时候，我们为什么要自我限定，说我就是这样的人，嗯，而特别对女人或者男人。很多就是这样的，很多都是那样的。嗯、我想说，或许的确是有一部分人，他们就是这样的，他们就是那样的。但是那不是我关心的，我关心的是我遇到的那个人。现在可能我还没有遇到。当我遇到那个人之后，他至于是什么样的人再说呀。对、嗯，因为所谓的那些人是这样的，那些人是那样的，其实跟我没有关系，因为我不会遇到他们。嗯，我那些人我不去评价他们，因为他跟我真的没有关系。我在忙着自己的事儿呢。我在比如说跟你老杨在这录播课呢，你是什么样的人跟我很有关系，为什么？因为我们在录播课，他跟我很有关系，为什么？比如说他是我的同学，他是我的老师，他是我的家人。除此之外，我觉得就他问的这个问题，其实我就无法正面回答了。我只能从我的理解的一些，呃，我说嘛，婚姻、家庭、爱情，这些什么爱爱情、什么性与孩子，这五件事我们怎么去看待它？以及你大概对未来的那种呃预见性，你是相信什么样的未来？嗯，他提这样的问题，一定在他脑子里面有一个他相信的未来。对，我们对未来的感知不一样。嗯，所以我觉得回答他这个问题，我觉得更多是像我们俩就交换一下意见。嗯，啊，我我不我不觉得我能回答得了他这个问题。明
0: 白。我我稍微再补充两个，<那>第一个呢就是说。呃，爱情进入到我们的婚姻生活，在人类史上大概也才只有一百多年。我是想说，一切东西都是在动态变化的啊。嗯嗯、另外呢，现在就是结婚率在变化，包括未来的婚姻形式会不会变化？嗯、那现在为什么结婚率在下下,下降这么多呢？嗯，呃，有一点啊，有一点就是说。呃，现在我们的性可以不通过婚姻这种形式能够得到了。对，另外一点就是女性在经济上完全不再依赖于这个男性了<的>啊，这就是一个很大的一个变量，才造成了我们现在的这种情况。嗯，至于说未来婚姻是什么样子，我们是和呃熟悉的人养孩子，和陌生人做爱，还是怎么着？这都是未来可能会发生。<笑>你说一夫多妻，或者是多妻？呃呃，一妻多夫，这未来都有可能发生。而且，就算发生了呢，
1: 了跟大家讲，也都是一小波人走在前面，是，就是绝大部分人还是传统的观念，还是这么走。但是，我就说，嗯、虽然那一小波人很少，但是社会的变革从来都是从无,无到有，是从一小波人变成了社会主流。对、嗯，这个其实就是一个过渡啊，<对>所以我们看看能，因为。有些时候，认知你已经到了，你也要更务实的去生活，嗯、就是并不代表今天好像聊的，我是不是感觉自己看未来看特清楚，然后我就按照未来那么活了，不是哦，嗯，我可能还要遵循当下的一些社会规则和一些伦理道德，嗯、我依然，但是我看到了未来，我可以从中找一个折中，或者说找一个适合我的方式，嗯、这个，呃，可能比如差别就在于，可能我就问不出这样的问题，嗯、呃，我也很难针对这样的问题，我针对针呃针针对这种这我就点对点、卯对卯的，我就。这么回答他，我觉得，你看我这样的一个认知，我就很难回答
0: 他这样的问题。嗯，好，我、哦、那我也顺便回回应一下，我有一个听友啊，嗯，在上期我的节目啊，呃，当然这期我不知道什么时候放啊，就是在，嗯、呃春节篇啊、呃，从老家回家的这一期的下头，在网易上头有一个评有一个评论，就问我说啊、呃，你们。就交往五年还不结婚，因为在那个节目里边，我说我跟我现在的女朋友，我们已经认识五年了，但是我们暂时也没有结婚的打算。嗯、但是我个人对婚姻这种形式并不排斥，嗯<对>，因为我们俩人对传统的这种婚姻都不是一个拥趸，嗯啊，就是这样的一个态度。嗯、那现在就刚才咱们说的，基本上就能回答他对说的这个他问的这个问题：为什么我们相交往五年了还不结婚？因为结婚这个形式、这个过程，嗯，对我们来说并不是非常的重要。因为我觉得。聊这个话题，其实还有一个潜在
1: 的一个事情，就是我们最近在看微博的八卦。我我本来不认识这个人，因为我看《再见爱人》，我才知道那个杨迪是吧？是一个主持人，他老客串。嗯、他最近上了热搜，都是因为他跟什么恋爱十几年的女朋友分手了，嗯、就是网友都有各种批评他或者怎么样。我我想说的什么，就是。我就说杨迪也好，或者说你也好，或者我也好，嗯、我是离婚又谈恋爱又分手什么，就就是大家愿意站出来分享，或者说在网上，他可能杨迪为什么发那个微博还要解释说明，还是我们是很友好的在一起啊？就是我觉得人家可能作为一个主持人，或者他也算是一个半公众人物，嗯、他觉得有必要说一下，很多人关注他嘛。但我想表达是，作为一个普通人，我们更多的是关心对方，或者说好奇，嗯、我们可以交换意见，<对>但是我们不要轻易的去评判别人，嗯、去就那种 judge。就是这种，你这个东西好还是不好？就这种事情，我们其实都知道，亲密关系那是两个人的世界。嗯
0: ，不要活成一个榨汁机啊！对，我的意思，说
1: 你人家想结婚就结婚，人家该怎么分手怎么分手。他哪怕是个娱乐明星，你可以去饭后的就就是谈资，但实际上你是不是得有根弦儿？知道这事儿其实跟你没啥关系。对，你这个事儿你评判多了，对你没有。个人而言，没有任何的好处，只会让你大脑的思路陷入到一种莫名其妙的、没有任何创造价值，甚至还自我损害的一种这种廉价的愉,愉悦当中。我想表达是这个。但是什么是不廉价的？就是大家在真诚的交流、交换意见，然后他是他的生活，你搞清楚了之后，如果你相信他、信任他，呃，或者说你对他有一个基本的尊重，他会对你反射，对你的生活产生了一个启发，这个是对你有意义的。嗯这个，但是我我看在家爱人为什么知道杨迪，是因为我从来不会去评判那个张婉婷和宋宁峰到底该不该离婚，就、哦嗯、因为在微博上都吵翻天了，对不对？把张婉婷骂得狗血喷头。嗯、我想说，我从来尽量不去评判他们。嗯、我虽然我也是看那个，那是他们的事那是他们的事但是我看我每次，我现在跟很多朋友讲，我在思考的是我自己，如果我在那个境遇下，我出现这种情况，我约到这样人，我会怎么反应？<对>哦，原来有一种是这么反应的哦，嗯、我。可能不能这么做，或者这一切其实都为了反攻自身，对对对，而不是说我们看这种，我不知道节目组是怎么考虑啊？他们肯定是，他们肯定是跟我类似的想法。但是客观上，是不是就是有很多人就在微博上去骂别人、攻击别人？我觉得先
0: 强调一个道德高地，我的意思说，找到自己的优越感。你
1: 除了在社交媒体上获得了一点点优越感和那种廉价的自嗨之外，你的价值是什么？是我，所以我觉得这也是我做影评也是这样。嗯，影评是要评价一个作品，这个作品。这样一个节目，我们是可以评价这个作品的。我现在说的是这个人，嗯，我们评价这个作品，哪怕它是个真人秀，它是个电影，我我评价一个电影，我不可能去骂那个导演，嗯。我只能是一个作品本身呈现出我看的一些问题疑惑是什么。那我评价一个真人秀从、嗯，从我
0: 做播客以后，我也开始这样了、啊，是<笑>是开始评价作品，不再去评价人家的动机啊什么这些啊。对啊，当然
1: 动机无法，啊、你不知道动机，你你评
0: 价都很好笑。对对对嗯、我就举一个最简单的，我不知道你最近
1: 《无名》你看了吗？我没看呢。就是看网上炒的，就是为什么王一博跟梁朝伟最后要打那场架，还这么搏命？嗯、对不起啊，在我们节目播出当中，这个节呃这个电影已经上映很久了，我就不在乎剧透了。就是就是他们俩都是。共产党为什么还要打成那样？就大家写了一大堆的这种，就是视听语言的分析，给了各种的，就是观众层面的一厢情愿的读解。但实际上，你知道这个片子的人在运作的真相之后，你会觉得自己特别无聊。嗯，是，就是我就。不多说了，因为跟审查有关，哦、跟这个、本来故事就不是那样的。哦，你现在看到的根本就不是导演原来要表达的故事。嗯、这送审版也不是那样的。嗯，我想明白，就是你不要去揣测导演的动机，嗯、导演也很无奈。嗯，这、嗯、我们我说是具体案例具体分析。明白明白，明白你就会显得特别傻，你知道吗？嗯、所以我就说，没有人能跳出。我也现在经常会陷入很傻那个窘境，但是我们没有必要主动往里跳，你知道吗？嗯、所以我就说，我评价一个真人秀，我更多的也是我们。被他刺激到了，搞笑，我也流眼泪了。我我还有很多人就说什么有什么脚本，我说有些。任何节目都有一个脚本，都有环节的安排，那就是脚本啊，找了杨迪来做副主持，童振杰也来过，什么以前的老的嘉宾也来过，那这就是脚本啊。但你要跟我说里面的感情关系都是脚本，我说你累不累？就是说做真人秀脚本是脚本不出那种情节的。嗯、这个不同的综艺不一样啊，不同的类别，有些综艺是非常有脚本化的，就像小品一样演，那是另外一回事儿。我只是说我看到的，嗯、所以你看，说到底，说回来，就是这事儿咱不能去对人那么养成一个惯性的去评判，嗯嗯嗯、我们可以。巴不得建立交流，特别是博客可以完整交流的这种形态。<对>我们更多的是倾听他内心到底是怎么想的，嗯、然后呢，对我有什么启发，我觉得就蛮好的。其实你看小宇宙，其实这些评论区，呃，就已经我觉得他为什么能够被大家喜欢，嗯、你会发现大家是在对事儿不对人，对对对，对对大家啊，听到你哦，原来是这样。其实，但是的确也有人就说你这个人就怎么特别讨厌，嗯、说这话那你可以不听啊，你关掉不就完了吗？嗯、你你听了，然后你还要上出来去。骂人家真讨厌，你说你，你你这就把这个当成，你以为的言论自由，这是一个非常幼稚的做法，<笑>对，非常幼稚的做法。所以我就说，所以我在网上你是为什么我不怕别人人肉我，就是因为是找不到任何关雅迪去攻击、去骂别人的话和任何的只言片语、音频、视频，你都找不到，嗯，因为我坚持这么多年了。就实名上网二十多年，我在很年轻的，我还不知道为什么的时候，我就尽量不去说脏话、语言暴力或者这种，我就不想去做这样的事情，因为我觉得那样是不对的。所以到现在才能变成现在这样的一个性格和慢慢的自我的塑造，还加上户外运动，我觉得这是一个漫长的过程。好吧，我们是终于说偏了，可以回来了。<笑>我已经不知道说到哪儿了，<笑>为什么要聊这些？那我
0: 就问你一个非常具体的一个问题啊。嗯这个问题是来自于小鹿群虎点啊，嗯，虎点问啊，他他先问你如何看待爱情，但这个咱们应该已经聊过，<对>但是后面有一个非常具体的问题，嗯、就关老师心目中的理想伴侣的画像。哦，这个也是我经常被问到的，而且是经常
1: 被现实生活当中，嗯、我其实是在 Fit for Life 在跟姥姥录了一期播客，嗯、就聊我在上海四个月、嗯、啊，就就是使用 dating app 约会软件啊啊。啊算约会交友软件吧，嗯，然后用两款我就不给他们做广告了，嗯，呃，但是不是听点儿那个不好用，也不推荐大家用，因为现在不用翻墙了，上面的资料非常乱，我不建议大家用，嗯，呃，几年前还还可以，我离婚都是二零一七年用过一段，我觉得还
0: 行，我就我现在女朋友都是通过听点儿认识
1: 啊，对对对，就几年前我觉得那都，是。你看你就是五年前认识的嘛，你看<笑><对>是吧？你看那个时候就是因为都要翻墙，嗯、上面人真人特别多，而且素质也都蛮好的，嗯、就是。我录了一期，就分享这个使用的这个感受的一些心得，不啦不啦，一些琐碎细节一会儿再说。但是通过这事儿，我就线下当中就约会的女生，他们也会问这样的问题。但是我就跟你跟大家分享一下，我是怎么回答的，就是我真实的想法就是我就是跟前面最早聊那个话题就不自我限定是这个认知是应用在各个领域的。我就觉得我刚才其实也回答了，就是遇到的时候你自然会知道，如果你没有遇到的话。嗯，我觉得你一定要问，都是泛泛，我就认为在善良吧。嗯，就是如果从外形上看吸引你，你至少我会觉得我有一个底线，只要形象外表，不管是年纪什么，只要是在这个底线之上，其实再往上，其实就如果一定要所谓的彼此物化一下，打个分儿，其实我是打引号的物化一下，其实不是不可以啊，嗯、就是但是我就会说，我就会把那个我的那个底线设的比较低，嗯，就不要那么高。就是，如果你一定要问我这个问题，就所以等于这个条件不存在。性格就是是一个善良的人，对吧？我们能聊到一块儿，嗯、这种事儿，你遇到了这个人，你自然就知道。而以我真实的在现实生活当中啊，像你这五年了，你已经下架已久了啊，你就不配谈论、嗯、这种话题了。<以>我现在已经完全不知道、哎、对对对， i n g 这种对对对对对对软件什么样子了，跟你已经没什么关系了。所以呢，你如果。聊大概一个小时，你其实不用太耽误太长时间，或者两个小时。但是你如果聊嗨了，可以聊更长时间。嗯、你自然已经在这个过程当中，以你的社会经验和过往的这种交流跟人的这种感知，你就判断出你是不是还想见他第二次。嗯、其实你也就更加容易的知道，这个人，嗯、呃，他是否有可能会是，呃。之后的那个人，可能长期在一起的那个亲密关系那个人，嗯、你虽然不笃定，但是至少有一件事很容易判断：你想不想再见他第二次？嗯、想不想见他第二次，意味着你是不是对他有足够的好奇？其实就可以了。所以这种事儿呢，我觉得，因为我一旦明确的回答了这个问题，就意味着，哎，我又把自己的想象力限制住了。嗯、我未来有一个明确的框框，一个什么样的女人我在寻找？啊，不是这样的。当然，我在作为一个异性恋的角度啊，同性恋也是一样的，嗯、就是你的那一那一半，你的那个呃那个那个人，最好你。在没有见到的时候，你应该是不知道的。嗯，你非要不知道的情况下，告诉自己其实那个人应该是条条框框，你其实自己在受损。所以我会回答，还是应该跟刚才那个逻辑都是一样的。那怎么办呢？那这不就是我觉得我的老朋友圈子、社交圈子都在北京，我临时到了上海怎么办？所以我求助于我，会认把丁天爱当成一个我认识不同的朋友呃，女女性吧，女性朋友，她们真实的思考，她们对生活的这种呃最近的一些观察和她们希望。真正这个不同的年龄段在思考的事情，这是真实的，这是我的真实的生活是这样的。我不是天天就是被动的接受一些信息或者道听途说，然后上海这个城市或者现在女生，他们都活在我的想象当中，没有活在想象当中，他就是活在我的跟我相见的咖啡厅和餐馆里面，然后就尽量多倾听一下他们在讲什么，然后慢慢慢慢的。呃、嗯，我我说句很俗的嘛，以量取胜嘛。你觉得这个不是那下一个呗？反正你也不是说需要每周都见，可能我这四个月可能见过八个、九个、十个，也就这样。这、嗯、四个月，四个月，四四一十六十六、嗯、周啊，平均一两周可能见一个也 OK 啊我。我本来想开个玩笑，但是我一想这是
0: 一个很、嗯、很认真的一件事情啊，嗯、<笑>也不是
1: 很认真，就是我我在上海的都是老朋友，就那么几个，我去了就见过了。嗯、我在上海其实都是认这次认识的新朋友，比如说跟这个樊毅如见，他也录什么呃警护端，请我去做客啊、嗯。Steve 是。老朋友也是二零二零年认识的，老朋友也没有那么老，所以说像其他的很多都是，那我怎么认识这些朋友呢？我到这儿就闷头读书嘛，我不是说读书百分之二十嘛，那剩下的百分之对吧？至少除了运动，还有百分之六十的除了睡觉之外，应该还有百分之十几的这些娱乐时间和精力，不是让自己大脑要放松嘛？不要 chill 嘛？不是要进入到这个缺省状态嘛？那就应该去发呆啊，去散步啊，这些时间可以用来去约会啊，去见面去聊天啊。对吧？咱也在录播客，其实也是嘛。所以我觉得这个东西，我就不想说我有什么呃适合我的类型。我觉得你遇到了，你就会知道。你又不傻，对吧？大家这智商都差不多，但是你没有遇到，不是就是不要告诉自己硬凹造型就得是他。
2: 嗯
1: 。但是这个，因为很多人他不完全是从人出发的，就是。我觉得相亲市场就是另外一个逻辑。嗯，相亲市场就是他们，比如说他们遵循传统的叫资产报表式对亲密关系。这个我
0: 非常理解啊，现在就我
1: 我从来没有反对过，就是那样，反正效率很高呀。就是大家 Excel 表格互相对比一下就行了，有几个固定选项，每个人目前状态是什么，对应是一
0: 个公司合并了啊，对对对对，重组这
1: 样一个概念。因为我真的认识上市公司的两个人谈恋爱可费劲了，他们俩这公司还要重组，还整了好几个上市公司在一起。那你的家庭，严格意义上。其实你不需要是上市公司的老板，你也依然是两个家庭的组合。但是我说这都是传统传统观念，但是现在呢，更多的年轻人选择就是我们是个人的精神世界的碰撞。后面呢，可能传统这些问题在交流过程当中都能有一一对应的解决的方案，大家可以边走边解决，而并不需要说我们一上来就要先把预期可预期到的问题都要提前。把解决方案都写得很细了，嗯，然后我们再去走，这是另外一种思路。我没有觉得这两种思路谁对谁错，你觉得你喜欢那种，你就奔着去。我显然可能不是资产报表合并式的这种思路，我也的确没啥可被合并的，<笑>所以我自然走的是另外一种。呃，在这个情况下，那就是走一步看一步，遇到什么样的人，你倾听自己内心的声音，然后去感受一下
0: 。啊，这是我目前的这个状态。嗯，哎，我我我分享一个我自己的一个感感想啊，我觉得这个时间也非常的重要。嗯、除了你刚才说的就是不设限，或者说我把这个范围往下面再稍微的再放一放，嗯,嗯，对自己来说，嗯，就是我们的这个时间也很重要。就是在这个时间，你真正的把自己给放开了，嗯，然后我真正的想投入就一段恋爱的这个时候进来的人可能都是对的。那第一个进来的人可能就是你，你认为？最正确的一个人、哦、啊，你
3: 其实
1: 是从就如果自身的状态，如果我这个
0: 时候、嗯、我可能不是出于这样的一种想法，就是比如说我想弥补上段感情，那我碰见人，你可能会给他设的是很多的这种限制，对吗？啊、哦嗯
1: ，这这这有可能是情不自禁的，会大家都无形当中自己在制定一些标准。是是是我觉得按你这个标准，我也很难。百分之百的就说我没有任何的标准，嗯，其实你看，至少我刚才表达，至少在外形上善良啊什么的，不是在外形上，至少我说我是有一个有一条线的，这条线我只会说我不会很高，就是让很多女生其实就是说很多女生有容貌焦虑，现在男的也都开始有容貌焦虑，所
0: 以就是说其实是、啊、我现在都想去激光做我这脸上的斑
1: 了，那我我这怎么办？我操，我这都天天暴晒的人，就是那你真正的就会发现，其实这种焦虑，我就觉得真正的交往会发现。你
0: 再怎么容貌焦虑，我们都要老的。对，何况是我已经四十多岁了，咱们已经年纪就而且我们对吧？我们如果在恋爱的时候，我们的目标之一就是共同老去，对吧？对。所以在这种情况下，就是那个所谓的那个外在，如果你现在二十出头，我还
1: 觉得你这个东西就是要年轻、帅气、漂亮，我觉得都很 OK、嗯。你看，这就是跟大家讲不同的人生阶段考虑真的不一样。所以我觉得更重要的是什么？更重要可能比如说我现在呃最 priority 的东西，我经常说是在价值观互相。认同和理解的基础之上，嗯，然后双方去能够在把彼此的物质和精神需求都能够满足，嗯，之后你去创造新的共同需求，去共同追求那个新的目标，共同创造，用共同创造的方式去追求那个共同目标，这个是最理想的状态，嗯、这个是几乎是我能想到最完美的状态，只要能符合这个条件。那个人是谁？我觉得都可以。对，因为这个相对来说是偏，就是最终的精神指向了。嗯。那么他他他什么年纪？他他长相怎么样？其实不是不重要，是排到后面的这个排序没有那么靠前。嗯。啊，吸引力肯定是要有的，但是那个可能在早期阶段，那你最终能够把这个吸引力。逐渐降低荷尔蒙的吸引，逐渐降低，一般也就十八个月嘛，你就多巴胺的分泌，它不可能一直分泌的嘛。对，那么你就需要，哎、<呀>刚才我说这个十八
0: 、哎啊、个月，<笑>这是科学证明了的嘛。<对>
1: 所以你那也没有关系啊，你们之间找到了内啡肽的分泌方式也可以啊。所以它本质，嗯、爱情说的残酷一点，不是两人相处亲密关系说的残酷一点，只是。彼此不停的在切换，激发对方产
0: 生不同化、不同种类的化学物质的过程。嗯，传统的“一夫一妻制”的这种婚姻，最残忍的一点也是这个，就是你要啊面对啊飞快失去的这
1: 种、啊啊。我我觉得我倒没有觉得残忍，我是觉得在那样的社会的呃这种呃机制之下，哪怕它是一种明显的、巨大的不公平，嗯、但是在那个社会发展了几千年来，一直用这种明显的对其中可能比如女性。没有那么公平，但是也不能说完全不，因为毕竟还是还是一个社会能稳定的走下来，它这个公平是相对而言的。那那没有办法，这个时代才是那个客观背景，我们无法包括此刻超越自己的时代。嗯，但是现在我们就知道，我们其实可以不用按照原来的一种逻辑去选择。所以在我看来，最重要的是共同创造。对，这个共同创造是建立在彼此尊重、彼此的价值认同和互相支持的基础上，建立在彼此的。无论是物质还是精神世界的需求互相能够满足的基础之上，嗯、我们依然有更高的共同追求。我们为了那个共同追求，可以携手去共同创造。这个在我看来是最理想的。嗯，那个人他是啥都行，然后。甚至不排除他以后是个人工智能
0: 。嗯，对对，那没准你就跟他过一辈子。那个电
1: 影，我就实我说的更夸张嘛，对吧？<种>他可能都不是个人类，不也挺好的吗？他不是传统意义上的人类，嗯、为什么？因为到时候你也不是传统意义上的人、嗯、人类了，我们可能都赛博格了，嗯、我们可能脑脑芯片植入了，嗯、你已经不是传统的人类，你为什么还要活到传统人类的活法？就是这就是你看，这就是认知的我们对未来的感知，嗯，不一样，嗯、做出的选择不一样。因为我经常说，我。我在这个过程当中，我为什么这么积极的去用约会软件？这个很多人会觉得，亚丁，你是不是要跌味十足的说一大堆什么理论？我说，我不知道我下面要说出来的话，你会觉得是跌，还是你会觉得很受启发？嗯、我只是说，我人生我跟你聊过《老人与海》和《天堂电影院》，嗯、对吧？是我对我很重要的两部电影。嗯、但是我说，我接近四十岁，我四十岁往后，我发现对我最重要的电影是《指环王》啊，因为我突然意识到。我如果还是回到神话理论啊，就是，就是所谓的千面英雄，这个人生的之旅是一个英雄的一段旅程，我们的生命就是一段旅程。我一个人的旅程，就目前来看，过去四十多年的积累，我对内心是比较淡然和笃定的，就是我大概知道，我只要设定目标，比较理性可触达的目标，就是人家 e l 马斯克触达是要人类去火星，那是他的本事，我没那么大本事，我的目标可能从环球呃去越野跑，到环球帆船赛，呃。再到单人环球不间断，是不是再往后在空中什么项目呢？再说，那我的目标是在这个维度，我肯定不能跟人家比的，我跟自己比就好了。然后你在这个目标过程当中，如果是一个人走这段人生之旅，我其实不知道结局如何，但是我对这个过程啊，我是比较有把握的。我大概知道怎么照顾好自己，怎么情绪稳定的去团结一路当中的小伙伴，互相支持。我也大概知道我可能还会谈恋爱，可能再分手，至少过去这几年，你看我离婚也。啊，六、呃、年了，谈了两次恋爱，又又在一起，又分手，但是，并不代表说我不想去拥有一个刚才说的长期的亲密伙伴，就一起老去。嗯，我反而非常期待，为什么呢？是因为《指环王》让我意识到一个事情。嗯 ，Sam 和 Frodo 这对搭档，他们就是一。一组双人的英雄旅程，虽然 Frodo 是主角 ，Sam 是他的一个好朋友，甚至像他，就像就像那个什么那个呃呃这个唐吉诃德是吧？也有一个桑丘，这虽然是个辅助角色，但是不是的。我说的，我们不用把它当成情爱关系，它就是一个两个都是男性嘛。嗯。但是我只说人生的伴侣，如果不是一个人的旅程，如果是一个段双人之旅，嗯，我突然就意识到，哎，这个好像我的大脑的算力。就突然的觉得好像不能胜任了，嗯，我就没有那么笃定了，没有这
0: 种经验了，对
1: 吗？对，我就说的，因为它的变量太多了，嗯，因为我们两个人在老去的过程当中，我们的心智的成长、意、自我意识和认知啊，人的完整度啊，呃，是不是能够同步？肯定不会有完整同步嘛。那么在这个不同步的过程当中，嗯、我们的嫌隙、我们之间的矛盾，我们怎么去化解？然后我最不能够去预判的，就是我们彼此的物质和精神的。需求互相能够满足之后的那个共同追求是什
2: 么
1: ？嗯，为了那个共同追求实现它的路上，我们的共同创造是什
2: 么
1: ？嗯，这个东西是深深吸引我的。这个东西是我突然意识到，在我相对而言四十多岁此刻，我比较笃定的单人生活，相比而言，我觉得那个东西的不确定性，和那个东西的那个就是。肯尼迪总统说：“我们为什么要登月一样，不是因为他容易，因为他很难。就是我为什么要去脑补、去算这两个人的英雄之旅，嗯，就是因为他很难。所以他就对我这种性格的人，去探索的性格和面对未知的人，我就会更愿意去拥抱他。嗯 OK， 我终于绕回来了。所以我为什么说以量取胜？我怎么拥抱？我怎么探索？”
0: 必须得有第一步，我就、啊、我,我
1: 就自己认识异性啊，对啊，我就用自己的很容易就用互联网的产品，我就可以很容易的认识一些我在传统的观念当中很难认识各行各业背景的人。对，那这个事情我为什么不去用它呢？那我要追求的那个东西，嗯、那个人，他是天上掉下个林妹妹，还正好就砸在我头上吗？就算我是贾宝玉，且我不是贾宝玉，我也不知道掉下来是个林妹妹，还是王妹妹，还是马妹妹，不知道。嗯。那怎么办？那我不知道的情况下，我也得去做，对不对？那就要迈出这一步，嗯、主动起来。所以我是这么去阐释的话，大家会觉得：难道你是这么孤单、寂寞、冷吗？关野迪一定要去用个 dating app， 然后一定要跟什么谁约会吗？这是我的完整的底层的思考。如果不跟你录博客，可能我不会有机会那么完整的表达出来。但是这是我内心的一个直觉反应，你就去做就好了。剩下你自己去思考，在这个过程当中，他会自己把自己理顺的。我觉得这个两个人的旅程。Sam 和 Frodo 还是说这个电影里面，那你说 Frodo 能不能一个人继续把这个魔戒扔到那个火山里面毁掉它？其实我觉得没准也可以，但是一定不会那么容易，会更艰难。没有 Sam 遇到 g o l l m、um、的时候怎么办？对吧？没有 Sam 到最后在烈焰的那个，他最后可能真的连 Frodo 那个强大的霍比特人的坚定的内心都被腐蚀、都被蛊惑了。最后是不是也是靠 Sam 在最后那一脚让他醒过来？一定要完成，这个任务，嗯、所以我就觉得，这真的是两个人的英雄之旅，特别一起走和一个人是完全不一样的是完完全全不一样的，嗯，我觉得如果拍了一个就是 J.R. 托尔金如果写的只是一个 f r a u d o 的单人之旅，他后面还会有他的 Fellowship of the r a i n 他会有他的护界联盟，嗯、还会有这些其他的 l e、like、g l e s s 还有什么呃呃，还有那 Gimli 是吧？就是那些还会有这些 Gandalf， 但是如果没有 Sam。我会觉得就，就完全不是指环王
2: 了
3: 。嗯，
1: 其他人还会有，但是他身边得有一个人啊。所以我用这个友谊的这对好朋友的例子来类比一下。人生之旅，其实你的爱人最后陪伴你一起变老的那个人，我是希望就是共同创造有一个比较容易的版本和最常见的版本，就是我们一起创造了一个生命。嗯，养了一个孩子。嗯，那这是最常见的。但是我想说的是。如果你不满足于此，如果你刚好你们俩也没生孩子，就是这个选项你可以选，你你们双方都有都决定先不着急选。那你们的共同创造是什么？你们共同的追求的那个路是在哪里？怎么去寻找？所以我觉得，一找到那个路，但是这个路哪那么容易呢？当然是因为你们俩在一起能过得下去，你们在一起能够互相满足，你们在一起能够不管是满足现实层面还是满足想象层面，你们在一起就如胶似漆，你们就觉得认可对方，你们觉得在一起很愉悦，然后你们。继续在探索的过程当中，那个路或许能显现，然后一旦显现了，你们两个人能不能彼此那个时候已经很互相理解了，是不是能够结合现有的客观实际情况？你是什么工作，我是什么生活？你怎么赚钱，我怎么赚钱，嗯、还是这个生活节奏该怎么安排？那咱咱是不是就奔着那个方向去了？在这个去的过程当中，之前的事儿怎么融入，还是说放弃，还是怎么重组，还是再创造，还是怎么结合都可以？我会觉得这个事情是我人生下半场。一定会去期待的，甚至包括大家，我觉得你、嗯、你要单人环球帆船不间断，难道你就，你你怎么跟人谈恋爱？我说没有啊，我觉得完全可以在这个过程当中会有。更多也会出现个女性，她不一定非要支持我，反正她可能有自己的追求，我们之间可能会形成很好的一个配合。嗯，大家在精神上是完全契合的，完全可以啊？为什么不可以呢？<对>我我说我就举那么多例子，我说你看甚至是一起都有可能啊啊、呃呃，那个当然那个就有点具体了，嗯、不是不可以，就是太具体了。我先不用那么具体，就知道是为什么。我就举一个例子，说咱们是不是在电影院里面看过《Free Solo》？嗯，对吧？阿历克斯·霍纳是有女朋友的，虽然有女朋友受伤了，嗯、对吧？但是他们现在也在一起吧？应该是是不是结婚了啊？对，<孤>结婚了，孤
0: 身攀岩。对对对，哎、<呦>就
1: 叫呃对，然后包括。包括我们在呃，无尽攀登，国内一个独腿的，的、呃、登、嗯、珠峰的那个老爷子夏、嗯、老爷子，对、啊、夏伯渝，嗯、那他也有儿子呀，那他老婆怎么来的？嗯、那我最说，那么落水失踪的郭川，那他有孩子，他有老婆呀，那他也不是一个人。那我我去这,这样的名单很多的、嗯、k i l a n Jonnet 跟 Emily 在一起，早早的就是超马月跑最牛逼的世界外星人级别的，他们也有孩子，有老婆呀。庄主，这是呃、uh, ，François Dan。对吧？这是人家自己有酒庄，人家老婆孩子都好哈，孩子好几个来还八零后，他比我年轻好多。我举我随便举一串没有谁，这些都是最极致的追求自己的呃极限运动的爱好，甚至都是精英级的。嗯、那他们就不配拥有家庭，不配拥有亲密关系，不配拥有爱人和孩子吗？嗯，也没有。那当然你会说，那他们怎么平衡的？我的意思说，我为什么不可以？但是你当然是不是得遇到一个彼此的真正理解？嗯，但是这里面的确而言，就是可能会产生，如果真的呃遇到那个人，是不是对方会为你而牺牲？好像你如果只看到这一点，就会觉得这是两个人的不公平。那反过来讲，那如果是这样的话，那我最好是遇到那种情况，就是对方也有你为他而牺牲的。嗯，这个的确才能平衡匹配，因为大家千万不要。以为这极限户外的耐力运动，不管是陆地还是海洋，好像是不是就一天二十四小时，一年三百六十五天，然后都不着家，然后怎么完全相反啊？你可能真正国外训练，可能一年也用不了几个月，可能直到最后一次，我就是说最极端的单人环球帆船不间断，你可能只有出发的那一次，大概出去几个月才回来，如果还能活着回来的话。之前的测试，可能就像我们一个赛段一个月就很长了，你也不会老有一个月的，很多我们的赛段就十几天、几天的都有，你该怎么上也该怎么去生活，不是说你永远是一个人的嘛，就那种。苦大仇深的去，我刚才举了那么多顶尖运动员，他们是不是训练，他们的时间安排是不是更更复杂？他们为什么能够找到情投意合的？当然有一些像 Kilian 跟 Emily， 他们就是都是越野跑精英运动员，嗯嗯那也不是每一个都是嘛，不是一定都要实时在一起。但是我觉得这个东西的认知，我觉得一不能局限了自己，第二呢，我觉得特别清晰每个人属于自己的那个最终的追求。就在亲密关系当中的最终的追求，我的最终追求刚才说了，就是我们找到一个共同的，我们的追求，在这个路上的共同创造，对我来说是最重要的。也就这意意味着暗含着说，我们可能实现不了那个追求，但是我们在实现这个追求的路上，我们还是创造了很多东西。这个其实才是生命最后回头看安慰自己去回忆的抓手。所以我并没有笃定说。我要追求什么，这个东西就要去实现。恰恰相反，我们就应该去追求那些看似遥远不可及，嗯、但这样越狂野的狂想，越大胆的这种设想，才能过出让自己觉得不枉走这一趟的这个旅程。对对。对对对所以现在我觉得，就我为了解释为什么用 dating app， 是不是绕得有点远？
2: 嗯、<笑>但是我觉得是不
1: 是
0: 这是本质的一些。对感受和思考吧，是是和践行吧。是，所以我也看到我身边的一些比较年轻的一些朋友，特别是女孩子啊，嗯呃，因为因为咱们确实在这个婚姻这个过程中也打过滚了，但是在恋爱的这个过程中，我们也有一些经历、啊，对啊<对 S>，但是有很多年轻的女孩子她们没有，但是她们非常想有，但她们不知道怎么去跨出这个第一步。嗯、其实像你刚才说的，这就是一个挺好。如果你有这样一个目标，想。想拥有一段感情的话，那你就得必须得把第一步跨出去。那么像啊、呃，你刚才说的这个 dating app， 或者是我们通过相亲的这种市场，嗯、它也是一种方式啊，<对>都是认识人的一种方式啊，对对，都可以大胆的卖出去去试去探索一下，去看一下。但这个前提。男人相对来说，你受伤害的这种几率相对来说少一点。女孩子是吧？对、哦，是吧？女孩子也稍微的要注意一下，保护一下自己。啊、这只是一个提醒啊。明白<对>，明白。这倒是啊，你又
1: 说到社会、嗯、社会很现实的问题。对，对对男女的确是，我觉得这种差异是一,一得承认。啊！但说实话，咱们聊这话题其实都是高危话题，是不是在播客领域？你聊两性，<笑>我跟你说，这都是我是知道有些主播都跟我讲啊，我们这个博客坚决不聊两性话题。<笑>然后我,我其实都不太明白。我说嗯 ，OK， 但是我知道他们在表达什么。嗯，还是还是我们，所以我刚才这么努力的去特别认真的回答这个问题，我也在思考。呃，咱别说了，什么说着。无心听者有意的，大家容易彼此误解。嗯、但我觉得刚才我讲的还是就按照字面意义理解就好了。<对>我的所有的表达都是字面意义，嗯、如果有什么隐身，我会把隐身意直接说出来。所以在我的讲述当中，嗯、呃，不用太多脑补，我的言外之意、嗯、我没有，我的所有的言内之意就是我的全部。意义全部的
0: 表达。好，这个已经讲述得很清楚了。对对对对。对对对<笑>行，那下一个问题啊，嗯，这其实这个问题是昨天比较让我犹豫的一点啊，所以我才向你确认了一下，就可能就会涉及到你的上一段感情啊、嗯、啊，还好还好，我们还比较友好的，所以我可以聊一些该聊的部分，啊、可,以可以聊的部分。好，那就可以啊，这个尺度你来把握。嗯，呃，这个其实不是一个问题，它只是一个想法。这是瓦山农夫，来自于六群。嗯哥们儿特别有意思，在普洱那个地带一个村里的一个佤族，嗯啊，他说关哥好像说过，不知道该让孩子怎么称呼他，<对>我就想让关哥接受孩子叫他叔，啊不要叫爸。如果我此生有幸当后爸，也会让孩子叫我叔，不要叫爸。当然也不是我介意怎么称呼，只是觉得孩子已经有一个生父了，没有必要再多一个。我是希望孩子明白。跟家里人所有人的真实关系啊，他这个肯定是指你上一段感情，对吗？他，然后他的问题是什么、啊？他没有问题，他只是表达了这样，我只是觉得他很有趣，哦、然后我拿出来给你分
1: 享。他可能没有关注我跟前任在一起，因为他那时候管理短视频的团队，他想自己也就是所谓的亲自感受一下做这个短视频。嗯。他自己做了一个创意，就是我们俩聊出来的，叫、就是“第二人生”嗯。嗯。关于叫，因为我的。上一任女朋友，她也离婚，带了一个孩子，两岁半。<对>到后来我们分手的时候，大概四岁。那么，呃，我到时候当时就跟他聊，我说：“你其实你想一想，因为我跟他的这个小朋友名字我就不提了，就是，呃，我们是非血缘的这样的一个长辈和孩子的关系，也是亲密关系的一种嘛。嗯，那我们觉得这就是一个挺值得讨论的话题。网上好像也没什么人讨论，而这是我们俩的。眼下的现实问题，就也是这个朋友哥们儿讲的。但我想说呢，嗯、我们最后录了三十多集啊，现在可能网上因为都是他的账号来发，可能他已经都删掉了，你可能已经找不到了。跟这个朋友讲，他肯定是没有看过这个三十多集的《第二人生》。在我们当时发布的时候，为什么呢？因为他说的这段话，这个选题就是我们第一集的选题是什么呢？嗯、第一集的选题就是让这个小朋友该怎么叫我。嗯，就是他说这事在我们第一集就已经拍了。嗯，结论是什么呢？就是他既不叫我爸爸。当然不应该，嗯，也不必要。嗯、第二，他也没有让他叫我叔叔，嗯，因为我觉得很生分。嗯、那叫什么呢？我最后很天然的跟他达成了一个，我跟这个小朋友直接就达成了一个共识，叫我雅迪，嗯，叫名字，是的，嗯，仅此而已。我觉得从小我就想跟他讲，雅迪是谁呢？雅迪是他的一个大朋友，嗯，雅迪是一个跟他妈妈很多时候每天在一起的一个人，嗯，亚迪是一个可以。带他去那种叫亲子餐厅，户外可以跟他在一起瞎玩的这么一个人，也是一个可能雅迪是一个跟他妈妈特别不一样，不会跟他用小孩子语气讲话的一个人，不是那种 baby talk。我现在这么跟你录播客，我跟他也是这么讲话，就是我跟他在他的那个认知当中，我跟他的。他有爷爷奶奶，他的呃亲生爸爸，还有他的姥姥姥爷，还有他的妈妈，嗯，都不一样的这样的一个大朋友，
2: 嗯
1: 。那么这件事儿，我们就录了一段视频，把我刚才这个意思前因后果的都表达了一番。嗯、所以说，感谢这个朋友，他的第一想到的问题也是我们当时第一个想到的问题，嗯、而且我们当时就已经在全网公开的，我们就坐在沙发上，就是现在你看到这个沙发往上、哦、一坐，嗯。而且呢，那个时候我说我的创意是什么呢？我说我的语言表达能力。我觉得我就不想知道你要聊什么选题，你可以告诉我啊，我要聊这个孩子怎么称呼，嗯，具体怎么说？我说你怎么说，你就是郭德纲，我就是于谦你需要我说话，我就配合你一下，嗯，你自己有什么脚本，有什么结构，想怎么都行，我就是一个负荷和,和需要我独立表达的时候，我就独立表达。所以我们做了三十多期都是这样，嗯，就是我都是就跟咱俩今天聊一样，我不知道。听众会问什么问题，我们就现挂，嗯，就现场反应，我觉得就够了。这样的话，反而有那种真实感，嗯。所以就回应一下这个朋友，就是，这就是我们关心的，呃呃，第一个问题就是也是你关心的。我我还记得第二集的主题，我后面我都记不着，我就临时想第二集主题，我记得比如说是，呃，他在表达一个呃思考，我觉得特别棒。就是主题大概的意思就是说，如果是离异的单身妈妈谈恋爱找男朋友，不能抱着给孩子找爹的心态，去找嗯，嗯。我觉得这个、嗯、这个价值观、认知、感受也都挺好的，所以我就配合他对谈谈我的想法。<对>所以你看，就是跟大家讲，就是我因为喜欢实名上网，分享很多东西，哪怕我这这段恋爱，因为他自己也在发东西，所以他就天然的不会说。你看之前可能谈恋爱，或者之前我前妻什么这些，他都不喜欢分享很多两人之间的关系，我觉得也是 OK， 我也都没分享过。嗯，但如果遇到一个他挺愿意分享，那我也可以配合他，我也可以分享，我其实都 OK 这些事儿。你们两个人觉得合适，就合适。嗯，不需要别人说啥，都无所谓
0: 的。所以这个朋友跟他讲，谢谢他的关心啊。嗯，的的确,确确我们是这么解决，用自己的方式解决
2: 了。嗯，好。
0: 呃、哎，然后接下来这个没有人提这个问题，但是只是我有点好奇啊，嗯、但是我就不不去问你们为什么去分手了，嗯、因为咱们去上一次录节目的时候你们还在一起，嗯、对对对,对,对,对，呃，我想问的一个问题是，分手之后你会产生一种挫败感吗？哦，我我想再明确再再详细的说一下，就是在之前<对>我可能会觉得啊、呃，就是一段。感情或者是婚姻，它能走到天长地久，符合我们社会上的这种大众的这种认知，哦、它是一个很重要的一个事儿。<白>我没有走完，是我的一个错，嗯、所以我会去谴责自己，嗯、会有这种挫败感。所以我就想问你，在经历这么多以后，在上一段你们俩分手以后，嗯、你有这种挫败感吗？你看这个事儿是不是回应到了咱们前面谈那个话题，就是力不
1: 从心，力有不逮，是，然后要放过自己。嗯、我觉得在。亲密关系，它当然是一个磨练，它像像一个大学一样，你不断的升级打怪。嗯，我第一得承认，因为我还就是在离婚之后六年，重新谈了两段恋爱，其实当然也包括一些约会，也是在重新学习这个事情。是是是我想，第一就是在告诉自己，我,嗯、我没有那么成熟，什么都会，什么。当然，如果有人说啊，你都这个年纪怎么还……承认，对不起，我就得承认，可能你都会了，那你厉害，我。
0: 我为你高兴，但是我,<笑>我,我们可以大胆的说一下，我大胆的说一下，啊、其实大部分人可能真不知道。不不，我跟你说，但是
1: 很多人不知道自己
0: 不会<笑>是啊，但是
1: 你可能不知道，但是我知道，嗯、我不太会，但是没有关系，我知道我不太会，我就去训练，我去尝试啊，嗯、我不管是恋爱也好，我是约会也好，我都没有闲着呀。然后以及呢，在这个过程当中，每一次你都会意识到我在哪方面，其实下次可以做得更好一些。有些事情的确，事情不发生你也可能意识不到。那么在这一次里面，我觉得有一个最大的收获，其实就是在知道以长期亲密关系为目标，它的的确确，如果能让这段长期亲密关系持续下去，它是有真正的一个几个条件的。这个条件是什么呢？就是，嗯，我说纯粹一点，就是，呃。我们俩之所以分手，是因为我们真的谈了一个纯粹的恋爱，我们在恋爱之外没有任何多余的羁绊、绑定、连接和这种捆绑，嗯，什么都没有。我们就是谈了个恋爱，所以当恋爱遇到了一些外在的外力，不管是分开啊，还是因为一些感情上的认知啊，呃，他有他的状况，我有我的状况，包括又是疫情啊，很多 timing 的时间点的不合适啊，等等等等，客观状况遭受考验、遭受挫折、遭受我们情绪可能低谷了一下，嗯，这种情况下。你会发现，就因为只有单一的链接，没有其他的，就是一根筷子能掰断，是不是一把筷子掰不断？嗯、其实这个道理大家都懂。嗯、那我们现在就一根筷子、嗯、一掰就断了，嗯、断了就没了。或者再打一个比方，吉他是六根弦，贝斯是四根弦，结果我们弹的既不是吉他，也不是贝斯，我们弹了一个单弦嗯，这个单弦嘎嘣的那个断了。其实断一根弦没事儿，吉他还有另外五根弦儿，嗯、你弹的音乐不动听还能弹，还是个乐器。但是你是个单弦儿，嘣断了，你得忙着去续弦，这个把这个弦重新给它换一根新的，或者给它续上的一个过程当中，它不是个乐器
2: 了
1: 。嗯，也就意味着很多时候一断了就没了。所以我觉得我的最大的收获，在特别是这一次的呃亲密关系当中。嗯我就终于意识到，呃，这个听上去好像很通俗易懂，但是为什么非要自己亲身经历了才能？我这个年纪才悟到。如果听众们你们二十多岁就悟到，那我为你们感到高兴，你们幸运。我没有那么幸运啊，嗯、就是三十多岁的时候，因为那段婚姻其实维持了很长，其实我都没有在这方面精进啊，重新学习。那就最好是在你一开始，不管是因为什么互相吸引，吸引的。在一起一开始的那个甜蜜期，可能诱因各不相同，就是那种动力啊，发动机，呃，不同。大概比如说有三类，第一类就我刚才说了，价值观特别契合，或者说虽然咱俩不一样，但是我就特认出你这价值观。我我想法跟你不一样，但是我就觉得你这特好。你也觉得我跟你不一样，但是你也觉得我很好，然后就能彼此支持，嗯，就是价值观层面。第二呢，就是我刚才说的，具更具体点就是物质精神需求都能互相满足，然后这两点都成立了。你还别忘了，不是说就奔着那个共同追求和那个共同创造了，还有一个条件就是生理上的互相吸引，荷尔蒙啊这些。但是这些呢，都得有升级的一个表现，就是你看精神物质的彼此需求呢，你推导出一个共同创造，这个需新的需求还得创造出来。嗯。第二个呢，你是彼此吸引了啊，有眼眼缘啊，或者说就是不知道为什么就喜欢上他，都可以说不清道不明才是最好的。然后呢，你还要推导出一个升级的一个什么呢？就是要。因为你是以长期亲密关系为目标，对不对？你得有这个反复爱上对方的能力，嗯、这个是要慢慢习得的，哦、这是个逐渐的过程。啊、对
0: ，反复爱上
1: 。对，因为只要长足够长，大家都会犯错，都不是圣人，咱、嗯、都会有情绪的低谷，都会经受考验，<对>甚至都会犯错，甚至都会出现严重到背叛这种。嗯、那你对应的都要去理解、沟通、接纳、包容。嗯宽恕，嗯，前提
0: 前提是你们前前头那个还是存在，前提
1: 是你们是真正的认定过。就是这个人。如果你打心里面就还没有真正的 commitment 过，彼此之间没有过承诺，那遇到一些什么样的问题，你的的确确你个拍屁股走人呗。<对>而且我刚才说了，嗯、你们之间又没有什么复杂的最简单的解决方法，又没有之前你们又没领证，又没生孩子，又没之前有什么资产报表合并过，也没有一起开过公司、创过业，什么之间都没有，你们有甚至都没有一起去旅行过，你们的的确确就是谈了个恋爱，就像我这一次。就是谈了个恋爱，嗯，然后我们之间没有任何其他的现实层面和理想层面的绑定，我们彼此的 commitment 可能都没有，因为我们都离过婚，其实没有着急承诺说咱就奔着结婚去什么的，嗯嗯都还没有，就是正常谈一年。结果呢，遇到了这些一些具体的问题，比如我们可能就见面越来越少，因为创业啊各种原因啊。到后来我才翻船比赛要出发，嗯,嗯，但是其实出发之前我就已经就可能征兆不是那么好，但是咱今天不是来聊这个具体问题，嗯嗯我还是说我的最大的收获就是你价值观。共同需求和共同创造，或者是彼此眼缘儿，然后就是生理上的需求，这些都是不同的发动机都可以开启一段亲密关系。就是你们俩好了，但是一定要我的经验，这次就是你只要一旦开始了，你不用在意，千万不要陷入误区，说这三台发动机是不是都得点着了我才能开始？不是的，谁着了都可以。但是你第一个点着了，要在你关系上升期、亲密期的过程当中，脑子里要有根弦儿。嗯。另外两个发动机也应该都打着，三台发动机都着了，这个飞行才比较稳定持久。以及呢，三台发动机打着了过程当中，你还要赶紧的去跟他建立彼此都接受和向往美好的更多维度的羁绊和链接。嗯，这样的话，你们之间的关系是立体的，不是单一维度的，也是。强韧的，而不是脆弱，嗯，叫易燃易爆炸的，嗯、都不是。是你们之间 ，OK？ 我们最近遇到了一个什么？最近他工作特别不顺，脾气特别暴躁，天天回来跟我吵架。其实我都能够接受，因为我知道这个事儿会过去的。我们之间还有很多羁绊，我们在一起，可能已经结婚了，可能已经住到一起了，可能共同呃买了个房子，还是一起生了个孩。嗯、就是我们之间已经其实不太容易分开了。我们都知道，这就是在。跨,跨洋航行当中的小风小浪，嗯、就算遇到了暴风骤雨，我们也得冲过去。我们都知道会到彼岸的。这些这些东西，其实所以叫反复爱上对方的能力，这个其实不是一般人是能做到的。但是最终你会发现，如果你最终要跟他走到了八九十岁，一直到互相送终，那这个东西也是很关键的。嗯、所以我就觉得，这是我这次意识到，如果下一次我再遇到一个。呃，让我心动的人愿意在一起。如果我觉得不是那种说，呃，因为还有一种可能是你跟他在一起就很开心，你也没有想长远，嗯，可能有些客观条件，比如说也不是一定适合长远。我我我我没有想具体会怎样，我只是说有这种可能性的话，那你可以不用按照这么三个发动机什么立体的羁绊，你可以不用想那么多。但是如果你但凡觉得这个人其实真的好像要跟他在一起，嗯，长期的，比如说五年以上算长期吧，啊，甚至两三年以上都算长期，那十年八年就不用说了，二十年根本就那个，那你就要认真的。是有方法论的，嗯，是有真切的，嗯、就是你不要说自己一头雾水，我就会再次告诉自己，就是说，如果我你说那个挫败感，我现在为什么没有挫败感？就是我发现我的挫败就是我的确不知道你，你你让我怎么批评自己？我但是我觉得知道了，如果我们犯同样的错误，我觉得我会有挫败感的。嗯、我觉得这次跟第一次离婚之后谈两次为主<白>长的恋爱嘛，就是还是各有收获。所以我觉得作为一个人啊，男性也女性，我觉得其实我们是在成长。是在这个过程当中，虽然我晚一点，四十多岁了还在聊
0: 这些天、嗯、但是我觉得对我是很真实的，这不是,这不是应该的吗？我<笑>我的意思说，要知道我们当然不是时刻自省，时刻前进，
1: 就是这个不是那么多人其实愿意这么去聊的。嗯、我想表达就是说，他内心有美好的愿望，嗯、但是他可能不知道该怎么表达出来，他也不知道该怎么去去提高，但是只有困惑和愤懑和压抑和
0: 痛楚
2: ，嗯，
1: 但明明是哪怕就。听咱俩聊的就叫播客。那作为一个两个大老爷们儿，咱俩都是直男，对吧？就是聊这种话题，真的蛮奇怪的。嗯，真的，我真觉得跟一个，因为我在《飞》的《for live》跟姥姥姥爷聊这个话题，我觉得特别自然。但是咱俩聊就觉得，嗯、但是我也不觉得尬，完全。我只是说，生活当中不会有那么多的几率，嗯，两个直男大老爷们儿，在一个。封闭的房间里面，在聊自己的这个感情、精神世界的这个这个叫叫叫不断的成熟，嗯啊，或者说呃一个人的人生英雄之旅，要如何变成两个人的英雄之旅？嗯，这
0: 其实真的很难得
1: <笑>，真的很难。这平时因为我们可能跟个女性朋友是，我我也很开心跟
0: 你聊这些话题，嗯，就是
1: 很难得，我真的很难，就是我们生活当中极少
0: 有这种。场景会发生咱俩这样的对话，我觉得，
2: 嗯
0: ，所以你看这个朋友啊，感谢他的问题。嗯、对对对对，这个真的是这这，我也学到了啊，就是要有反复爱上对方的这种能力，真的是反
1: 复。我我我觉得大家很多会朋友会问亚迪，你说的这都是大道理吧？你说的这些都是扯吧？怎么反复啊？这就是你是不是此刻是不是你也想不出？到底怎么反复？该怎么做？是不是你脑子里面现在也不一定能想？我只有
0: 这个概念。哎，对对对，我想大,大概知道它是一
1: 个什么样的一个路数。哎、okay, 我跟你讲啊，我不讲人名，嗯、就是我这跑步最好的朋友啊，我们那个就是他，因为他呃，大学十九岁遇到自己的这个大学同学，就算他的初恋了。嗯，在一起三十多年，生了好几个孩子啊、嗯、啊，然后在现在在定居，在在在在在香港。然后呢，他其实这个反复爱上对方的能力是他跟我讲的
2: 。嗯
1: ，我想跟跟大家分享，就是。因为我们也是关系特别好，就是因为这两口子跟我关系也特别好，然后我们经常一起在一起聊天，他就也是讲嘛，就是、说那个你这个又分手了、啊、或怎么样的，就是肯定是鼓励我嘛。但同时他就他们俩现身说法，那这么多年，那他们俩之间没矛盾吗？他们俩之间就不不闹个幺闹个滋然后就是吵个架，这不很正常吗？嗯。生了几个孩子又怎样？嗯、但是他就跟我讲两点，我觉得啊，第一个他的方法是什么呢？他说第一呢，就是你得自己告诉自己，就是这个人了。嗯。我、oh, 一听，我靠。自我 PUA 啊，自我 PUA， 自我洗脑，随便你怎么称呼我就是 CPU 啊，自我 CPU。然后，但是这个东西彼此就是我说那个承诺 ，commitment 嗯，讲的就是这个，就是我内心当中我其实要的不是你的承诺，是我对我刚
0: 才说那个前提啊，这个前提后面我们才能想办法去解决。对，这是我对自己的承诺，就是这个人了，这个是内心
1: 很笃定。对方其实也要他内心笃定，这个东西绝对不能说，因为你内心对我笃定，所以我才对你笃定，这个就麻烦了。嗯，这个就有了前置条件，你知道吗？嗯，这个。双方的
0: commitment 都是在无论你怎么想，这是我对你的一个笃定。这情侣或者夫妻中间最大的一个问题啊，经常出现一个问题就是谁付出多，谁付出的少，双方的评价标准不一样，嗯、没有一个对等，对它是一个动态分
1: 布。长远回头大时间尺度回头看的时候，嗯、基本是对等的就可以了、嗯。
0: 对，所以你刚才说那个前提就很重要了。
1: 处于的任何一个时间点的一个此时此刻。都没有绝对的对等，所以这事儿就不要想。嗯，如果你这点认知你做不到，天天就计较今天我比你多，明天你比我的，天天算账，你是不是来个 Excel 表格，置换一个能量值，打个分？你是不是在过成那样的日子？你累不累？嗯、咱先不讨论这个话题啊。这个话题就是说，第一要自己说服就是这个人了。然后第二个呢，他用的方法是什么呢？就是这个男生啊，这个跟他老婆，就是他说我要把他夸成，不停的夸，嗯，把他夸成。我想要他成为的样子啊！注意啊，他这个，如果你没有第一条，你如果直接第二条，这也是挺精神洗脑控制别人的。虽然你用的是夸，嗯，但是对不起，因为你有一个第一条为前提，就是你已经认定我就要跟这人在一起了。你说耍赖撒撒泼打滚无所谓，互相迁就都行，但是我要也要跟你搞好关系。所以这是这是听上去都特别奇怪的表述。当然这个。全很复杂的过程，举了很多例子，我就不展开了。那么反复爱上对方的能力，就是你是不是听着讲到这儿，这两个方法好像又具体了一点，但听上去是不是还是没有对应，对不对？嗯、我再讲一下，我还是这俩人啊，就是人要讲一个例子把它串联，因为他讲的这个标准，那人家是怎么做的 ？OK， 跟我讲这话是二零二二年的，二零二一年的，啊不是二零二二年的九月份，不是在香港嘛，跟他们聊天。嗯、OK， 实际上人家我们俩认识的时候，二零一六年吧，然后在五月份在尼泊尔。然后我们再参加珠峰马拉松，然后这一对夫妇，这个男生他们都是啊北大的高材生，然后我们要从卢卡拉机场一直要走到珠峰大本营 ，E E B C 呃呃呃对呃对呃算算、呃、算 E B C 嘛，一直走十天，逐渐的适应海拔的高度，到了大本营睡两晚。你没有高反才能跑这个马拉松，起点在珠峰大本营，嗯、终点在南十八扎，海拔三千八，起点是海拔五千三百八，所以在这个漫长的十天往上走的过程当中，大家都不同程度的高反，我就偶尔有点头疼，但就还好，该吃吃，该喝喝，该上厕所都很好。那么，这个我这俩朋友其实都高反还挺严重的，但是即使在这样，这个男生就一直每天拿了一个笔记本写日记，嗯，还经常写诗，嗯，然后现场。给他老婆还念诗，嗯，当然这个诗肯定都是写的美好。其实说是称赞阿玛戴布兰，其实也夸的是自己的老婆，人家非常有文采，嗯。然后天天记录，当然也得正常照顾好，这肯定人家记录每一天，每一天的东西，包括比赛了之后，我们回到了加德满都，中间还有休息了几天啊。比赛终于顺利结束了，等于在整个尼泊尔的这一趟行程，比如说二十天或怎么样的，人家最后在离开的时候拿出了这个笔记本，已经写满了一本，嗯，然后把它当成了礼物送给他的。老婆说：“这段旅程，你看，这是我的精神世界，这都跟你分享的每一天的点滴都在这里面有一个 copy 的版本。万一咱俩谁以后老年痴呆了，至
0: 少还认字儿就行、哎。”这美好的有点不太真实啊！哎，我想表达
1: 的就是啊，我想表达的就是，不是一般人要不是那么去做，而且是用明确的理论和方法，哪怕说出来听上去有点奇怪，那么他就不可能做到在一起幸福的生活。整体 overall overall 幸福上，中间肯定有波折，有吵架。在一起生活了三十多年，生了好多孩子，生了五个孩子，你
2: 知道吗
1: ？就我的意思说 ，OK， 如果我经常有一个观念，就是你想追求什么样的生活，你最好就跟已经拥有这样生活的人在一起，如果你想未来拥有一个幸福的家庭，你就跟那些幸福家庭美满的朋友在一起多待着、哦、一下、啊，没有我最好的朋友。是吧？就呃，张小北是吧？他也家庭，他跟他老婆也是大学同学、啊、嗯，也是大学认识，一直生活到现在，结婚这么多年了。就是我的意思说，我内心从来不是一个说，我身边全是一帮什么搞户外极限的，都是一帮单身，是吧？嗯、没有，我身边都是生活很幸福的朋友，跟我是特别近的关系。可能最后是我不是那个呃，就是那个很幸福的。呃，有有伴侣、有孩子、有家庭的那个人，但是我没有觉得以后不是。嗯，这个东西大家就是在不断的互相交流。你看，我还在学习的路上呢，人家不着急这。这段没成，呃，你说会没有挫败感？我觉得没有。我觉得你看，我跟你聊完我这段分手之后，当然我们是很友好，我们光交流这个分手交流了三三个月，嗯、<笑>就是很重要，写了很多信，打了很多电话，就是那时候很友好，到现在关系也很正常。嗯，然后我觉得我们还是都有所得的吧。我觉得在更多的是看到了自己的不足，然后以及在这个关系当中，我们彼此的误会和一些小小的气口就错过了这些东西。那人不就是那么进步的吗？那凭什么？还是那句话：一，凭什么天上掉下个林妹妹砸到你头上？第二，你凭什么就直接变成了一个刚才我这个朋友，人家花了三十多年维系和建立起来的这些美好家庭生活和他的认知，我凭什么就马上得到？对，这些东西就是要花时间、花精力去一点一点的去接受自己的。呃，不完美不太会，到慢慢的学会，并且能够，还得幸运的，就是刚好遇到那个人，你跟他能够开始。你什么都会了，你你什么都没努力，你也遇不到那个人，你跟谁开始啊？你就算你现在是一个特别完整的人，<对>有啥用啊？你就是你不想，除非你不想走那个两个人的英雄之旅，你就我觉得一个人英雄之旅很精彩。我身边也有啊，我身边也有，我就不说名字，就是都是很厉害的哥们儿，他就是他就是一个人。他就他就没打算结婚，这只是人生的选择
3: 。我也不是没有这样的朋友，嗯、但是
1: 我觉得那就是他的选择。嗯、但是我从来没有在主观上就笃定了说，说我这一辈子就一个人过了或者什么。所以你看，就回想咱们今天几个朋友问的问题，我想说，你看这就是我为什么没有预设，我们无法
0: 通过别人带着预设来问问题，我是无法正面回答的本质原因了。嗯。嗯这个其实需要我们自己有一点自省，还有,有一点学习的能力啊。其实我个人啊，我也顺便说一下，就是我非常感谢我之前的呃。前任的女友们哈，啊、前任女友们啊，那<对>肯定肯定肯定不止一个嘛，对不对？啊、对，就包括婚姻啊，包括你后来 dating 啊、嗯、什么的这些，是我从每一个身每一个人身上，就包括<对>即便就是我们的关系不存在，但是从他们身上都学到了很多东西。对，换句话说，就是这些人慢慢的在塑造我现在的我。当然，嗯，是这样，嗯、所
1: 以这事儿当然大家要。要友好的交流，但是现在我也没知道，可能大家这个两性话题非常难聊，咱俩聊成这样，我觉得这一期是不是很安全，我都不知道，反正就这么着吧，这是我的真实想法。<笑>大家有什么不同的意见，那就是在评论区扔呗啊，那怎么办？
0: 行，那咱就把这个话题跳过
3: 去了，啊、对，差不多了，差不多了。我觉得这
0: 个感情的
1: 话题我，我已经我已经
0: 聊到我非常身心俱疲，我觉得我我的脑，我的算力已经。到达峰值了，你知道，因为因为我怕说说错话，你知道吗？下一个话题，嗯、下一个话题呢，就是有一个叫 Judy 的啊、嗯 uh, ，Jude 啊、uh, ，是来自我们小鹿群，不是 Judy，Judy 是一个女女的名字 ，Jude， 他问，呃，如果能时光穿越，你最想去哪兒？这个问题非常的简单，对吗？时空穿越，嗯，时时光穿越，他说的时光穿越，我其实还是想去未来看
1: 一看。嗯、我对过往没有什么特别想去的地方，嗯嗯、因为我们都要知道，就是我们看这穿越小说，经常误导我们，会说穿越到哪个历史上、啊，呃，穿越宋朝啊，对、嗯，什么唐朝，随便什么大秦都有。嗯、我觉得从正常的生活的角度，哪怕我这么能够适者生存能力很强的人。我觉得实际上我们看的越多的历史书，越知道，呃，在过往的几千年的历史里面，大部分的时候其实普通老百姓活得都很惨。嗯。然后你看那些小说，呃，王侯将相，你穿越回去，你是谁？嗯。大概率你是普通人，你会过得特别惨。但是未来不一定，未来恰恰是其一个，嗯，人和人之间的权利和自由发展的空间会相对而言越来越平等。嗯。然后，嗯，我在未来当个平等老百姓，我也可能也。不会比现在太差，当然前提是如果未来不是一个末日的话，当然你可以看嘛。OK， 就是算比如知道一千年后或者两百年后是个末日，那我就穿越的两百年，我就穿越到一百五十年的时候，看看那个快接近末日啥样，嗯哦、选是吧、啊？就也行吧。哦、就是我别一穿哎。怎么啥都没有？对不起，已经在你穿越来这个时间点的前两百年，地球已经毁灭了，现在是一片虚空，那太无聊了，对吧？我肯定是建立在人类文明还还存在的情况下，我想看看未来什么样。这不就是我一直喜欢跟很多朋友喜欢科幻电影、喜欢科幻小说，还是对未来有想象？嗯、对于过去呢？其实，嗯，我觉得过去的事儿是历史，就是通过间接的方式，通过想象去感知一下。我如果。只能让我穿越一次的话，我宁可往未来穿，我不想往过去穿，浪费这个机会。但如果我有很多次机会，我当然闲着没事的时候，我去不同的朝代去看一眼。你的这个前提肯定建建立在，比如去了可能回不来，或者只能有一次机会。那
0: 我肯定大方向是向往未来穿越。咱们就自然过渡到下一个话题啊啊,啊，是吗？这么自然吗？<笑>对，非常自然，啊、因为要聊到今年的春节档电影啊。嗨啊！啊在在在这之前，我先说一下，啊、你怎么那么笃定未来的世界一定是一个很平权的一个世界呢
1: ？呃，因为可能我觉得是这样，<笑>就是我我相对来说啊，就是你有非常悲观的这样的底色，但是我依然会觉得我们还要积极的来看。我是一个悲观的，啊、对，但是因为。可能你要看多大的时间尺度，最终可能一切都会消失的。嗯，但是我觉得是哪种方式消失，可能在我们意想不到的情况下，可能我们现在很多认为的事情都都会，就是说白了，三体什么物理学不存在了，嗯、就为了可能很多问题都不存在
2: 了
1: 。嗯，也，但是我们要用到那个时候的具体情况去再做感知和判断。也就是我想说的就是，可能现在我们很多担忧的事儿，或者烦心的事儿，或者觉得。悲观的事儿，在未来是不重要的。
2: 嗯
1: ，啊，包括生命形式的变化，包括人类本身变成超人类，或或者说社会形态等等方面生存方式，呃，但是最眼下最危急的事情是地球环境的问题，就是地球的承载力的问题。就是我们现在，嗯，人类文明的进步，至少到目前啊，中国我觉得国内我们还没有在大学的教育和至少的教育阶层和教学阶层去，呃，真正的。把我们的生活、经济发展和整个国家的发展命运、人类命运啊，我们在强调人类命运共同体，这是我们最近国家整体在提的，和真正的环境承载力紧密的联系到一起。这已经不是一个长远的威胁，是迫在眉睫的危机，而且几乎可能是不可逆的，已经走到了这个境地了。呃，不然我们现在，你看我们现在看到各种新闻，还是在巴不得强调就是人的生产力。我觉得其实。我觉得会未来到一个转向，大家会终于明白，我们其实未来的社会不是人越多，生活越幸福，不是人越多经济发展越好。嗯，我们未来可能不管是借用高科技，还是人工智能，还是机械取代人类，可能地球上的确不必要一定要奔着现在是八十亿，可能未来要一百亿、一百多亿。其实地球无所谓，但是适合人类居住环境的地球资源是有限的。嗯，地球其他的资源不是为了你人类生存而匹配和供给的。嗯，所以这事需要人类自己去，所谓的人类命运共同体有一个认知，需要自己怎么去内部协调。所以现在从某种程度上不生孩子，我我觉得自由选择啊，因为文明进入到一定阶段都不生啊。这个不是中国人这样，嗯，西方发达国家都这样，但问题是其他那个落后发展文明的国家，他们在玩命生，那这个事情大家怎么去协调统一？最后我们怎么能够把现在活着的人都照顾好？那未来想生的就生，而是也是正常的、自然的发展，能够给这些人给他创造一样什么样的形式，让他生活的就是不要现在还是很多人在在低收入的苦难的环境下。然后这个事情是通过生越来越多的孩子能解决的吗？没有吧，好像会越来越反吧。嗯，我想说的就是，我们如何在发展的过程当中，各个维度把环境的承载力放到一个重要的坐标系当中，整体来看，我们该怎么去让现在活着的人他们的幸福感怎么能够真正的提升？嗯，而不能去通过非常的局限的催生。多生孩子，就是什么什么就是多生孩子多拥有生产力什么这种传统观念来建造未来的美好生活，这种是这种这种观念很快会被击碎的，会这经不起考验的。所以我就说，现在我们在面临这些问题，这个是我觉得很难。就算中国解决了 ，OK， 还有非洲呀，各种的广大这些发展中国家，这个。第三世界那怎么办？所以我觉得未来，呃，这个你要说，呃，很困难，我也觉得很悲观。所以我觉得未来可能会用一种我们没有人意想到的一种方式能解决。如果只是靠我们目前的人力的认知，这种分裂嘛，那大家还是很分裂，还是各自为战，呃，是挺难的。对，是挺难的。但是我就觉得，没准未来技术发展他们就就不是你想的这样。对，可能用一种完全意想不到的方式，这些问题已经不是问题了。我不知道是什么，我现在我想象不出来，超出我的认知范围的东西。对我说什么推论，可能都是小儿科，都是荒诞的。所以呢，就干脆先不想。我觉得这个问题可能会。会解决，但是用我意想不到的方式解决。科幻，科幻
0: 嘛，科学幻想啊。所以说以后，当然你所以要保有希望。我们很多的东西都是建立在我们现在对现实的一种认知上，你才是乐观的或者是悲观的，对吧？比如说我是一个悲观的，那我是建立在现在的现实，包括我自己的这个环境上，才做出这个。对，但是未来到底什么样，谁也不知道。所以我跟你一样，如果有这样的机会，我会去未来看看，不管它是什么样的。对啊，对啊。
1: 流浪地球二不就在说这个数字化生命嘛？这就是代表一种新的可能性。
0: 对。好，咱接下来就是这个话题了啊，嗯,嗯，这是呃舞群的 Lucia， 嗯，还有舞群的王毅 C N L 王毅，他们都问的是关于电影这个问题，嗯、这个电问题很长 ，Lucia 这个问题很长，我就简单来说啊，嗯，他的大意就是说他很喜欢《流浪地球二》，呃，准备去二刷。但是他身边也有一些朋友，就非常不喜欢这种所谓的主旋律的这种电影啊。我这个主旋律我是画双引号的啊，他原话也不是这样说，我只能这样简单的来说。嗯，呃他的朋友的一个观点就是说啊，如果这样的就是这样的家国大片啊，长期的主导市场，以后我们很难保证这个作品的多样性。嗯，啊，他就是想问你，嗯，这样的观点是成立的吗？你是怎么看的？
1: 我觉得首先就是影迷或者非影迷啊，就是我觉得我们能提出这样的问题的讨论，嗯、说明这些影迷还是或者非影迷，他至少去用了心。嗯。但是我觉得这里面只要避免一种尬聊和一种价值错乱，嗯、就是我们得统一哦。嗯。如果你觉得这叫主旋律，如果你要反对《流浪地球二》这种电影，那你是不是也顺道把好莱坞的都给反对了？嗯。好莱坞的主流娱乐大片，比如说最新的《壮志凌云二：独行侠》。嗯。啊，比如说你现在随便的这些漫威，比如说黑豹吧，嗯，啊，就是人家那都是英雄主义，嗯，那其实都是美国的主流价值观，嗯，也人家也是宣传自己国家，嗯、人家就是这个国家还拯救全世界呢，嗯，咱们现在《流浪地球二》还都是东方的这种价值体现，我们是要团结大家，嗯、我们不觉得所谓的真正的危机是靠一个人用超能力去解决，我们现在。是要团结一切可以团结的力量，啊，我觉得在这个角度上来说，我其实反而坚决的不认为《流浪地球二》是大家嘴上说的那个主旋律电影。嗯，如果你说它是主旋律电影，那就意味着你未来基本上。可能看电影的选择越来越少，嗯，因为一方面啊，首先话从两头说，一方面就是说我是希望创作越来越丰富，这是我一直公开表达，我其实是坚决的反对过度的审查的。好，我是，然
0: 我这再给你加一个前提，我刚才忘了给你念了啊。啊啊他说，近些年确实文艺作品主旋律增多，各方面的思政工作都在加强。呃，他特别画一个括号，说像我们所处高校感受比较明显啊，啊、对对对,对，这个前提我加上，对啊
1: ，所以我就说，我们都知道他的这个朋友都已经聊到思政这个问题啊，嗯、就像大学的老师都有思政老师，你像都叫思呢，他不是辅导员，我觉得以前不都叫辅导员吗？我现在大学我在读博士也有思政老师，所以这个在整个的意识形态和政治氛围发生了整体迁移的情况下，你如果提出这样问题的人，把锅甩给了创作者，嗯，这是对。这个行业的不尊重，对现实一种观点啊的对现实困境的一种漠视，也就是说，如果你认为这是一个整体大环境的问题，你要去直接面对环境问题的根源，你不要只是找一些相对的软柿子来捏去挑刺儿。那么，我作为一个从业者二十多年，我在深切的，我刚才一直在说，我是反对过度的审查，因为审查这个东西，从海斯发典从一百年来。各个国家都有啊，我没有去反对泛泛的审查，我觉得那个是没有意义的。你没有国家的监管部门的审查，你就没有行业的审查吗？你就没有市场化的审查吗？那人家还有分机制，那就是市场化的审查呀。所以我觉得我们不反对审查，但是不管你是什么单位，我觉得希望能关于审查呢，能够我觉得在一方面能够适度的让，既然还是个文艺创作，回到它应有的位置，嗯，而。我也不反对说电影作为的一个呃叫宣传的这样的一个作用或者意识形态这样的一个作用，我也从来不想否认，因为它历史上从来就有这个功能。但是是不是要把这个功能变成它唯一的功能？嗯，这是我要提出疑问的。所以大家在讨论中国电影的时候，我希望大家一要自洽，认识现实问题，知道真正的你反对的是什么，嗯，而不要把反对的主要核心矛盾自己不敢面对。然后转向去面对一个很容易去 challenge、去挑战、去质疑的，嗯，嗯就是更本质、更艰难的那个目标，就是房间里面更大的一个大象在那儿。我觉得你要去问，那我是可以正常讲的，就是说我是反对过度的审查。我觉得这几年这个审查手伸的有点太宽了，嗯，大家都不舒服。我可以坦诚的那么聊，因为过去二十多年，我们从最低谷，没有人看电影，九十年代。对吧？对，那体制改革到后来慢慢这个行业做起来，我是完
0: 全经历的这个年代我。我
1: 说这话都是因为我作为一个从业者，是见证了、参与了整个行业的大周期。在这种情况下，如果你真的认为现在主旋律越来越多，那谁让这个事情变成的这个状况的？你去找谁去？现在这些从业者很多，因为这个行业都没有片子拍，吃不上饭，这个行业在萎缩，人才在流失。我想说，你在这样的一个大环境下，这位朋友其实也都举了很多自己身边的这些嗯思政老师的例子，他都知道在发生什么。然后这个时候，我觉得对于中国电影，你可以因为说拍的片子不好看，不喜欢，你买了电影票，你可以去批评，甚至去骂，甚至打负分都行，我觉得都没有问题。你是你的消费者的权利，我都是 OK 的。但是，咱不能揣着明白装糊涂，然后不停地把电影行业的从业者或创作者拉过来踩在脚下。跺两脚，我觉得这特别的，
0: 或者说就是有的时候有一种不自洽
1: ，逼着别人做劣势的那种感觉。就这不是这就不自洽，<笑>嗯、就是我们生活在现实当中，<白>我们既要对现实有一个切身的感受，又有自己能够抽离出来，有一个基本的理性的判断，嗯、也不要说被宣的宣传的口径全部说什么你就信什么你就听什么。嗯、我觉得在某些领域和人群当中没有问题，你在体制内工作你要赚这份钱，我觉得没有问题。嗯、但中国十四亿人哦。就大家每个人都要有自己的一些想法，<对>这是非常正常的，所以我们才会去交流嘛。大家交换意见，我也不认为我说的跟谁是笃定的。嗯、但是如果你认为那些大片就是所谓的主旋律，像《流浪地球二》，这是一个真正的硬核科幻片了。嗯、你如果觉得这都是主旋律，我想说你你就没什么片能看了。嗯、那好莱坞你都别看，好莱坞大片最近什么《蚁人三》别看，对吧？还有什么《黑豹二》别看。没有，我觉得这是可以。千万啊，就是咱咱的朋友可别变成了好莱坞大片看着很爽，嗯、哎也不挑人家美国人的毛病。嗯、然后一到中国人拍个大片，然后就觉得哎，你能这么主旋律？哎，能这么说教？嗯、那怎么着？你现在你被说教的还少吗？这个电影行业有什么不一样吗？嗯、能难逃难逃这个这个插翅能飞走吗？嗯嗯、不是也是在这是这个行业不是最首当其冲、最被规训的最厉害的一个行业吗？嗯、所以大家不要揣着明白的装糊涂去问为什么是越来越难看了。那这个事情还是你觉得哪个导演哪一个从业者像我这样都已经退居二线的制片人？我现在可能也就很无奈的做做一些呃档期的一些评论，做一些中国电影的一些宣传的一些我自己就是一个算是宣传员的工作吧。我也依然喜欢电影，但是没有关系啊。我觉得这个事情在我看来，它不会一直这么糟糕。呃，疫情是一个加速器。那么，中国电影现在是在一个很艰难的阶段，借着这个春节档，好歹是感觉有一个复苏的苗头。嗯，但实际上我们知道，二零二三年后续能够撑起市场的国产电影新片其实没有那么多。我们希望能够多一点，但是也就是说，二零二三年在中国电影而言非常艰难。难道是中国电影的问题吗？别的行业就不艰难吗？然后我就不说那些丧气的话了，大家自己去感知一下就业市场各行各业。所以在问这种问题的时候。我是觉得最好结合到自己的行业和领域。如果你不是真正的一些，比如说，呃，某些极少数的不受影响的，这三年疫情对你没什么影响，反而更好，那是极少数。但绝大部分人是受到不好的影响啊，电影行业也是。我觉得咱们还是回到现实，啊，真正的认清现实，然后不要人民内部互相对立。这次春节档。就是非常多的噪音，导致了一些不该有的对立、矛盾、冲突，嗯、都是一些饭圈文化，然后借着各种的理由来让正常的一个电影档期的这个春节档的秩序发生混乱，嗯嗯、然后不停地在互相攻击、嗯、互相扣帽子、嗯、互相阴谋论，嗯、然后其实呢，可能都是一些饭圈文化，他们是互相。互相踩压。我我我顺便
0: 问一下啊，首先我要表达一下，咱们且看且珍惜啊。对，好作品我们要支持。《流浪地球二》，虽然我对它里边的某些地方有一点微词，但是我认为它是一个好电影。我看了，我看了啊，我认为它是一个好电影啊。然后呢，就是你刚才说的这些呃，就是今年春节档这些问题，你会认为这是就是我不知道你们的术语怎么说，是宣发他们发动的，还是由这些嗯？就是粉丝们自发的就形成了现在这样的局面呢
1: 。呃，我刚才说饭圈文化其实指的是跟电影行业没有什么关系的，是另外一个独立的群体。嗯，这个饭圈文化其实国家现在，呃，包括普通老百姓感受也不好，他们有一套自己的逻辑，嗯、包括现在、嗯、这个我也能感受得到的。清朗行动是吧？什么微博上好像有类似这种，嗯、就是太。怎么说呢？就是太陷入在自己的世界里面，嗯，只要跟自己想法不一样的人都去攻击，嗯，而且做得非常的决绝，包括人肉啊，包括举报呀，就是他们招数很多的，互相，呃，我经常看这个网上逻辑，就是其实他明明是某人的粉丝，他会伪装成别人的粉丝去打压别人，卧总之打就是那个逻辑极为复杂。我我说说也难听，就是说这些孩子们或者主要是年轻人为主啊，就真的就是。没事儿可干，嗯、这个事儿也不能完全怪他们。为什么他们那么没事儿可干呢？为什么互联网明明是用来学习和拓展认知的，同时他非要去把互联网用到最不好看的那一部分，而花时间和精力去不创造任何价值，是在互相诋毁、互相伤害？为什么呢？其实我也想真的去请各种专家拍开了、掰开了、揉碎了去剖析这个事情。嗯、不是，大家都是人啊，大家一天都二十四小时啊，大家都过日，都是生命啊，为什么、啊？所以这个事情我。作为一个就是不是什么专家，我很难去把它剖析明白。我只说这些事儿。电影行业，特别是都到了二零二三年春节档，没有几家能干活的电影公司了。理论上，大家是抱团取暖，都不知道能不能活得下去呢。我们从职业的电影人的角度，公司和公司之间没有真正的互相攻击对方的动力了。举个例子，你看看片头字幕，出品方。这七部电影主要的电影，大家多少出品方都是互相相通的。嗯，不管是光线影业还是猫眼，还有很多啊、呃、中影等等，它都是参与了很多片子，大家是一体的。嗯，这个是为了中国电影一好都好。你要非要说谁的票房比谁高了，抢了谁的蛋糕，对不起，输赢永远都有。这个真正的职业电影公司，就是这几家目前还存在的主流的公司组盘的这些公司，我会坦诚的告诉大家，都是久经沙场。输得起的职业玩家，嗯，什么叫职业电影人？职业就是真正的主要的核心电影公司，就是他们都接的接受得起市场残酷的考验，就是他一一方面一个片子大赔，他不会说公司关张不干了，他做好了些准备，拍几部可能赔。可能有几部打平，可能有一部大赚，可能是整体 overall、嗯、整体它就赚钱了。这从来都是这样的，没有哪家公司一定也可以拍胸脯说“我这拍一部电影赚一部”。所以票房高高低低起起伏伏，它只是一个档期的表现。那你全年你是不是有足够多的片子在别的档期你赢回来？其实大家就是一个良性竞争，而且特别是在这几年，已经没有什么多余的体力还去互相下绊子。所以在今年本来我觉得。不应该出现的这些问题，居然都出现了，就说明，你看，我举一个例子，以前的饭圈的粉丝之间的恶性竞争，他们主要的战场是微博，他们使用的这种工具叫超话，他们要在超话做各种的数据，谁要比谁好看，谁是谁发了什么专辑，出了什么作品，他们要刷数据，然后要进行对粉丝的，不管是这种这种叫奉养，还要还有是说培养也好，他们好像感觉自己对。他们的偶像有特别大的发言权，而且他们组织非常严密啊！嗯、我记得有朋友做播客，就连线这些什么叫聊这个饭圈女孩这个话题，嗯、也聊了两三个小时，我还都认真听了很多东西，很多专业名词我都第一次听说，都不太懂。真这,这个其实就是一波一波的，但是这次你会发现，哎，他们把这个阵地换到了豆瓣儿，嗯，这个豆瓣儿本来就是一帮影迷才用的产品，嗯，你们没事干嘛要用这个产品？那现在连这个分儿都变得不正常，那个短评。都刷了一些特别不重要的，你说这些东西跟电影的营销公司要背这锅吗？电影营销公司他收什么钱？他可以请那么多人？嗯，这不这就是我不能说的一种，就是、嗯、就是属于我觉得在这种大环境都不容易的情况下，大家有一帮人破罐破摔，嗯，叫怎么说呢？就是反正我我弄你难受，虽然我也。不唠什么好，我可能就唠一个满足底层的一个病态性的自嗨啊，仅此而已。所以我对这件事情，我公开的讲，很简单嘛，谁来攻击咱俩，谁就是对号入座，因为我们又不再说任何具体的人，嗯，具体的 ID。我说这个现象，如果谁站出来按咱俩在讨论这个话题，还有人针对这一段来骂咱俩，对不起。你刚好就在对号入座，那就是你。你用你骂我的方式，自己暴露了你。你要想自爆，你要想让这个社交媒体平台，不管是小宇宙还是喜马拉雅，让大家看到你，因为这段你想来攻击我们俩，你愿意自爆，你就自爆吧，无所谓的。你也不会，我至少对我而言，我不知道你怎么样。就是我在网上实名上网二十多年了，嗯、我觉得这种事儿我见的太多太多了。我觉得我们还是要保持一个正常的交流。面对这些非常糟糕的这些，我真的觉得啊，这就是疫情后的大家可以憋出毛病了，让这个饭圈文化都在，我都可以把它大类归成 PTSD， 整个疫情的这种叫创伤综合症的一部分。嗯，本来没有春节档不需要这样，当然你也用了一些流量明星，那以前也用来着，那以前怎么不是这样的？怎么为什么就在今年要爆发成这样呢？那我觉得它就是今年跟去年不一样，它为什么不一样？他是跟这个大环境、跟这人的精神状态不就更加不稳定，都是有关系的。所以我说你呢，就我在说，我希望让自己情绪稳定，我去正常表达。我们要去表达，我支持的，我反对的，我认为的，就是我判断啊，就是这个这个事情真的走得有点远啊，这是有问题的。我不想就假装它不发生，假装啊我忍着或怎么样的，我会说出来。那怎么反对我呢？那你反对我就意味着你要为你的饭圈行为。辩护吗？嗯 ，OK 啊，我欢迎你辩护，开始你的表演，那就开始啊，对吧？你随便，但而且但是你不要在我的社交媒体的评论区去表
0: 演，因为你没有那个能力。嗯、可以公开的
1: 不是？你就被我拉黑了上去，因为我不需要在我的社交媒体可控的范围之内陷入到这种争论，因为咱俩在聊这个事儿，我没有试图去针对这样我完全不认可的事情去建立对话，嗯，因为。对方明显不是一个值得被建立对话的人和群体。说实话，这是我的一个判断。我对他们给予最大的尊重，就是不要提那些具体的名字，那些明星哪个不是？我只是在泛泛谈这个事儿本身。嗯，其实因为很多人我也分不清，所以我们就不要那么去具体。我们就是聊这件事情。这件事情的确的确在今年电影行业的这个春节档的档期就。看看那些热搜都是些啥，除了是剧透之外，嗯、我觉得现在那个热搜榜就是剧透榜。然后，但同时就是各种的一些，我觉得一些破事儿。所以在这方面，平台有平台的问题，但是我也不知道该怎么去评价。嗯，因为对平台而言，这是热度，这是流量，知道吧？所以你看，这个实际上它对人的身心，对任何人，我不知道对谁有益，我真的不知道。都是损是损耗。是饭圈的这种斗争，嗯，这种拉踩，这种互相，就是说说白了，就是不积口德的这种。或者还更阴损的，就是那种还，就是表面上是你的粉丝，实际上是为了就是装傻，嗯，然后贬低自己这个其实不喜欢的那个偶像，就做这种事儿，我都不知道你你创造什么积极价值，对这个社会有什么贡献，然后天天在网上这样不知疲倦的一帮又一帮的前仆后继，有的还真的不是机器人账号，它就是真人账号，所以这就是我，如果我们这个播客还有任何的传播的价值的话，我们就只能去这么去聊。但是到底他们是发生了什么？我需要他们是需要什么样的去沟通、心理救助，还是需要别人的理解？他们到底生活当中遭遇了什么？这个东西，他他<笑>不是一个一小部分人哦，他其实他挺多人的，在这个影响能量也挺大的，可以在互联网上不同的社交媒体折腾了一波又一波，就像一帮蝗虫一样。嗯，这次是烧到了春节档，烧就烧到了豆瓣以前也有，但是不是这样的，所以我觉得。咱俩今天聊到这儿啊！今天聊的全是危险话题，什么、嗯、什么女性啊话题啊，两性话题啊，什么饭圈话题啊！我操，咱这期我觉得反正是你的节目啊，没关系了，反正还是你的节目，反正都是关雅迪说的啊。<笑>我说的没有，我在网上这事儿没少说了，我是不介意的。但是这壮游者这他妈
0: 壮胆儿，这是没没关系，啊，咱们就是正常的一个交流嘛。啊、对,对对对，摆摆明自己的这种态度就就好了，对吧？对，就是一种观察，我都不觉得是我的什么。观点，
1: 我就觉得我们没啥观点，这是一个作为一个人的普通的一个感受。
0: 嗯，嗯一个老电影人的心里话。嗯，哎呀，也也没有那么老，要老就不<笑>真不说话了。要真老的，其实可
1: 能就真的就啊，就这么着吧，你们爱着干啥干啥，嗯、你跟我有啥关系，对吧？但是现在内心可能还没有那么老，嗯、啊。
0: 行，咱们这些话题基本上都问完了，还还有两位啊，一位叫呃五群的洋洋，还有一个三群的白开心。嗯，你们两位的这个问题，其实前前头的郭亚迪基本上都已经回答了啊，都涵盖了，咱们就不单独再拿出来聊了。哎，不容易，不容易。今天还是感觉这个叫答网友问，嗯，对，拷问郭亚迪。哎，啊，不错，
2: 还行吧，不是，我觉得大
1: 家大家其实这是一个互相的灵魂拷问。嗯，其实我是尽可能把我真实的想法。在没有言外之意的情况下，就是就是我的意思，就是我的语言本身的最直接的那
0: 个意思的情况下，嗯、能够做一个就是跟大家的交流吧。嗯，嗯特别好，特别好，咱们就互通有无。我估计咱们今天听这期节目的听友们，也会从咱们的对话里边啊，就能呃了解到一些什么。<對>啊，如果能有哪些东西或者具体的方法能够让你采用，那当然更好了，对吧、嗯？对对对。比如你刚才说的反复爱爱上对方这个能力，对我觉得就特别的棒，我也很受益。
1: 对，比如说三台发动机，对吧？對,对对。你在最好在亲密关系当中有三个发动机同时都能够转起来，但是可以分先后。对。但是别一个发动机。热乎的，然后就把另外两个发动机给忘了。嗯，其实你应该去抓紧时间建立更丰富的立体维度、多元的羁绊、链接、绑定，嗯、这才是长期亲密关系能够持续下去的根本性的一个支撑。嗯，但是也说了嘛，你如果只奔着短期的、长期的你不感兴趣，在这个阶段你不感觉也没有问题。所以我说的这些条件都是针对一个具体的目标，就是长期的亲密关系。嗯、同时，今天我们也还讲了嘛。那五件事儿的分离度，对对对，婚姻、家庭、性爱、孩子与孩子，<对>这些都是会彼此之间其实分离度越来越大，嗯、然后最后每个人会根据自己的价值观、认知、生活经历去进行随机选择，对，以及你碰到的那个人他是怎么选择，你们再去慢慢的去磨合。最终我们其实讨论的这一趴，我觉得核心是在于，到底你是。觉得一个人的旅程你就很满足，<对>还是我现在其实做那么多主动性的自我改变，到了没有住过的城市去更多的去感受，都是因为我认为可能两个人的，我目前大脑算力不足以支撑的未来各种可能性的两个人的旅程会更吸引我，嗯、也是建立在我在前半生的基本都是一个人旅程为主的感触的基础之上，当然也有一些感情经验，我觉得。那个才是我的最高的追求，就是两个人的共同创造，嗯，去达到一个共同的追求，去接近那个共同的追求。我觉得这这样的一段人生下半场，应该是让自己值得期待，也会还是说回来就是父母，就是也会能让他更为我而感到骄傲，嗯，为自己家人，我觉得这就可以了
0: 。嗯，反正咱们今天的对话、啊，各位各取所需啊。是的，你总、呃、有能啊有有你自己共鸣的那一部分呢的。对，我今天其实都不知道聊点啥，这个好像这期也不太符合壮游者的主题，可能。哎<笑>，但是我觉得这精神上是符咱们就是在我们的壮游不一定是一个具体的目的地、啊，我们是在精神层面的我、啊。我们能进入到你的内心，然后看看你到底是怎么想，这不也挺好的吗？我
1: 觉得这个壮游其实真的还，我突然意识到，其实精神层面上非常契合，就是是在壮游者是。真的是全世界的很多的角落，<是>我也去看了看，嗯、见了见，嗯、感受了一遍之后，嗯，我的内心的变化也好，嗯、这个阶段的所思所考<对>都不一定完美和成熟，但是这个阶段，咱俩通过这个节目打一个碟，这就是我也算某种壮游者，当然。看过世界回来之后，这个阶段跟大家的一个分享<对>，这就是刚
0: 才我想涵盖过去。杨洋五群的杨洋,洋问的一个问题，就是你刚才要回、嗯、你刚才说的这个，他就是问，想问关老师见天地之后是什么样的一种想法，嗯、就是你刚才说的这个。这个、这个、我觉得这个就一说
1: 这个吧，<笑>就是见天地、见众生什么，这个就我就虚了，<笑>了了虚了就大了，就有点自我强行拔高，嗯、没有了。我现在还。这么忙活着挣钱吃饭，然后还不知道什么后面什么约会谈恋爱该怎么着。我特别就我的生活还还在不断的努力的建构当中，还完全不是一种可以特别的大家以为的那么挥洒自如惬意。其实没有，只不过说内心我只是不太容易焦虑，那是另外一件事儿而已。所以没有大家指的那么那么的羡慕啊！没有没有没有，你绝对不会置换想过我的人生，你会觉得特别的，我觉得。不安定或者怎么样的，我觉得 OK， 但是换成别人真的就
0: 是另外一回事了。我们每个人都是在一地鸡毛里边去构建自己的人生的，一定要找到自己的那条路。大家都差不多，大家都差不多，是的。行，那咱们今天就到这儿。好，咱们再约个一年后啊，哎，对对一年后看看到时候你又有什么新的想法，看看你到时候也有什么变化
3: ，好吧？好，好，谢谢，谢谢老爷。嗯。k 拜拜，拜拜。
0: 好，那这就是本期节目的全部内容了。我想，如果你能听到现在，那你也适合做极限运动了，就是极限听播客运动。<笑>行，非常感谢雅迪，也非常感谢提到的和没有提到的提问者，也感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，都可以在留言区里边留言，那我们会来和你互动。另外呢，您也可以通过小宇宙单集节目下方的赞赏，或者公众号任意一篇文章下方的喜欢作者来赞助支持装油者。那接下来呢，我要感谢一下通过公众号打赏为装油者进行赞助的朋友，分别是文文、李卓 A R E T E， 还有 A Tennyson 应该是这样发音的，还有 E H U T， 还有易峰，还有 C L Y 潘达，还有 T M M。M, 还有 T I M O R H Y， 还有小白，还有羊，还有小卷心菜，还有 Grace 等人，非常非常感谢。那我继续努力，再次感谢您的赞助。另外呢，我再提醒一下，小宇宙也开通了赞赏功能，那您可以在单集节目下方的赞赏处对壮游者进行赞助。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至壮游者 at 1 6 com， 也就是壮游者的拼音全拼加上 at 1 6 com。或者添加微信“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018就可以了。那如果您要加入“壮游者”听友群呢，也可以添加“壮游者2018这个微信，然后呢，他就会将你拉到群里边。好了，那就祝您三月快乐，咱们下期见。